0: I'm no. you.
1: An diesen Klängen erkennt man schon so ein bisschen, dass es etwas ungewöhnlicher abgehen wird. Am letzten Mittwoch des Monats jeweils Chaosradio ist wieder angesagt im Fritz Blue Moon. Und diesmal mit einem besonderen Thema, was Holger Klein und mich, da wir beide das in der Regel äh, zusammen mal eben abwechselnd machen, was das Chaos Radio anbelangt, dass wir das Chaos Radio hier im Grunde machen lassen. Das ist ja das Tolle an diesem Job. Ich habe ja gar nichts zu tun heute Abend. Ich bin ja nur derjenige, der aufpasst. Ja? Mein Name ist Max Malotki und im Studio vom Chaos Radio Köln sind der Mario und der Jens. Hallo ihr zwei. Hallo. Ja, hi. Hi. Moment mal einen von euch beiden habe ich jetzt glaube ich gar nicht gehört. Kann das sein? Ah, Moment, ich weiß was. Sekunde mal. Äh, Mario? Ja? Würdest du vielleicht schon mal kurz eine thematische Einführung machen, worum es heute Abend geht? Und dann freue ich mich später darüber.
2: Ja, wir werden uns heute hauptsächlich mit der Geschichte der Computerspiele beschäftigen und ich denke, wir werden im Jahr 1958 anfangen und dann einfach mal so weiter in die Zukunft gehen. So, da hast mir jetzt super aus der Patsche
1: geholfen, weil jetzt habe ich nämlich auch organisiert, dass der Jens zu hören ist. Hallo Jens. Hallo. Hallo. Das freut mich persönlich sehr, weil ich äh, ja großer Computerspiel-Fan bin und ähm, es soll ja ein richtig großer Rundumschlag werden heute Abend eigentlich, oder?
3: Ja, soll es werden, also ähm so ein Punkt, äh, wo die meisten Computerfreaks immer irgendwie ein schlechtes Gewissen haben ist, ja, die denken, Computerindustrie, das hat sich alles irgendwie aus dem äh, militärisch-industriellen Komplex entwickelt und äh, ist letztendlich Militärtechnik. Das ist so nicht, also ein ganz ähm, ja, viele Punkte bei der Computertechnik, wie sich das entwickelt hat. Das kommt halt auch einfach aus den Spielen und ähm, ja, die Spiele waren auch oft ein Motor der Technologie, die die Grafikkarten
1: weiterentwickelt haben etc. Darüber wird es aber heute Abend nicht nur gehen, also es wird keine rein technische Geschichte. Es soll emotional
2: eigentlich auch hoch hergehen, oder Mario? Ja, auf jeden Fall. Also wir werden uns an den Spielen konzentrieren ja, und wir werden alles durchgehen, von den Automatenspielen über die PC-Spiele bis zu den Videokonsolen. Also es geht wirklich um die Spiele. Und da sollten wir auch
1: vielleicht direkt mal ansetzen, um so diejenigen, die sich jetzt gar nicht vorstellen können, worum es heute geht, in die Spur zu schicken. Denn die Frage, die an euch geht in Berlin und Brandenburg, ist die, was war wirklich euer erstes Spiel? Das möchten wir fragen unter 0331 70 97 110. Und um so einen kleinen Hinzugeben, wo das angefangen haben könnte, liegt im Hintergrund schon leise Musik, aufgelegt von LN, die auch hier ist und vielleicht mal kurz winken kann akustisch. Die hört mich gar nicht, die ist so konzentriert, die hat nämlich andere Kopfhörer auf. Ähm, das ist nämlich Commodore 64 Musik, die es tatsächlich auch auf Platte gibt. Und da gibt es heute Abend auch ein kleines Spiel, was wir daran aufhängen werden. Ähm, was? Ich, wir dürfen ja nicht verraten, was für Titel es sind, aber es ist schon sehr, sehr special, oder Jens? Ja, nee, dann wäre es so einfach, wenn wir die Titel verraten würden. Ähm, es geht hauptsächlich
3: aus dieser Commodore 64 Ära. Wir hoffen, dass es nicht allzu schwer ist, aber ich glaube, es ist machbar.
1: Ja. Es geht nämlich darum, dass wir eine kleine CD gepresst haben, chaos Radiomäßig aus Köln mitgebracht. Das ist eine echte Kölner CD, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und äh, auf der sind lauter ganz viele kleine Soundtracks von Spielen. Früher hat das noch nicht so geheißen, aber mittlerweile nennt man das im Grunde so. Wo die ganzen Sachen noch sehr, sehr hackelig auf so kleinen MIDI-Prozessoren gep- programmiert worden sind. Nee, nee, nee. Nicht auf MIDI?
3: Nee, also das, das kommt hauptsächlich aus dem SID-Chip, also der Soundchip, der im C64 verbaut wurde. ja. Oh Gott
1: sei es, hier trommelt, dass ihr das hier macht, Jungs. Sonst äh, würde ich nämlich ganz schön auf dem Schlauch stehen. Ähm, aber na, wir können ja mal ein Momentchen reinhören, damit die Leute eine Vorstellung davon haben, was das überhaupt ist. hört es sich auch fast geiler an als Midi. Also dieses, was man so als klassische Midi-Mucke versteht, obwohl es doch viel älter ist, oder nicht? Ja, ist viel älter. Vor allen Dingen irgendwie diese
3: Rechtecktöne. Das äh, ist jetzt die Frage, ob das ein bisschen matschig übers Radio rüberkommt, aber ich denke, man kann das dann doch als technisch affiner Mensch dann irgendwie doch genießen.
2: Ja, durchaus. Ja, wir hatten ein bisschen Angst wegen der Rechtecktöne, aber ich denke, das ist kein Problem.
3: Na, wir kommen ja auch irgendwie aus einem anderen Kulturkreis, hier aus dem Rheinland äh, nach Berlin oder nach, nach Potsdam jetzt hier irgendwie gefahren und ähm, haben dann gemerkt, dass es doch irgendwie hier ein bisschen anders ist, irgendwie Techno hier als Staatsreligion. Ähm, wir hatten Angst, dass wir irgendwie kontrolliert worden werden, ob wir denn irgendwie auch äh, vorschriftsgemäß Techno irgendwie in unserem Autoradio hören. Äh, aber ich glaube, irgendwie mit den 60 er tunes die wir die, die Fahrt über
1: gehört haben, wären wir da auch durchgekommen.
2: Wir liegen im Trend.
1: Auf jeden Fall, würde ich sagen. Ähm, ja, Probieren wir noch einfach mal und gucken mal, ob wir vielleicht schon den ersten dran haben hier im Blue Moon. 97 110. Ihr könnt direkt starten. Was war euer erstes Spiel? Das ist die erste Frage für den Chaos Radio Blue Moon heute Abend. Hallo, wer ist denn da am Telefon? Hallo? Hallo. Hi. Hallo. Hi. <lacht> Wie heißt denn du? Ja, hier ist der David. David, was war dein erstes Spiel? David ja hi hey,
4: hallo hallo ah, okay
1: alles klar Na, dann gucken wir mal hier hallo wer ist denn da nee das probiere ich noch nicht das das hi ah ja recht
5: guten Tag der Thomas aus der Stadt Wittenberg
1: aus Wittenberg hast ja, du denn ja. angerufen für den Blue Moon, um vielleicht zu erzählen was dein erstes Computerspiel war
5: ja genau da wollte ich anrufen und zwar das ist das ein Klassiker den kennt bestimmt jeder das ist Commander Keen
2: oh. Commander Keen
5: Commander Keen 3, das war auch
2: noch aus dem 386 oder sowas. Kann das gibt's das? Klar, PC-Spiele. Genau, ja.
5: genau. Und das war mein erstes Spiel, das weiß ich noch ganz genau. Das hat mir mein Bruder geschenkt und das war mein erstes Spiel,
1: ja. Mario, Jens, ihr könnt das zeitlich wahrscheinlich sogar genau einordnen, wie ich euch einschätze, oder? Oh, Das oh. muss irgendwie Ende der, der 80er-Jahre gewesen ja, sein. Ja,
2: auf jeden Fall Jump'n'Run. Ja.
1: War das dein Einstieg? Das war mein Einstieg, ja. Das ist ja cool. Aber was war, weißt du, erinnerst du dich noch an den Computer, an dem das Ganze hing? War das wirklich ein 386 oder ist das nicht mehr so im Gedächtnis?
5: Doch, doch, das war ein 386, an dem besitze ich also heute noch und das ist inzwischen schon, also ich habe jetzt schon meinen dritten Computer und das war halt mein erster. Und das erste Spiel, was ich dazu halt gekriegt habe, war Commander Keen. Ja, und das war halt ein ganz einfaches Jump Run-Spiel, aber hat mir trotzdem damals sehr viel Freude bereitet, denn es
6: war auch nichts Schlechtes zu der Zeit.
2: Es gab auch viel zu entdecken, glaube ich. Extra Level und äh, Bonusgegenstände. Was man eigentlich von einem guten Run so erwartet. Ja, ja. Das ist wie gesagt ein sehr interessantes
5: Spiel gewesen. Zu der Zeit. Na gut,
1: dann. Jo, vielen dann danke Dank. Danke ich mich. Du wieder. Tschüss. Eigentlich ist es zeitlich schon fast zu weit fortgeschritten, wenn man mhm. so bei den Anfängen anfängt. Wo war denn das überhaupt? Nur damit ihr mal einen kleinen Eindruck geben könnt. Wo hat es wirklich angefangen? Was waren so das aller, 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 Allerste? Oh, das ist eine philosophische Frage. Also
3: man könnte irgendwie anfangen bei den Flipper-Automaten, die wirklich die direkten Vorgänger der Computerspiele waren, weil es zum ersten Mal halt ähm, Mechanik äh, in Verbindung mit dem Spiel war. Aber ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen sehr abstrakt dann zu sehen. Ähm, das erste, sagen wir mal, elektronische Spiel, das war auch kein Computerspiel oder Videospiel in dem Sinne, das fing irgendwie, glaube ich, 1958 an, ne?
2: Richtig, das war, ich glaube, auf der Mark I ein Computer vom Militär, ja, entwickelt worden, um äh, Flugbahnen von Geschossen zu berechnen. Und das war anlässlich eine, eines Tages der offenen Tür in einem Kernkraftwerk, wo sich dann ein Ingenieur dieses Spiel ausgedacht hat. Also im Grunde... Oder? Doch, doch, wirklich, ja. Tag der offenen Tür in einem Ka- Kernkraftwerk? Ja, da steckte natürlich der Gedanke hinter, ähm, die Leute langweilen sich hier, was sollen wir mit denen machen, die wollen spielen. Ja, und da hat er sich das ausgedacht. Ich glaube, in einem Monat haben wir mit seinem Assistenten dieses Spiel umgesetzt und es ging wirklich darum. Naja, im Endeffekt würde man heute sagen Tennis, oder?
3: Ja, also das hieß auch Tennis for Two und ähm, das Spektakulärste an diesem Spiel 1958 äh, war halt, ja, das Interface, äh, die Darstellung erfolgte auf so zwei Oszilloskopen und äh, das waren halt die beiden Schläger und da wurde der Tennisball hin und her gespielt. Oh, Moment,
1: Moment, auf zwei Oszilloskopen, Oszilloskope, da stelle ich mir immer sowas vor, im Krankenhaus oder so. Sind das nicht auch Oszilloskope?
2: Ja, in der Physik eher als im Krankenhaus. Ach so. Diese kleinen grünen Bildschirme, äh, ja, ich denke, das ist halt die Technik, die damals vorhanden war. Wir hatten noch keine digitalen Computer 1958. Und das war, was er hatte, das war auch, was er kannte, das ganze hat er gearbeitet.
3: Ja, das Ganze wurde irgendwie später nochmal interessant. Also diese Erfindung, die wurde halt irgendwie letztendlich weggeworfen. Nachdem dieser Tag der offenen Tür vorbei war, war das dann auch irgendwie uninteressant geworden. Man dachte, das wäre halt irgendwie einfach nur so ein, so ein Gimmick zum Zeigen für die gelangweilten Kernkraftwerksbesucher. Äh, ähm, Das Ganze wurde später interessant, als es dann um die Frage ging, wer hat das Recht ein Patent auf Videospiele anzumelden und Mhm. die ganzen Erfinder von dem, was wir heute als Computerspiele, Videospiele kennen, die haben das alles nicht so ernst genommen, haben äh, auch dann erstmal gar keine Patente dafür angewandt, weil die haben sich irgendwie nicht vorstellen können, dass sich jemand für ein paar Millionen Dollar eine Kiste
1: kauft und darauf dann zu spielen. Tja, und Bill Gates hat sich das dann irgendwann richtig gut überlegt. Aber kommen wir mal wieder zu euch zurück aus Berlin und Brandenburg. Ihr könnt weiter anrufen unter 0331 70 97 110. Wir müssen ja nicht die komplette Timeline hier durchgehen der Computerspiele, denn vielleicht bringt ihr uns ja auf das eine oder andere. Ein Telefon ist der Marco. Hallo Marco. Marco, bist noch da? Ach, der Marco hatte eigentlich Hobbits für C64er. Und da ich ja auch ein kleiner Tolkien-Fan bin, hätte ich mich da ja wirklich gefreut. Aber naja, hallo David. Ja, hallo. Na, Ben, was hast denn du mitgebracht?
7: Ähm, mitgebracht habe ich nichts, aber ich könnte ja erzählen, was ich zuerst gespielt habe. Zum Beispiel? Erzähl. Ich habe gespielt Tatum. Tatum? Ich, kennt ihr jemand? Muss ich passen. Wie ist mit euch? Schweigen, ich passe. Vielleicht liegt es daran, dass es aus dem Osten kommt.
8: Ah, cool.
7: Oh, ich <lacht> Direkt einstimmig ist cool. Ähm, und, also es war noch auf dem KC, KC3 oder sowas. Also diese Dinger, die mit Kassettenlaufwerk liefen irgendwie. Yeah. Und ähm, ich weiß nicht, ich war... Vor der Wende noch, glaube ich, und ähm, ja, hat mich unheimlich fasziniert, weil es sich zwar extrem langsam aufgebaut hat und auch nur so weiße Linien waren, also war so eine Art Adventure, wo man so rumlaufen musste von Burg zu Burg,
3: ähm,
7: aber es hat sich irgendwie aufgebaut auf dem Bildschirm und es war ganz spannend
3: für mich. Tatum. Hatum Adventure Europa. hast du gesagt? Also mit, mit, mit Texteingabe oder mehr so, dass man eine Spielfigur gesteuert hat?
7: Ich glaube, man man, 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 saß quasi im Kopf der Spielfigur und hat rausgeguckt. Also, man hat nichts gesehen von, der, von sich selbst. Man hat nur immer eine Landschaft gesehen. Also Landschaft ist auch schon wieder übertrieben. Also es waren halt nur weiße Linien, wo sich dann irgendein Haus aufgebaut hat oder ein Weg oder so. Also ganz, ganz
1: einfach. Auch immerhin schon diese Ego-Perspektive ist ja relativ neu und modern schon oder nicht?
3: Aber hallo. Ja. Kannst du ungefähr sagen, wann das war, dieses Tatum? Also wann es rausgekommen ist, so habe ich keine
7: Ahnung. Ich mhm. weiß nur, dass ich so kurz vor der Wende, glaube ich, gespielt habe.
3: Hm. Ja, Lief also auf dem ich... KC10? Werde ich mal irgendwie nach der Sendung mal gucken.
7: Nee, KC10 noch... nicht. Also ich habe ja nicht so viele Ahnung. Aber äh, damals ging irgendwie KC3 oder KC2 oder sowas. Mhm. War das. Ich weiß doch nicht, wie modern der damals war, oder wie, wie schrottig,
9: wahrscheinlich eher schrottig, aber
1: immerhin. No, vielleicht kann da auch noch jemand anders helfen, weil ähm, vielleicht hat der eine oder andere ja auch noch das gespielt auf seinem KCX bis X oder so und kann sagen, wann das ungefähr genau war und wann er sich das gekauft hat, wann das Spiel rausgekommen ist. Danke dir, David. Danke. Tschüss. Um nochmal kurz zu erzählen, worum es eigentlich geht, weil wir ja nun sehr, sehr viele Themen angeschnitten haben. Ihr hört das Chaos Radio im Fritz Blue Moon und es geht im weitesten Sinne um Spiele, um die Geschichte der Spiele, um alte Spiele, wie sich Spiele entwickelt haben, wie sie alles andere beeinflusst haben und vor allen Dingen, was euer erstes Spiel war. Und das könnt ihr jetzt abgeben unter 0331 70 97 110. Und äh, schauen wir mal. Ah, das ist spannend. Das ist ein schönes Spiel. Na, hallo Marco. Ja, hallo. Hi, was hast denn du für ein Spiel gespielt als erstes? Das war nicht mein
9: eigenes Spiel, das habe ich bei engen Bekannten gespielt. Da war ich vier, fünf Jahre alt oder so. Das war von der alten Atari-Konsole. Und war ähm, Frogger, das gefiel mir sehr gut wo man diesen Frosch über diese Straße drüber bringen muss in der Zeitwelt. Hm, Klassiker. Und zum anderen Pac-Man, aber das war mir damals irgendwie viel zu kompliziert. Ähm,
3: Hast du Pac-Man auf ähm, dem Atari gespielt? Auf der Atari-Konsole 2600?
9: Ich glaube, die war das, ja. Aber das war wie gesagt auch nicht meine eigene Konsole.
3: Also gerade um Pac-Man gab es eine Menge Streit, weil die die, ähm, Portierung auf Atari war irgendwie ganz, ganz lang erwartet. Das Ding war halt in den Spielhallen ein Riesenhit gewesen und ähm, alle Welt wartete halt, dass es irgendwie für die Atari 2600er Konsole rauskam und die äh, Version war unglaublich schrottig und mit Pac-Man fing auch so langsam dann der Niedergang von Atari dann an. Aber Moment, Pac-Man war doch ein Renner oder nicht? Also, die Atari äh, 2600 Version, die, die dann für zu Hause spielbar war, die war richtig schlecht. Die, die war richtig schlecht. Richtig schlecht. Also, uh. das war auch ein ganz übles Jahr für Atari. Da hat man irgendwie richtig eine Menge an schlechten Spielen rausgebracht. Ähm, negativer Höhepunkt war wahrscheinlich E.T. Ähm, mhm. Lizenz wurde irgendwie eingekauft von Lucasfilm für, für unheimlich viel Geld. Und man dachte dann halt irgendwie, das wird dann auch so ein Selbstläufer werden, weil der Film war, äh, den hat da irgendwie jeder gesehen und, ähm, Ende vom Lied war, dass das Spiel war praktisch unspielbar, ne? Also ähm,
2: ja, das letztendlich,
3: war, man, man steuerte diese Figur und äh, dauernd fiel sie in irgendwelche Löcher. Es war irgendwie nicht richtig ähm, einsehbar, was da passieren sollte. Atari hat dann irgendwie ein paar Millionen von diesen Cartridges genommen und in der Wüste in Amerika dann irgendwie scharf. <lacht>
2: nee,
1: nicht wirklich. Doch,
2: doch ja, doch. ja, fünf Millionen Stück, sechs Millionen. Ja, ja.
1: Wenn die heute noch da liegen, dann könnte man sich ja noch so ein Sommerstückchen abgreifen. In der Wüste hält sich ja alles ganz gut. Ja, das ist
3: glaube ich von vielen äh, Spielesammlern irgendwie so ein ein Traum da, diesen Punkt in der Wüste zu finden. Der wird auch glaube ich nicht so richtig publiziert, wo das ist, um da irgendwie diesen Schatz von ein paar Millionen äh, Cartridges zu heben. Ja, Ja,
1: diese Philosophie hat ja Atari dann irgendwann den Kopf gekostet. Jetzt mittlerweile werden sie nur noch als Label weiterverkauft. Richtig. Schade, schade, schade. Marco. Ja. Äh, wie bist du denn dann weitergegangen? Was kam denn nach Pac-Man? Hatte ich das dann äh, ins Ausmanövriert und dann gar keine Spiele mehr oder kamen dann noch so ein paar andere Geschichten?
9: Nee, nee, zu Atari-Zeiten war ich ja so 4-5 Jahre alt. Das war auch nicht meine eigene Konsole. Etwas später, so mit 8 oder so, habe ich dann c 60 gekriegt. Das hm. war das erste Spiel an Giant das. Oh und ja. Das finde ich eigentlich immer noch relativ genial für den One. Also, das hat, glaube ich, Standards gesetzt.
1: Ja, die machen es heute noch nach. Aber ist das habe ich nie so gespielt, glaube ich, oder? bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe immer sowas wie wie hieß es nochmal
2: hier? Ah, Zungen würden jetzt ja sagen, Gianna Sisters ist geklaut. Das ist nämlich Super Mario
1: ist, ist ein
3: ziemlicher äh, dreister Abklatsch von Super Mario Brothers. Gianna, Great Gianna Sisters ich war meine, hervorragend, weil
9: Super ja. Mario Brothers nicht früher nur dieses Röhren gehen und so, das war doch viel einfacher gestrickt, oder?
3: Ja, war natürlich irgendwie der Zeit angemessen ein bisschen einfacher gestrickt, ähm, aber äh, Klar, also mit dem, mit dem Heimcomputer konnte man dann irgendwie ähm, coolere Sachen machen, aber das Spielprinzip und auch die Idee da, ja, zwei Hauptfiguren mit italienisch klingenden Namen zu nehmen, war <lacht> natürlich irgendwie voll geklaut.
9: Klar, aber ich meine, bei Journal Sisters, da hat man einen richtigen Sidescroller sozusagen mhm. und bewegt sich die verschiedene Welten. Und
3: bei Mario war es ja, glaube ich, mal ein einzelner Bildschirm, oder? Butterweiches Scrolling hat man damals gesagt. Also diese <lacht> beiden, genau dieses Adjektiv gehört immer dazu, es musste immer Butterweich scrollen.
1: Turikan! jetzt habe ich's. Aber das ist schon viel, viel, viel älter. Das war, glaube ich, äh, Amiga. Torikan war das, was ich als champion immer so gemocht habe. Marco, vielen Dank! Ja, eins
9: wollte ich noch anmerken. Ja, Marco. dann merkt man. Da kam die PC-Ära dann irgendwann, mein 286er. Und das erste Spiel dort war Civilization und das hat mich dann total begeistert. Und da hänge ich im Prinzip heute noch dabei. Das ist nicht mehr so sehr Geschichte. Aber das Spielprinzip ist einfach genial, finde ich. Also Sid Meier ist für mich einer der besten Spielentwickler überhaupt. Damals auf dem 286er schon und heute
1: immer noch. Das kann man im Grunde so stehen lassen, Marco. Ja. Okay. Sid Meier ist einer der besten Spieleentwickler, Fünf Minuten Punkt ja? und sonst nichts. Vielen Dank. Okay, tschüss. tschüss. Und äh, der Robert ist am Telefon, oder Robot, wenn ich das jetzt hier richtig lese. Hallo. Ja, hallo. Abend. Guten Abend. Was war denn dein erstes Spiel?
0: Ich weiß es nicht mehr genau. Entweder Lemminge, Lemminge oder Dune.
1: Lemminge oder Dune?
0: Oder Dune. Schon
1: sehr unterschiedlich, oder? Ja,
0: um, also ist ja auch lange her, oder?
2: Mario, du An ja auch noch. Jun 1 erinnere ich mich gar nicht mehr. War das schon Strategie?
0: Nee, das war noch Adventure. So ja, ne? perspektive und so. Mal ausklicken und so.
2: Okay. Also
1: nicht der Command Conquer Vorläufer, sondern nee, noch was nee. ganz anderes.
0: Nee, nee, eigentlich so wie Might and Magic. Mhm.
1: mhm. Und war das ein Renner oder war das nur so ein Special Ding von dir?
0: Also meine Kumpels, die haben das eigentlich früher haben wir es immer zusammen probiert, irgendwie durchzuspielen, aber es gibt irgendwie kein Ende von dem Spiel. Weil am Ende musst du irgendwie äh, diesen Planeten mit Pflanzen bebauen, dein Wasser geht aber immer wieder aus und deswegen kannst du es eigentlich
3: nie schaffen.
1: Toll, also richtig bis zu Ende gedacht, ja? Ja, ne.
3: Na, also Spiele, die man nicht zu Ende spielen kann, die gab es ja auch schon früher. Also das das beste Beispiel ist sicherlich Space Invaders. Da gab es auch kein definiertes Ende. Also da wurde alles immer immer schneller und... ähm Irgendwann kackte man halt ab.
2: Ist das nicht abgestürzt in Level 256? Ähm, also es gab jetzt irgendwie vor einem Jahr oder so jemanden, der
3: Pac-Man bis zu Ende gespielt hat. Wo dann halt der Zähler für den Punktestand äh, nicht mehr ausreichte, ja. Aber Pac-Man ist halt auch so. Also diese ganzen klassischen Arcade-Spiele, die hatten kein, die hatten kein Ende. So Irgendwann wurde es halt so schnell, dass es unspielbar war.
2: Das ist natürlich für ein Adventure unüblich, dass ja. es kein Ende gibt. Etwas
3: unübliches Konzept, ja.
2: Aber Lemminge, bist du dann ein richtiger Fan gewesen, Robert?
3: Oh ja,
0: das Lemminge, das hat alle Versionen, also Wintereditionen, alles.
1: Haben die haben die schon so früh angefangen mit so Edition-Spielen, wisst ihr da was drüber? Äh,
0: Gott, nee, ich glaube, also es kam dann 93 auf 94, kam dann die Winteredition.
1: Ah ja gut, das ist ja relativ Neuzeit, ja. das ist ja wirklich fortgeschritten schon.
0: Aber
10: vorher so, ja. Danke, Robert. Jo, okay.
1: Tschüss.
8: Schönen Abend noch.
1: Das sind ja schon mal eine ganze Menge Spiele gewesen, aber es geht quer durch den Garten mal von 1981 bis 1994, ganz aktuell und so und hin und her. Wir haben noch gar nicht verraten, was unsere ersten Spiele waren. Ich glaube, mein erstes Spiel war so ein, so ein pong Clone
3: von Philips oder sowas. Könnte man an den Fernseher anschließen und da konnte man auch irgendwie richtig ähm, trickreiche Varianten wie Hockey oder Squash, die sich vom Gameplay quasi überhaupt nicht unterschieden, drauf spielen, ja. Mhm.
2: Mario? Oh, das ist schwer zu sagen. Ich erinnere mich noch, dass ich diese kleinen LCD-Spiele gespielt habe, bevor ich dann einen Computer hatte. Stimmt. Ja, und dann, naja, Katakis, A-Type, würde ich sagen, das waren so die Größen, das ist im Gedächtnis geblieben. Ja.
1: Konsolen war ich ja nie. Ich habe ja von meinem Vater irgendwann einen 128er geschenkt bekommen, den ich natürlich unterm Weihnachtsbaum sofort erkannt habe und da hatte ich dann noch so einen ganzen rutsche von diesen ganzen, was man also kennt vom C64er, diese ganzen Spiele dabei. Zur Konsole bin ich erst relativ früh äh, relativ gerade eben erst gekommen, weil vorher habe ich die gehasst. War mir so ein so ein Kistenjunkie. Aber es geht ja nicht um uns, es geht ja um euch 0331 70 97 110. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zu Nachrichten. Was war euer erstes Spiel? Und da ist noch am Telefon der Daniel. Hi Daniel. Hallihallo. Hi. Was hast denn du mitgebracht? Ähm,
6: kennt ihr dieses Spiel, das heißt Skoll?
1: Skoll? Das sagt man doch immer, wenn man statt Prost, oder?
6: Äh, nee, nicht Skoll, sondern Scorch. Skorsch. Skorsch? Genau. Das ist so ein äh, 2D-Panzerspiel. Das heißt, es äh, baut sich dann so, eine, so, eine, so ein paar Berge auf und dann werden da die ganzen Panzer drauf platziert. Und dann muss man halt so Angel und, und die, die Stärke seiner Schuss berechnen und angeben.
2: Tank Wars, ja. ja war, genau. das
6: Tank, war das Tank Wars?
2: Nein, nein, da gab es eine ganze Menge verschiedener davon, aber das war immer dasselbe Prinzip.
6: Achso, ich kann mich nur daran erinnern, Squash das Gorsch- mhm. hieß es, weil das war auf den 286ern in der Schule äh, gewesen vor mhm. x Jahren. Mhm. Und das lief dann halt. Also, naja, und wenn man halt fertig war mit Programmieren, dann hat man halt ein bisschen gespielt.
2: Ja, bei uns war es Shuffle der Schule. So. <lacht>
6: <lacht> ja, die Spiele waren interessant, also die haben mich so geprägt.
1: Und was ich gab's glaub, es was aus außer
6: Scores noch so? Ähm, du, äh, da es dieses tolle Spiel ähm, Ufo, Anime Unknown.
2: Oh, ja, ja, Strategiespielen.
6: Dieses Spiel ist der Hammer, da hat man Nächte lang mit verbracht, mit dem Freund zum Beispiel, der hat dann äh, die Panzer genommen und ich dann die Einheiten und wir haben dann die Aliens besiegt.
2: Wunderbar, endlose Kämpfe in diesem Taktikmodus, Ausrüsten genau. der Einheiten.
6: Aber das macht mehr Spaß als diese neuen 3 d kram spiele
1: Aber das ist wirklich so eine Frage. Ich meine, das kommt immer wieder. Die neuen, also alle, die jetzt mit den neuen Spielen aufwachsen, die können sich da überhaupt nicht drauf einlassen. Aber mich kickt es auch an einem C64 oder an einem Amiga immer wieder, kann man sich okay, hinsetzen klar. und stundenlang spielen. Ja. Hast du deinen alten Rechner noch?
6: Nein, auf keinen Fall. Also, das ist mir viel zu langsam. Geht ja gar nicht
1: mehr. Na, vorhin einer, der angerufen hat, hatte seinen noch. Echt? Ja, ein 386er, ich. glaube, glaub, der Trend geht dazu dahin,
3: dass man sich langsam wieder ärgert, dass man die alten Kisten weggeschmissen hat und jetzt auf Ebay zu völlig überteuerten Preisen die Dinger zurückerobert oder sowas. Ja, obwohl da gibt
1: es richtig viele Angebote, oder? ist eine richtige Kultur geworden bei Ebay, was Computer anbelangt und also Konsolen Classic, und
3: so.
6: Classic Computer oder wie?
1: Ja.
3: Ja, oh. auf jeden oh. Fall. Also ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit äh, den Atari 2600er-Konsolen. Die habe ich ähm, auch. Hattest du auch, ja? Die was hatte hatte ich was auch. hast du da gespielt?
6: Ähm, da oh, da, oh, da gab es ein Spiel, so ein Autorennspiel und ähm, da gab es äh, Falkun oder so hieß es. Da ist man mit so einem Falken durch die Gegend gewandert.
8: Hm.
6: Ach und dann Ghostbusters, gab es ja auch noch. Da musste man dann irgendwie so, äh, so ein Climber einfangen, ganz billig mit seinen, also war super billig gemacht.
1: Das kenne ich nur für C64er und da war es so schlecht und fast unspielbar, habe ich es nie gecheckt, weil dann immer mein, meine, meine Figur ist immer automatisch, obwohl mein Joystick nicht kaputt war, an den rechten Rand gelaufen und ist da zitternd stehen geblieben in so einer Frequenz. und so, er, 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 hat nichts mehr gemacht. Achso.
6: Nein, ich habe es immer gepeilt nicht gepeilt, weil ähm, ich habe die Strahlen, die soll man ja nicht kreuzen. Und ich habe die gekreuzt und dann ist vorbei.
2: Aber das war schon das Spiel, von dem man sagt, erfolgreichste Filmumsetzung der damaligen Zeit. Echt? Ja. Hm. Nicht die Strahlen kreuzen (lacht) eigentlich.
8: Nicht die Strahlen kreuzen! Was passiert, wenn
1: wir die Strahlen kreuzen? Du hast gesagt, wir... Ja, Entschuldigung, aber der der Film ist einfach zu gut. Der hängt noch eher im Gedächtnis. Ja, hast halt die Strahlen gekreuzt. du kannst gehen, ne? Ja, und dann war das Alien frei. Ja, verdammt. Daniel, schöne Geschichte. Vielen Dank. Alles klar. Tschüss. Ja, Ja, danke dir. Zu guter Letzt vor Nachrichten noch den Enrico. Einen Abend, Enrico. Enrico, bist noch da? Enrico hat sich verabschiedet nach Spanien. Äh, Hallo Norbert. Hallo. Hi. Hi. Ja, also
11: mein erstes Spiel, das habe ich eben schon ähm, angegeben vorher, das war Pong. Allerdings, das habe ich nie richtig gespielt. Das war nur das erste Computerspiel, das ich gesehen habe. Angefangen hat es bei mir eigentlich in der Spielhalle mit so Sachen wie äh, Missile Command, Defender. Oh Ich glaube, das sagt
3: alles. Defender war hervorragend. Irgendwie Allein dieses äh, Teil, wo man dann, ähm, ja, dieses Navigationssystem, was da oben war, das war unglaublich. Genau die Sache da, wo man die
1: ganze Landschaft die, Genau die wunderbar. Das ist, das ist das doch wieder was für Eingeweihte. Worum ging es denn bei Defender, das äh, kleine Navigationssystem? Fender war
11: eigentlich ja n- n- so ein Shooter-Spiel. Man hat ihn mit einer Kugel gespielt. Das war erstmal das Abgefahren. Also, man musste das Raumschiff mit einer Kugel bewegen. Aha. Mit und so einem Trackball. Trackball. Ähm, ja, es war halt die Aufgabe, alles abzuschießen, was rumgeflogen ist und unten standen, manche haben sie als Fähnchen, manche als kleine Astronauten bezeichnet, die wurden von den Aliens irgendwie entführt, man musste man das Alien-Raumschiff abschießen, die Dinger einsammeln und dann hat man dafür halt Punkte bekommen, also man musste diese Männchen da unten beschützen. Ja. Und ich glaube, es war äh, das erste Spiel so mit, mit Hyperspace, dass man irgendwo wieder aufgetaucht ist, genau, wie bei Asteroids zum Beispiel. Genau, und
3: irgendwo, wo man es in dem Moment dann auch irgendwie gar nicht gebrauchen konnte. so.
11: Richtig, das war auch oft der Fall. Ja, dann 2600er Konsole, dann hatte ich im Gegensatz zu den meisten kein C64, sondern den Atari 800XL. Wunderbar! Und das war auch immer so ein schöner Kampf in der Schule, welcher ist besser, der kann mehr Farben, der kann mehr Sound. Aber
3: jetzt können wir es ja sagen, der Atari war schon überlegen. (lacht) Nein, 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 nein. nein, nein.
11: Der konnte immerhin schon 256 Farben, der C64 nur 16.
3: Ja. Die Soundfähigkeiten waren beim C64 weitaus ausgereifter, das muss man neidlos sagen irgendwie und es äh, wurde irgendwie viel mehr dafür in den C64 programmiert. Das war so ein bisschen das Problem.
11: Ja, und Atari-Zeit war dann, weiß ich nicht, so Pitfall 1, Pitfall 2, dieses Spiel, das so ewig und 100 Jahre gedauert hat, mit über Nacht den Computer anlassen, weil man konnte ja nichts speichern. Also, dudelte halt eine Woche lang der Atari darum und man kam trotzdem nicht weiter.
1: Das ist cool, gab's das bei mehreren Spielen oder war das eine Ausnahme?
11: Nein, also man konnte, ich kann mich nicht erinnern, dass man bei irgendeinem Spiel auf dem Atari irgendwas speichern konnte. Beim oh. C64, soweit ich mich erinnere, auch nicht.
3: Auch später schon. Also, ähm, es gab irgendwie. Ja, so Adventure, Text-Adventure. Genau,
11: Text Adventure, Dallas Quest zum Beispiel, kann ja. ich mich noch erinnern. Das war das erste mhm. Text Adventure, das ich gespielt habe. Welches? Dallas Quest. Mhm. War halt so der Fernsehserie. Ja. Also super simpel, so ähm, komplett auf Englisch und dann immer so Sachen, benutze Seil mit Baum. Also, ja. use ähm, Rope with Tree und dann ist halt irgendwas passiert. Also, man musste an der richtigen Stelle den richtigen Satz eingeben.
3: Also, ich habe mein Englisch auch komplett durch Text Adventures gelernt. Ja. Äh, ging dir wahrscheinlich ähnlich. Also ja,
11: plus Schule halt.
3: Irgendwie zwei Stunden Infocom zocken hat mehr gebracht als zwei Stunden Schule.
11: <lacht> Sehr schön. Ja, ja danach zock. kam eigentlich Atari ST und dann war erstmal für mich ein bisschen Pause mit Computerspielen. Dann war halt da irgendwie mehr Musik, ansagen, äh, Musik machen angesagt. Und ja, das bis mein Pentium 1 dann irgendwann kam. Und dann hat mich das dann doch wieder fasziniert
2: und zum 1, was hast du da gespielt?
11: Äh, was habe ich da gespielt? Irgendwie weiß ich nicht, so Geat äh, for Speed kam da gerade raus, der zweite mhm. Teil. Warcraft 2 hat mich völlig begeistert, genau wieder na, sozusagen Nachfolger Starcraft. Mhm. Ja, aber weiß nicht, so manchmal, wenn ich zurückdenke, so, äh, die alten Spiele haben im Nachhinein mehr Spaß gemacht, aber ich denke mal einfach, es ist auch, da war man halt jung, da war das neu, da war das frisch und jetzt irgendwann ist
1: auch pf, reicht. Das hat einen geflasht. Das hat einen noch richtig geflasht. Ja, das war Ach, man Nadeln idealisiert doch viel
3: Sonne, in der Erinnerung. Hm? Ja, ja. Was, was? Man idealisiert doch viel in
1: der Erinnerung. Also, ich Na, m- sprechen hier vier 85-jährige Männer? Hm? <lacht> Nein, also
8: 32 bin ich.
1: Ja. Ne, wir sind auch noch nicht so weit. Aber manchmal, wenn man so viel mit Computerspielen zu tun, dann ist das so, finde ich mich noch an meine erste Konsole. Da wird die Stimme ganz heiser.
11: Ja, aber es ist halt genau dieses, was ja auch äh, jüngere jetzt schon gesagt haben. naja, ja, die Spiele heute und die alten haben ja doch Spaß gemacht. Ich denke, es ist einfach das, was du in deiner frühen Teenie-Zeit halt spielst. Da ist das alles schick und neu und was ganz Besonderes, dass diese Erinnerungen halt hängen bleiben. Tja. Also jetzt werden wir philosophisch, philosophisch, muss nicht sein. Das ist
1: aber auch gar nicht falsch, schließlich ist es hier das Chaos-Radio, Norbert. <lacht> Vielen Dank.
11: Gut. Tschüss! Viel Spaß
1: bei den Nachrichten. Ciao! Ja, danke! Ja, zu denen kommen wir jetzt. Vorher sei noch versprochen, dass gleich die Musik, die Ellen die ganze Zeit hier schon auflegt, unsere DJ im Hintergrund, die man immer nur so ein bisschen hört. Mach ich Dass die gleich mal in Gänze kommen nach den Nachrichten, wir euch ein Stückchen davon gönnen. Und dann gibt's auch die ganz speziellen Chaos-Radio-Nachrichten, wenn ich mich nicht täusche. Aber jetzt erstmal zu unseren. Wenn Fritz im Raum Angermünde, dann 100,1. Ah. Ja, Britz Info. 22.34 Uhr, das Wetter. Nachts wechselnd bewölkt und abklingende Schauer bei 21 bis 16 Grad. Morgen anfangs noch heiter, später teils kräftige Gewitter bei 23 bis 27 Grad. Und jetzt die Meldung mit Bastian Börner.
12: Die PDS-Spitze hat den Rückzug ihres früheren Parteichefs Gysi von allen politischen Ämtern bedauert. Die Vorsitzende Zimmer zollte Gysi Respekt, bezeichnete seine Entscheidung aber als überzogen. Gysi war heute als Berliner Wirtschaftssenator und Bürgermeister zurückgetreten. Er legte auch sein Abgeordnetenhausmandat nieder. Für morgen ist eine Sondersitzung des Senats geplant. Bundestagspräsident Thierse hat der Lufthansa in der Bonusmeilen-Affäre ein Ultimatum gestellt. In einem Brief forderte er bis morgen Nachmittag eine Liste der Abgeordneten, die mit Bonusmeilen geflogen sind. Tirse erklärte, dass die von der Bild-Zeitung verwendeten Daten nur von der Lufthansa stammen könnten. In der Türkei findet am 3. November vorgezogene Parlaments- Parlamentswahlen statt. Das entschied das Parlament bei einer Sondersetzung in Ankara. Die Wahlen sollen nach wochenlanger Unsicherheit wegen der angeschlagenen Gesundheit von Ministerpräsident Elcevic wieder zu politischer Stabilität führen. Bei einem Bombenanschlag auf die Universität von Jerusalem sind sieben Menschen getötet und mehr als 85 verletzt worden. Der Sprengsatz explodierte in einer Cafeteria des Internationalen Studentenzentrums. Zu der Tat bekannte sich die radikal-islamische Hamas-Organisation. Und zum Sport bei den Schwimm-Europameisterschaften hat Franziska van Eimsig den Titel über 100 Meter Freistil gewonnen. Für van Eimsig war es nach zwei Siegen in der Staffel bereits die dritte Goldmedaille bei den Titelkämpfen. Der Verkehr auf hat keine Meldung, also gute Fahrt
6: immer samstags
12: kommt jetzt was Neues aus deinem Radio
13: Der Karoma Club Romantisch, chaotisch, karomatisch und ungefähr Nachmittagstisch.
14: Das ist die Sendung, die euch glücklich macht. Hier könnt ihr loben, lieben, Fragen, zocken, absagen, grüßen und zuhören. Am Samstag mit dabei sein.
13: Kannst jetzt sofort klarklicken. Fritz.de Caromaklub. Neu und im Radio.
15: Immer samstags von 14 bis 18 Uhr.
8: Fritz.
10: Ich Anish the Violent Anish the Violent Anish the Violent Anish the Violent
1: Set von LN live im Chaos Radio im Moon Wir haben es 20 vor 11, was bedeutet, wir haben noch knappe zweieinhalb Stündchen Zeit. Thema heute im Chaos Radio, Spiele. Eigentlich rundum, ein bisschen spezifizieren können das natürlich auf jeden Fall Mario und Jens, die extra aus Köln angereist sind. In Köln sitzen beim Chaos Radio nämlich die Spiele-Spezialisten. Das könnte man so formulieren, oder Jens? Na, wir sind vom, vom Chaos Computer Club in Köln. Äh, Chaos, gesagt, Chaos Radio, Radio gibt ja. es
3: irgendwie hier nur und ähm, wir freuen uns aber, dass wir
1: heute hier sein können. Natürlich, natürlich, natürlich. natürlich, natürlich. Ähm, Mario, kannst du noch mal ganz kurz, weil wir haben ja vorhin schon angefangen gehabt, äh, zu fragen die Hörer, was so ihr erstes Spiel war. Da machen wir jetzt erstmal einen kleinen Break und nehmen noch die Letzten, die in den Leitungen warten dran und machen dann ein paar News, oder? Ja. Wunderbar. Ja. 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 Äh, und zwar fangen wir an mit dem Jürgen. Der kommt aus Berlin. Hallo Jürgen. Hallo. Was ja, mit... war dein erstes Spiel?
4: Ja, bin schon ein bisschen älter und das liegt schon ein bisschen länger zurück. Das war so 1978 ungefähr. Das war ein Spiel, das nannte sich Star Trek nach, äh, nach diesem Film und lief auf einer PDP-11 äh, unter RSX. Ein Bisschen exotisch, war aber recht spannend, weil man konnte das in diesem Multi-User-System da gegeneinander spielen. Da konnten dann so zwei, drei oder sechs Leute gegeneinander spielen. War deswegen ein bisschen äh, witzig, weil erstens hatte man die Quellen von dem Spiel, man konnte also da Veränderungen dran vornehmen und das auch erweitern. Und zweitens äh, ja, gab es irgendwie immer ganz witzige Einlagen, also irgendwelche Texte und so weiter, die da auf diese Serie abgezielt haben.
3: Das war auch total komplex, das Spiel. Also man musste erst ein richtig dickes Handbuch durchlesen, bis man Korrekt. überhaupt verstanden hast. Ja, Ja, das es war also, und so.
4: Und es war ja auch, es lief ja auf so einem Terminal, auf so einem VT-100 oder was man da damals so hatte. Also bildlich war das ja nur alles schwarz-weiß oder je nachdem eben in einer Farbe. Und äh, ja man musste sich mit den ganzen Konditionen und dem und der ganzen Philosophie auseinandersetzen. Und wenn dann so sechs oder acht Leute gegeneinander spielten, dann hatte die Kiste auch richtig zu tun. Da konnte man eigentlich nichts Produktives mehr drauf tun, weil er dann die ganze Zeit da nur diese ganzen Raumpositionen berechnet hat. War aber sehr witzig, hat uns viel Spaß gemacht.
3: Ähm, das lief nicht im Netzwerk, sondern halt irgendwie auf dem Rechner irgendwie, ja, Auf Multi- dem Rechner, ja. ja.
4: Man hatte ja so Multi-User-Systeme, wo die alle über so Terminals dranhingen und es konnte dann halt irgendwie da starten und da also wenn man das alleine spielte, dann, dann übernahm der Rechner, hatte dann so Roboter-Schiffe oder irgend sowas, genau. dann spielten die also
8: Die spielten
3: glaube ich unten. die Klingonen, ja genau. Das ja, war damals genau. ja noch irgendwie anders im Star Trek Universum und äh, da waren die Klingonen ja deutlich die Bösen irgendwie. Korrekt,
4: korrekt. Ja, und man musste die auch erstmal finden und dann die alle zerstören und dann gab's also, also was wirklich gut gelöst war aus meiner Sicht waren ähm, also die einzelnen, äh, Maschinisten, hier Chekhov oder wie die da alle hießen, die meldeten sich dann immer irgendwie mit welchen genau. Sonderkonditionen zu Wort und man musste dann irgendwie immer reagieren. Und das war irgendwie gut gelöst, weil das hat sich wenig wiederholt. Und wie gesagt, also ich weiß nicht, ob das allgemein zugänglich war, aber wir hatten irgendwie Quellen und man konnte da irgendwie selbst noch dran rum programmieren. Das war im Fortran geschrieben, ein gigantisch komplexes Werk und es war witzig.
3: Gibt es auch heute irgendwie glaube ich noch für so diese, diese kinder unix also Linux oder sowas, ähm. Ja, ja.
4: Richtig, richtig. Aber ich weiß nicht, ob es noch Liebhaber gibt, die das noch, die da noch Lust haben, sich durch dieses, äh, ja, durch diese Welt da durchzuhangeln und das alles zu lesen. Ja. Aber damals war das ein, gut, man hatte aber nicht so sehr viel Auswahl, war das ein richtiger Klassiker. Und
3: das war so die, die andere Richtung, also es gab so irgendwie diese kommerzielle Schiene und dann gab es die Unis, die auch sehr viel diese Spielekultur vorangetrieben haben und da war das dann meistens irgendwie Science Fiction oder irgendwie äh, Rollenspielgeschichten so äh, aus diesem Dungeon and Dragons Zeug oder sowas wurde das dann gemacht und ähm, ja, diese beiden Kulturen sie haben sich irgendwie so parallel entwickelt
4: so. Also deswegen war das, glaube ich, auch offen oder waren die Quellen da verfügbar. Also ich ich weiß gar nicht genau, von wem das ursprünglich mal geschrieben worden ist, aber das ist dann immer weiter komplexer geworden und äh, es gab dann diverse Versionen davon. Also äh, mit äh, immer wieder neuen Features, aber das Grundgerüst weiß ich nicht, ob das sogar von Deck war oder ob das ein Programmierer von Deck geschrieben hat. Da kann ich mich nicht mehr erinnern, das weiß ich nicht mehr genau.
3: Weiß ich auch nicht. Ich wüsste, wen ich fragen könnte. Ich habe das irgendwie einmal aufgerufen, das war mir zu komplex. Dann habe ich gesehen, dass dieses Handbuch da irgendwie über 20 Seiten hat und dann habe ich es sein gelassen.
4: Na ja, gut, okay. Damals gab es nicht so viel Auswahl und da war das eine nette Zerstreuung und es hat uns damals Spaß gemacht.
1: Sag mal, PDP-11, so die super sexy Namen haben die sich in der damaligen Zeit auch nicht überlegt, oder? (lacht)
4: <lacht> nee, also, äh, na gut, die die waren halt damals irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht, ob sie Marktführer oder Zweiter waren, aber sie, sie hatten es irgendwie auch nicht so recht nötig, nicht? Die Maschinen waren halt Klassiker und die Unixer sind drauf entwickelt worden und so, also die hatten äh, hatten es irgendwie nicht so recht nötig, ja.
1: Ja, wahrscheinlich.
3: Also die Entwicklung von Unix war auch äh, motiviert davon, dass äh, Körninger und Richie Unix halt erfunden haben, eigentlich ein Computerspiel schreiben wollten. und haben sie halt irgendwie angefangen und haben gesagt, äh, ja... Dafür brauchen wir erstmal ein Fallsystem und ein Betriebssystem und dann können wir das Spiel auch portieren.
4: Richtig, und, das haben sie aber auf einer PDP gemacht. Ne? Ja, da PDP 7
3: habe ich ja, heute noch genau. gelernt, nachdem ich irgendwie falsch äh, eine andere ja. Nummer gesagt habe. Ja,
4: ja, ja richtig. Naja, <lacht> ja, gut, okay, das, die haben sich aber auch äh, eigentlich nur in der Leistungsfähigkeit so unterschieden. Also äh, gab es auch Generationen, ist schon richtig, aber äh, so im Großen und Ganzen ja, waren die nach Einsatz weg so ein bisschen unterschiedlich, in Richtigen. Generationswechsel hat es dann erst mit der WEX gegeben. Hm. Und das dann weiter
3: aber die PDP-11 wurde irgendwie, glaube ich, noch bis 1997 oder sowas gebaut, ne? Oder Korrekt. 1996?
4: Als, nee, ich glaube sogar noch länger als oder nee, kann schon stimmen. 97. Ich glaube, dann waren das aber ein Platinenrechner und wurden dann so ein bisschen im Echtzeitbetrieb eingesetzt
1: und so. Aber das da wird langsam so hier Nechzeit. so eine. Mario rümpft auch schon die Stirn so und so heißt jetzt Außensendung. Das ja, ist
2: ein interessantes Thema auf jeden Fall. Aber <lacht> ja. ja.
1: <lacht> ja, hier, ja. Machen wir da mal Schluss. Ich denke mal, dass sich die Normalbürger jetzt befriedigt fühlen, was die also PDP-11 anbelangt. Danke Jürgen.
7: Ja, tschüss. Tschüss. Danke.
1: Und den Axel noch. Hallo Axel. Axel bist noch da. Axel ist nicht mehr da. Jens muss niesen, oder fast. Und probieren wir mal noch den Fabian. Hallo Fabian.
5: Hallo.
1: Was war dein erstes Spiel.
5: Ja, ich habe ein Problem. Also, Ich bin ja noch nicht so alt und deswegen ich weiß den Namen nicht mehr von dem Spiel. Und zwar, das war auf der Sega, und da war ein Spiel gespeichert. Dazu brauchte man keine so eine Einschiebe-Diskette oder wie man das nennt, sondern das war auf, der, auf dem Sega gespeichert und man konnte immer spielen halt, wenn man den Sega angemacht hat.
3: Das war auf dem Teil, was in Europa als Sega Master System verkauft wurde. Ne? Das war so ein Labyrinth, wo man so eine Schnecke durch äh, gejagt hat. Genau. Und irgendwie, ja, so eine Schnecke, wie die sich halt halt bewegt und so. Ähm, war ein bisschen eintönig so auf die Dauer, ne? Also ich habe das glaube ich auch ein, zweimal gespielt und danach äh, dann doch lieber Hang-on gespielt.
5: Ja, das war relativ langweilig nach einer Zeit, aber ich, damals, ich war glaube ich sechs oder sieben und da war das schon ganz schön cool. Also wir hatten keine Computer, noch keine Computer und da hat es jetzt schon Spaß gemacht.
1: Ja, man nimmt dann halt irgendwie, was man kriegen kann. Genau. Fabian, dank dir. Okay, tschüss. Tschüssi. So, dann äh, gucken wir mal, ob der Enrico sich nochmal bei uns einfindet. Hallo Enrico. Hallo. Na, Band. Ich bin da. Enrico ist da. Wir hatten mich ja vorhin kurz verloren, ne? Ja, da war mein Akku alle.
16: Ich war ein bisschen kompliziert gewesen. Ah, okay.
1: Mhm. Was hast du gespielt als erstes? Ja,
16: also eins meiner ersten Spiele war äh, Boulder Dash.
3: Oh, Boulder oh, Dash. Ja.
16: Das war mit diesen Diamanten, die man da einsammeln musste in, dieser, in diesen Labyrinth. Ne?
3: Also das Spiel hat auf jeden Fall auch den Effekt, den ich dann Jahre später bei Tetris hatte, dass man ähm, die Augen geschlossen hat und man hat es trotzdem noch gesehen. <lacht> also ja. man hat dann auch in dieser Boulder der Schwelt geträumt.
2: Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. Und dann fielen immer Steine runter, ja. Das war ganz interessant. Und dann doch die anderen Spiele,
16: so wie Joiner Sisters oder äh, Space Taxi zum Beispiel.
1: Das hat man noch nicht heute Abend.
16: Space-Taxi? Nein, das, das war so ein Taxi, so ein kleines Taxi, was immer so durch die Gegend geflogen ist. Und das musste dann mal so Leute abholen und äh, zu anderen Plattformen bringen. Und wenn man die dann so eine ganze Weile geschafft hat, also dann hat man auch sein Geld dabei verdient. Und dann ist man zu einer nächsten Ebene gekommen und ja, dann ging es weiter. das war recht lustig.
1: Space-Taxi. Mhm.
16: Das, das, lief auch, das lief ja. auch auf dem C64.
3: Gesehen habe ich das mal. Ich fand das äh, ja. ziemlich ziemlich uninteressant, ehrlich gesagt. Also es war für meine Begriffe sehr, sehr lahm.
2: Du kanntest aber wahrscheinlich andere Spiele, die ähnlich waren. Also es gab Graffiti Force oder Thrust. Thrust. Das war immer dasselbe Prinzip. Man musste irgendwie das Raumschiff ja gegen die Schwerkraft halten und dabei Gegenstände transportieren. Eigentlich ein sehr interessantes Spielprinzip, fand ich damals. Jo.
8: Und,
1: naja. Na gut, dann schließen wir jetzt alle nochmal zusammen die Augen und träumen von Boulder Dash, was wir früher gespielt haben. Und danke dir, Enrico. Oh ja,
16: danke. Ach, danke. danke
1: auch. Okay. Okay. Tschüss. Ho, ho.
7: Hallo. Ich bin's, der Bart von Fidel Castro und mir ist total langweilig nie geschnitten wurde.
1: Und im Radio Fritz. So, nach diesem kleinen Intermezzo äh, im Chaos Radio, denke ich, könnten wir eigentlich zur News-Section übergehen. Und das ist ja ein Riesenstapel an Meldungen gewesen, die ihr mitgebracht habt, oder? Ja, wir haben ein paar Meldungen mitgebracht, die so im letzten Monat von sich
3: hören gemacht haben. Ähm... Ein Meme, das sich quasi wirklich so in der Hacker-Szene verbreitet hatte, also eine Idee, die dann plötzlich irgendwie in aller Köpfe war, war auf jeden Fall das sogenannte War-Chalking. Ähm, in London ist das zum ersten Mal aufgetaucht. Kreidekreissymbole, die darauf hingewiesen haben, dass ein Standort kabellos über das Internet erreichbar war. Ähm, angelehnt an die Gaunerzinken, die man vielleicht von früher kannte, wo dann irgendwie Hausierer, äh, Bettler, sonst was irgendwie an die Hauswände Zeichen gemalt haben, wo man sehen konnte, hier gibt es was zu Essen, hier kann man irgendwie betteln oder hier wird mal abgewiesen, gibt es jetzt halt auch Zeichen. Das Ganze hat sich äh, in Großbritannien mittlerweile zu einer richtig komplexen, kleinen Sprache entwickelt und unter www.warchalking.org finden sich weitere Informationen und Fotos über Londons drahtlose Netze.
1: Ist das was, was sich in Deutschland vielleicht auch äh, demnächst durchsetzen wird? Weil ich bin ja schon ganz heiß, dass ich eigentlich nur noch meinen äh, mein Airport zu Hause lasse und dann in der Stadt aber auch im, irgendwo einen Airport habe, egal wo ich hingehe. Das Ding ist so dermaßen
3: durch die Medien gegangen, dass es auf jeden Fall eine selbsterfüllende Prophezeiung wird. Ja. Also ähm, ich denke, man sollte auf diese Seite www.warchalking.org mal gehen, sich diese Zeichen einprägen. Es sind meistens so zwei Halbkreise, die zeigen, ob das ein offenes oder ein geschlossenes Netzwerk ist. Und äh, das wird man demnächst dann auch auf deutschen Straßen und Häusern wenden ja, ähm, für die Wahl am 22. 22. September äh, können die Briefwahlanträge auch erstmals per Mail oder sonstiger dokumentierbarer Übermittlung in elektronischer äh, Form gestellt werden. Ja, äh, Das Ganze ist möglich geworden durch eine Änderung des § 27 äh, des äh, Wahlanscheinetragegesetzes äh, in der Bundeswahlanordnung und das war schon im vergangenen Februar so. In äh, Berlin ist das äh, zwar noch nicht so weit, dass man da irgendwie mit den Leuten im Amt chatten kann oder sowas, aber es gibt da halt ein kleines Formular, äh, das man per HTTPS, also per sichere Verbindung, abschicken kann und man kann sich dann ein PDF runterladen, ausdrucken und dann per E-Mail beantragen, dass man demnächst äh, Briefwahl machen
1: möchte. Mhm. Wo wir gerade mal bei E-Mail sind, können wir ja kurz mal durchgeben, weil wir jetzt gerade nur eine Menge Nachrichten verlesen, auch im Chaos Radio, dass ihr euch auch per E-Mail an der Diskussion beteiligen könnt, bevor wir dann nachher wieder zum Talk kommen und über Spiele weitersprechen. 74, das ist die heutige Sendung, die 74. Also 74 at chaosradio.ccc.de Das ist die E-Mail-Adresse, da könnt ihr was hinschicken. Auch normale Fragen stellen, wenn euch was unter den Nägeln brennt. Zum Beispiel wie man äh, eine PHP 11 neu installiert, nicht? Solche Sachen, sowas brennt einem ja unter den Nägeln. 74 at chaosradio.ccc.de Nur mal nebenbei. Die werden auch während der Sendung schon mal gelesen und abgerufen. Also ihr könnt ja auch eine, Andru- eine Antwort erwarten. Haben wir noch was? Wir haben auf jeden Fall noch was. Es gibt eine gemeinsame Filterliste für Suchmaschinen.
3: Das Aufsichtsgremium Jugendschutznetz der Jugendministerien der Länder hat eine Verpflichtungserklärung an Suchmaschinenbetreiber verschickt und hat gesagt, es gibt bestimmte Begriffe wie zum Beispiel Wolfsrudel oder andere sinnige Begriffe, die als unzulässige und jugendgefährdende Adressen ja, kennzeichnen könnten und die deshalb in der Selbstverpflichtungserklärung von den Suchmaschinenbetreibern zu sperren sind. Die Filterlisten sollten weder an unbefugte Dritte weitergegeben werden, noch in anderer Weise öffentlich gemacht. Werden. Werden. Das heißt, so ganz genau weiß man auch nicht, wie diese Wörter dann aussehen sollen. Durch diese Einrichtung setzt nur die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien das neue Jugendschutzgesetz um und darf nur noch ohne Antrag Internetseiten auf ihre Verbotsliste stellen. Diese Internetseiten werden dann verboten und beschlagnahmt. Ja,
1: Für Politiker ist das, glaube ich, das Wort Lufthansa, Mais und Moor. Das können die in ihrem Browser nicht mehr eingeben. Aber das ist eine andere Geschichte.
3: Das ist sicherlich eine andere Geschichte. Äh, auch die Geschichte mit den Internetsperrungen in Nordrhein-Westfalen, die uns äh, im CCC Köln eine äh, sa- äh, ne Menge beschäftigt hat, ist auch noch irgendwie aktuell. Da gibt es äh, Sachen, ja, die Bezirksregierung in Düsseldorf, die sich dafür verantwortlich fühlt für die Reinheit im Internet in Nordrhein-Westfalen, hat äh, letztlich alle Beschwerden der Provider gegen diese Sperrverfügung zurückgewiesen. Das heißt, also, die Be- Provider haben jetzt den nächsten Schritt. Sie können jetzt in die Verwaltungsgerichte gehen. Büsso, der Leiter der Bezirksregierung in Düsseldorf, hat gesagt, es gibt Internetzensur in Deutschland, die vergleichbar wäre mit der in China. Denn der Unterschied zu China wäre, dass wir in Deutschland Verwaltungsgerichte haben.
1: Ui. Das ist schon sehr spät wird in China nicht gerade ein eigenes
3: Windows entwickelt, wenn ich mich nicht so täusche. In China machen die irgendwas mit Linux, um da unabhängig von Microsoft zu sein, aber genau. China ist natürlich auch marktführend auf dem Bereich der Zensursysteme. Also das, das Hacker-Tool, äh, Zensurumgehungstool Pika-Booty ist mittlerweile auch in China erwartungsgemäß gesperrt worden. Das heißt, da muss man sich jetzt auch andere Möglichkeiten zur Zensurumgebung in China überlegen. Äh, vielleicht noch kle- eine kleine Sache. Die Blackbox ist endlich da. Äh, die äh, Blackbox, die ein Gerät sein soll zur sicheren Übergabe äh, abgehörter Informationsdaten, äh, Telekommunikationsdaten von Netzbetreibern äh, für, die Do- für die deutschen Strafvolltager. Ähm, speziell soll es dagegen um den Bundesnachrichtendienst. Das ist jetzt irgendwie eingeführt worden von der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post. Die Netzbetreiber müssen laut Telekommunikationsüberwachungsverordnung TKÜV ab dem 1. Januar kommenden Jahres eine Schnittstelle zur Echtzeitüberwachung potenzieller Straftäter nachweisen. Hm, Blackboxes. Genau. Haben wir hier noch eine Meldung? Ja, ansonsten... Wir haben es ist, es ist wirklich viel passiert. Es gibt erste Versuche der Musik- und Filmindustrie gegen diese Peer-to-Peer-Netzwerke zurückzuschlagen, also diese Internet-Tauschbörsen. Da ist im letzten Monat doch vermehrter Trend aufgetreten, dass in diesen Peer-to-Peer-Netzwerken Datenmüll auftauchte. Da scheint es wohl direkt so zu sein, dass die Musik- und Filmindustrie Firmen beauftragt, um diese Peer-to-Peer-Netzwerke zu verschmutzen. Und ähm, ja einzuspalten.
1: Ja, hier Katz Kringmut, der Spaß am Gerät macht und zu unserer Multimedia-Redaktion gehört bei Fritz, der hat sogar schon so ein paar Beispiele rausgezogen aus dem Netz, was die denn da so reinpacken. Das sind in der Regel erstmal vordergründig genau solche Musikfiles und äh, es ist meinetwegen, es, ich weiß nicht, was war das für ein Beispiel, ich glaube Eminem war das, dann kommt so der Hook, aber dann kommen fünf Minuten lang nur der Refrain und überhaupt nicht der Song. Oder es ist irgendwie sowas drin, dass so Radio-Jingles drüber spielen, was wir ja auch machen, aber sehr unprofessionell. Darum hört sich das ganz scheiße an. Da kommt mal Radio One, we kill you bla 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 und so weiter und so fort. Sehr, sehr eklig. Ich habe mich ja gefreut heute, als ich im Netz geguckt habe. Ich weiß nicht, ob das schon kalter Kaffee ist, weil ihr habt es ja jetzt nicht erwähnt. dass ähm, Das war so eine Geschichte äh, Explorer. Das Wort Explorer ist ja von der Firma geschützt worden. Ja.
8: Und genau.
1: äh, da haben sich die Gerichte jetzt endlich mal gedacht, das war doch Schindluder, was da getrieben wurde und äh, wir wir unterstellen einfach mal böse Absicht und haben dem dieses Explorer diese Rechte an dem Wort entzogen. Das ist jetzt endlich rechtskräftig und dann kann dieser Grafenreut, dieser, dieser Patentanwalt da nicht mehr allen möglichen unschuldigen Leuten auf den Fingern rumklopfen und die für den Gebrauch des Wortes Explorer irgendwie verklagen.
3: Genau, die Marke Explorer ist wegen Bösgläubigkeit gelöscht worden.
1: Bösgläubigkeit war das Wort. Ja, kleine Fahne. Ja, ähm, was war denn mit Blinkenlights? Ich sollte euch doch an Blinkenlights erinnern. Kann das sein? Ja, Blinkenlights
3: wird auf jeden Fall weitergehen. Im September gibt es da ähm, sicherlich noch mal eine neue Geschichte. Da ist im Moment viel in der Mache. Ich weiß nicht genau, wie viel wir da jetzt schon zum jetzigen Zeitpunkt äh, sagen können, aber ich denke... Ähm, da wird es auf jeden Fall im September nochmal eine große Überraschung geben. Ähm, aber wir haben Blinkenlights dann jetzt auch diesmal in dieser Sendung erwähnt und, und ich glaube, das ist auch ein Standard, dass wir einmal pro Sendung Blinkenlights
1: erwähnen <lacht> ja. Muss beim Chaos Radio so sein. Ist auch die 74. Sendung, an der Stelle sei dann nochmal die E-Mail-Adresse erwähnt, für alle Willigen, 74 und wenn ihr das jetzt nicht alles so wisst und 74 eine Zahl ist und die wird doch nur als Zahl geschrieben, dann geht doch einfach auf www.chaosradio.ccc.de. Da findet ihr alle Infos zum heutigen Blue auch.
3: Naja, ja, es ist äh, chaosradio.ccc.de. Das www kann man auch weglassen.
1: Ah, okay. Dann können wir uns das sogar sparen. Das ist ja sehr praktisch. Das ist ja auch
2: neumodischer Schnickschnack mit dem www. Also darauf äh, spiele ich nochmal die Sendungs-ID.
8: <lacht>
1: Chaos Radio auf Fritz, nur damit klar ist, was hier passiert. Heute Abend, zwei Stunden haben wir noch Zeit. Im Studio aus Köln extra angereist, der Jens und der Mario. Mein Name ist Max von Malotki und im Hintergrund liegt auf... LN an den Plattentellern. Das sind tatsächlich echte Platten, die da gedreht werden. Aber heute drehen wir uns was aus dem Stil in Sachen Spiele. Und bleiben wir erstmal bei der Frage, ob äh, was das erste Spiel war, was die Leute jeweils gespielt haben, oder gehen wir jetzt einen Schritt weiter? Ich
3: glaube, wir gehen jetzt erstmal einen Schritt weiter. Ähm, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Wir haben das äh, genannt Datenraten. Wir wollen die Leute Datenraten lassen und ähm, ich weiß nicht, ob die CD schon vorliegt. Ja,
1: natürlich.
3: Ja, super. Ist doch alles gebacken schon. Es, ähm. es sind ein paar Klassiker aus der, hauptsächlich aus der c 64 er Ära. Es sind, es sind eine gemischte Schwierigkeitsstufe. Also einiges davon ist relativ leicht, anderes ähm, ja, ist für Fortgeschrittene. Wenn ihr denkt, dass ihr die Musik erkannt habt, solltet ihr anrufen. Es gibt äh, fantastische Preise. Wir haben... Die letzten fünf Ausgaben unserer Clubzeitschrift Die Datenschleuder, die jetzt auch irgendwie unter dsccc.de im Netz verfügbar ist und durchsucht werden kann, die haben wir zusammengepackt und würden die dann gerne verlosen an Leute, die so schlau sind, die Musik äh, zu erkennen. Fangen wir doch erstmal an mit dem ersten Stück.
1: Ja, fangen wir mal mit dem ersten Stück. Es handelt sich um ein Computermusikstück, also was einem Spiel zuzuordnen ist, nur damit das klar ist. Und wenn ihr dieses Spiel erkennt, zu dem diese Musik gehört, dann ruft an unter 0331 70 97 110. Wir legen einfach mal los und äh, wagen es sozusagen mit diesem Stück. Ja. Sehr eingängig. Hat so ein bisschen was Renaissancehaftes. Man möchte gerne zum Tanz auffordern, kann aber nicht. Aber zu welchem Spiel gehört's? Ist, glaube
3: ich, auch eins der schwereren, das wir rausgesucht haben. Ich glaube schon, ja. Aber es ist ein Spiel, zu dem du, Mario, eine besondere Beziehung hast.
2: War, auf jeden Fall eines der Spiele, die mich damals am meisten Zeit gekostet haben, würde ich sagen. Ist Track 1 auf der CD und dann nehmt ihr direkt das Schwerste
1: als Nummer 1. Ihr seid verrückt. Und... Tschüss. War wohl doch ein bisschen zu schwer. Noch! Das will ich so nicht sagen. Man muss ja auch ein bisschen in seinem Gehirn graben, weil... Ähm zum Beispiel, um eine Geschichte zu erzählen, als ich das erste Mal Multiplayer gespielt habe ja, und wir über ein Null-Modem-Kabel, das hat man damals noch so gemacht, da gab es noch keine Netzwerke und ähnliches, da war nicht mit TenBase-T oder so operiert, sondern da wurde ein Null-Modem-Kabel genommen und man hat mit viel, viel Schweiß in einem äh, extra dafür aufgebrochenen Einkaufswagen von äh, Liebel. Diesen Rechner, entschuldige, keine kriminelle Handlung, keine kriminelle Handlung, Entschuldigung. Äh, der stand da so. Und äh, damit hat man diesen Rechner rüber zu seinem Kumpel und dann hat man Musik dazu gehört. Und ich glaube, es ist wirklich so, wenn ich diese Kassette, die ich damals gehört habe, heute nochmal höre, habe ich genau das im Kopf, wie ich ein Wochenende lang mit meinem Kumpel da äh, Doom gezockt habe. Es war der Hammer. Es war der, über der absolute
3: Hammer.
1: Mit was? Über Nullmodemkabel. Natürlich, über ja. null kabel Also nur zu zweit. Ähm, aber wir gucken mal, also vielleicht äh, wissen ja schon Leute, worum es sich bei dieser Melodie handelt. Hallo Thorsten. Hallo. Hey, was glaubst du, was das ist für eine also Müll? Ich glaube, das ist Alpinier. Alpinier? Ja. Ähm,
11: Nein.
3: Na, was da, so was ist das angehört. für ein Spiel? Ich habe davon so, noch nie gehört. Naja, das war nicht
17: auf dem C64. Das war auf irgendwas, was noch viel älter ist. Also das war irgendwie Texas Instrument so ein schwarzer Kasten mit so nicht richtig Kassetten, aber so Modulen, die man reinschiebt
18: und es hat sich so ähnlich angehört. So spiel halt. So. Es also war eine kreative
3: denn? Idee, aber glaube ich äh,
1: eigentlich im engeren Sinne eher falsch. Ja. Yeah. Thorsten schade. Naja. Aber mutig gewesen. Es wird honoriert. Dank dir. Tschüss. Tschüss. Ähm, aber vielleicht ist ja der Christian der Richtige. Hallo Christian.
0: Ja, der Krille der sagt einfach mal, das ist vom Atari gewesen und zwar das Spiel heißt Frogger. Kann das sein?
2: Oh, nein, das also war nicht, nicht. Frogger.
0: Auch nicht, schade. Also ich habe das Ding äh, letztens, also vor zwei, drei Monaten mal wieder rausgekramt und habe das Spiel gespielt. Ich denke mal, das war vorher. Aber gut, okay, äh, dann nehme ich das
11: Alles klar. <lacht>
1: Danke, Christian. Oh okay. Mann, das wird uns heute Abend das Genick brechen, sehe ich schon jetzt. Äh, Christian, nochmal. Hi, Christian, 2.
11: Ja, Mahlzeit.
1: Mahlzeit. Was glaubst du, was das für ein Spiel war, dem die Melodie zuzuordnen ist? Würde ich ganz spontan Waren Zelda. Zelda? Hm? Mann, das ist ja wieder eine ganz andere Richtung.
2: Aber schon näher dran.
1: Ja, das
3: Genre ist grob ähnlich. Alles,
2: alles. Ah, okay. Können wir vielleicht,
1: äh, Christian, vielen Dank. Hm, alles klar. Ciao. Ciao. Äh, können wir vielleicht irgendwie ähm, zeitlich mal ein bisschen eingrenzen? War es vor Zelda, war es nach Zelda? Oh. 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 <lacht> Falsche, oh. Frage. <lacht> <lacht> Falsche
8: Frage. Falsche ja, Frage.
1: Dann machen wir das doch einfach so und äh, greifen alternativ in die Tasten. Hallo, David. Ja, hallo. Hi, was glaubst du, was es war? Kann das sein, dass das Donald Duck war? Nein, nein, nein. Wir gehen mittlerweile schon zum stillen Kopfschütteln über hier im Studium. <lacht> David, danke. Jo. Tschüss. Wir spielen es einfach noch einmal, oder? Wir können es ruhig noch einmal hören, oder? Nur damit noch mal so ein Eindruck gegeben ist. Oder war wollen recht. wir lieber direkt was zu was anderem übergehen, weil es zu schwierig ist? Wir können auch
2: einen Tipp geben. Oh! Ja, wir können noch einen Tipp geben. Ja. Ey, wir können noch einen Tipp geben, ne? könnten noch einen Tipp geben, wenn es ja. keiner weiß. Also es ist schon...
3: Rollenspiel gewesen. Es ist ein Rollenspiel und es hat, ähm, hat was mit Kelten zu tun? Und mit den Sängern der Kelten?
2: Ja, ja, gut, wenn das mal nicht zu viel Tipp war. <lacht>
1: <lacht> naja, also probieren wir nochmal. Hallo Markus! Hi. Was sagst du, was ist es? <lacht> hey.
8: Ja, es Ja, ja. Okay. <lacht>
1: <lacht> wow,
13: selber gespielt? Um, mehr oder weniger, ja. Also ich bin kein. Kommissarspieler groß, der die Sachen lang spielt, aber ich hab's, ich kenn's, ich hab's
2: gehabt. Ja, eingängige Melodie, oder? Ja,
13: außerdem studiere ich sowas Informatikmäßiges und da sollte man sowas
1: schon wissen. <lacht> klar, das sollte man schon Tale gespielt haben, das gehört zum Studiengang <lacht> dazu. Ja, ich schon, schon ja. Also für jeden Informatikstudenten zwingende Voraussetzung. Ist klar. Markus, äh, sag, sag nochmal kurz, was er, weil wir jetzt ein bisschen weiter weg sind davon, was er jetzt gewonnen hat. Was kriegt Markus? Er kriegt ein
2: Paket. Ähm, ich will es Zeit...
13: nicht schicken, also ich stehe da nicht so drauf, also das wäre für mich für ein
6: Falschen. Ich wollte euch kurz irgendwie erlösen, dass jemand vielleicht das <lacht> Lied
2: Das ist selbstlos, <lacht> aber das sind doch wirklich ja die letzten fünf Ausgaben, ja. oder, der Datenschleuder. Nicht ja, aber ich würde das
13: wahrscheinlich dahin schleudern. <lacht> ich weiß es nicht, also das macht keinen Sinn, gibt es lieber jemand anderem.
1: Okay. Okay. okay, das ist ein Wort. Selbstlos, aber unbefriedigend. dann der Markus. Alles klar. Tschüss. Okay, ciao. Wow, ein selbstloser Auflöser. Irre. Möchten oh. wir noch eine Runde wagen? Ja, oder? Wir,
3: wir machen noch eine Runde und zwar jetzt was, was wirklich, wirklich, wirklich machbar ist. Irgendwie Track Nummer 3. Track
1: Nummer 3. Ich biege, Ich muss mich mal ganz kurz biegen, ja? Ja. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich gehe weg oder so. Ach. Ich muss hier nur was einstellen. Bin aber schon fertig. So, Denmark. <lacht> Gefühle wach, da wird der Mund breit. Mm. Und die Melodie lassen wir noch. Hm. Zu der Melodie geben wir jetzt aber erstmal überhaupt keinen Tipp, oder? Da wollen wir mal gucken, wie schnell es geht. Würde ich sagen.
2: Das Erst ist ja auch Jens Liebling. <lacht> Auf jeder Autofahrt höre ich dieses Lied. <lacht>
1: Ja, ich glaube, wenn man das nur so 30 Sekunden hört, dann ist das ganz okay, aber in dem Intro des Spiels hat es mich immer ziemlich fertig gemacht nach einer Zeit. Vor allem meine Mutter ja. kam immer irgendwann rein und meinte so, <lacht>
8: mach jetzt das
3: Ding aus! Das es gibt übrigens auch eine, eine geniale A Cappella-Version von diesem Lied. <lacht> <lacht> wirklich? Haben wir die auch dabei? Die haben wir leider nicht dabei, aber die ist, ähm, ja, schön. Okay, hätte mich jetzt drauf gefreut, ehrlich gesagt, auf die A Cappella-Version. Naja, irgendwie von, von Jünglingen
1: im Stimmbruch gesungen, also... <lacht> Ist mehr was für Feinschmecker. Ist klar. 0373 worum es eigentlich geht ist, ihr mögt erkennen, um welches Spiel es sich dabei handelt. Denn das war die Titelmelodie eines der Spiels und ähm, wir haben zumindest das Gefühl, dass wir es hier beim Chaos Radio jetzt ein bisschen einfacher damit gemacht haben als bei Bart's Tale. Ihr solltet erkennen, worum es sich handelt und dann gibt es die letzten fünf Ausgaben der Datenschleuder zu gewinnen. Am Telefon ist der Felix. namens Felix. Guten Abend. Na, Guten Abend. was glaubst du, was war's? Gianna Sisters? Oh. Mm. Ähm, derbe daneben, Felix. Oh. Viel brutaler, schon damals kritisiert. Überhaupt nicht, Gianna. Oh. Aber egal, ein Versuch. Danke, Felix. So. Tschüss. Äh, Philips! Hallo. Hey, eine ganze Firma ruft an. <lacht> was denkst du, was ist es? Es
11: ist Outrun.
1: Outrun? Mm. Nein,
3: ist noch nicht mal das gleiche Genre. Oh.
1: Auch nicht. So Philipps, Dank ja, danke dir. Danke auch. Tschüss. Dann probieren wir doch mal den Sven. Hallo Sven.
19: Hallo. Ich was? tippe mal auf Turiken.
1: Turiken. Ja. Ist heute Abend schon mal gefallen, aber da brauche ich nur kurz den Jens anzugucken und der sagt... Nein. 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 Oh, okay. Leider nicht. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Ach Mensch, ach Mensch, ach Mensch, ach Mensch, dann weiß es vielleicht der Ralf. Hallo Ralf. Hallo. Was denkst du, was ist es?
7: Ich glaube, das war International
1: Karate. IK. Das ist aber auch daneben... Ähm, nicht ganz. Also es ist
3: der gleiche Komponist.
1: Nein, das weiß der Jens sogar.
3: Ja, äh, Ron Hubbard, ähm, der irgendwie damals viel geschrieben hat, hat die Musik von International
1: Karate und von dem gesuchten Spiel gemacht. So, jetzt muss ich aber mal ganz kurz reingrätschen, weil das ist so ein bisschen moralisch-ethische Sache. Der, der vorhin gewonnen hat bei Bart's Tale, der hat seinen Dings ja nicht abgegeben. Und wenn der Ralf das quasi so subkutan spürt, dass das der gleiche Komponist ist, dann hat das doch eigentlich was verdient, oder? Denke ich schon, ja. ja. Ne?
3: ja. Ralf, er hat du... im Prinzip gewusst, ja. ja.
1: Ralf, wärst du glücklich, wenn wir dir fünf Ausgaben der Datenschleuder zukommen lassen ließen würden haben? Ja, super. Ja? Auf alle Fälle. Gott sei Dank, er freut sich. Sehr gut, Ralf. Dann hast du es doch gewonnen, mit diesem, äh, naja, halbwissen gefährlichem. Aber, äh, aber vielleicht weißt du es
3: doch irgendwie so, wenn, wenn wir jetzt sagen, irgendwie, du solltest auf Kommando mal sagen, was das
1: für ein Spiel gewesen sein könnte weiß er nicht, ist aber auch nicht so schlimm. Ralf, danke dir, tschüss. Okay, tschüss. Dafür weiß es nämlich der Arne, das weiß ich schon. Hallo Arne. Ja, hallo. Hi. Hi. Was ist es denn? Kommando. Ja. Hey. ja. <lacht> Richtig. Hast du das selber gespielt früher?
20: Oh, viel, ja, ja.
1: <lacht> War aber schon ein bisschen brutal, oder?
20: Ups. Ach naja, so schlimm
1: war es nicht. Arno, du bist jetzt 40 Jahre alt. Ja. In welchem Alter hat dich das ungefähr geprägt? Zu, wann hast du dieses Spiel gespielt? Oh,
20: wann habe ich mir c 64 gekauft? 84.
1: 84 Muss
20: ich jetzt zurück? Also rechnen, zwei, ja, 22.
2: Ja, das ist sicher.
3: <lacht> also, da besteht die Gefahr der sozialethischen
1: Desorientierung nicht mehr so Nicht stark. mehr, nee. <lacht> Da konntest du damit umgehen, Arno, und deswegen, ja, können wir dir, ja, deswegen können wir dir auch, ohne mit der Wimper zu zucken, für die letzten fünf Ausgaben der Datenschleuder zukommen lassen.
8: Na klar. Ja? Okay.
1: Juhut, viel Spaß damit.
8: Danke, gut, Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Wow, so einfach war es dann doch wieder nicht, weil man das wahrscheinlich nicht mehr so im Ohr hat. Aber es gibt tatsächlich noch eine Menge Leute, die 64er im Keller stehen haben. Ich finde ja diese Aktion, das ist jetzt unabhängig davon, aber Apple macht es ja momentan so, dass man bei Apple einen neuen Rechner bekommt, wenn man seinen alten abgibt, kriegt man richtig viel Asche dafür. Machen die das noch? Ja, ne? Ich glaube ja, ja. Also ja. Zumindest bei Graves oder sowas. Ja, okay. da bin ich nämlich, äh, das war sehr schön. Ich war nämlich zufällig im Laden und dann kamen so zwei Studenten an und guckten wie, die waren bestimmt 27, 28, guckten aber wie 5 und 7 und hatten so einen ganz alten Rechner auf dem Arm. Und so, <lacht> ich freue mich, Entschuldigung. Und äh, das Tolle war, die hatten den im Keller und die hatten den halt nicht weggeworfen, weil sie ihre Mutter damals überredet haben, es nicht zu tun. Und jetzt haben sie damit Kohle gemacht. Was war das? Apple II? Ich glaube ja. Also irgendwas so, was schon schon
2: ziemlich kaputt war. Das war ja auch eine Architektur. Apple konnte man ja gar nicht drauf spielen.
3: Es gab gab Spiele für Apple II.
2: Ja, Shufflepack. Prince of Persia!
3: Prince of Persia, natürlich. Klasse. Also Auch auch wieder dieser Tetris-Effekt, man macht die Augen zu und sieht äh, das Spiel immer noch.
2: Butterweiches Scrolling hatte man da (lacht) aber nur auf dem Amiga.
1: Wenn ihr das sehen könnt, das ist ja nur Radio, aber hier im Studio, da tun sich Abgründe auf, ungefähr drei bis vier Meter breit, aber tausend Meter tief. Die reißen immer weiter auf, wenn es hier zu diesen äh, Diskussionen kommt. Apropos Diskussion, da könnte es jetzt auch mal wieder zu Ich denke mal, wir könnten nachher nochmal spielen innerhalb des Blue Moons und noch so ein paar Titel zum Erkennen geben, aber jetzt sollte doch mal äh, das Klönen weitergehen, oder? Ja,
3: können ja? wir machen. Also wir waren ja mit dieser Zeitleiste nicht allzu weit gekommen, weil wir uns so lange an diesem Tennis-Fortu aus dem Kernkraftwerk äh, aufgehalten hatten, aber... Mhm ging dann ja irgendwie auch nochmal weiter. 1963 ähm, kam dann das Spiel Space War raus, auf der PDP-1. Das war ähm, der Vorläufer von dem von der PDP-11, die wir irgendwie eben schon durchgehielt hatten
8: mhm.
3: und äh, wurde am MRT entwickelt. Also das ging irgendwie zurück auf halt äh, die Hacker, die da irgendwie gesagt haben, jetzt spiel- machen wir aber mal ein Computerspiel. War eine total verrückte Idee, halt auf so einer Kiste, die sich irgendwie große Unis, äh, ja, Verteidigungsministerium etc. solche äh, Leute halt irgendwie sowas leisten konnten, da dann irgendwie ein Computerspiel zu machen. Ähm, Das Spielprinzip, das kennt, glaube ich, fast jeder, ist ein bisschen so ähnlich wie Asteroids 2. Raumschiffe fliegen aufeinander zu, fliegen um eine Sonne, müssen irgendwie der Sonne ausweichen, versuchen nicht in die Gravitation zu kommen und sich dann halt abschießen. Damals war die Grafik halt noch primitiv und äh, aus dem Grund hat man dann halt auch bevorzugt irgendwie so fantastische Hintergründe oder sowas genommen, sowas wie Weltraum. Das kannte halt keiner. Wenn man jetzt irgendwie eine Sportsimulation genommen hätte, dann hätte man halt irgendwie gleich auf Anhieb gesehen, dass die Grafik irgendwie nicht so tolle ist. Mhm. Das war 1963. Ähm, 1967 ging es dann los irgendwie mit dieser kommerziellen Schiene der Computer- und Videospiele. Ähm, Ein deutscher Einwanderer namens Ralf Bär, der vor den Nazis geflüchtet war, ähm, erfand etwas, was er als äh, TV-Gaming-Display bezeichnete und das war sozusagen direkt der Vorläufer von Pong.
2: Ja, Ja. Ralf Bär ist auch so eine Person, Da scheiden sich glaube ich vielleicht so ein bisschen die Geister, der hat ja dann, also das zeigt sich das auch ganz deutlich, mit dem Militär zusammengearbeitet, ja, seine ersten Versionen, die hat er dann für die entwickelt, da wurde mit so einer Laserpistole auf äh, virtuelle Zielscheiben geschossen, hat aber wohl ziemlich schnell gemerkt, dass das nichts wird mit dieser Rüstungsfirma und ja, hat sich das aber trotzdem lizenzieren lassen damals.
3: Das Ganze lief dann irgendwie äh, unter dem Namen Magnavox Odyssey in der kommerziellen Variante und in Europa, glaube ich, von Philips vertrieben oder so. Da kennen es dann vielleicht noch einige Leute. Ähm, ging dann irgendwie 1971, tauchte eine Person auf der Bildfläche auf, die hieß äh, Nolan Bushnell, der dann eine Firma gegründet hat, ähm, um Computerunterhaltungsgeräte zu verkaufen. Und äh, das Spiel, was er sich vorgestellt hatte, war eine Umsetzung von diesem Space War, vom MIT. das Computer Space. Das ganze Ding war ein totaler Flop. Ähm, ließ sich einfach... irgendwie war zu komplex. Die Menschen haben einfach nicht verstanden, was sie da mit diesem Fernseher und den Geräten da machen sollten. Und ähm, floppte irgendwie total.
2: Es gab äh, 1500 Stück davon, um das mal so deutlich zu machen, in welchen Dimensionen sich das bewegte. Das Magnavox wurde, dieses Odyssey wurde, glaube ich... 100.000 Mal, 100.000 Mal verkauft, also mhm. schon ein bisschen öfter.
3: Genau. Um, und bei der nächsten Geschichte, nächsten Spielautomati, die dieser Nolan Waschnell für seine Firma dann hat entwickeln lassen, hat das dann ein bisschen einfacher gehalten. Mittlerweile hat er dann auch einen äh, richtig coolen Namen für diese Firma gefunden. Er hat sich überlegt, irgendwie, weil er damals fanatischer Spieler dieses japanischen Brettspiels Go war. Er nimmt einfach einen Begriff aus diesem Go-Spiel, dieses, was wir beim Schach als Schach bezeichnen würden. Irgendwie auf japanisch, ich werde gewinnen und das heißt auf japanisch halt Atari. Und danach hat er halt seine Firma benannt. Ähm, das Spiel war eigentlich eine Übung für seinen Ingenieur, was er gedacht hat. Und ähm, es ging darum, irgendwie zwei Tennisschläger zwei Tennis, äh, irgendwie auf dem Computer äh, zu bewegen, auf dem Bildschirm zu bewegen. Und ähm, im Gegensatz zu Computer Space, was irgendwie hochkomplex war, man musste tausend Tastenkombinationen können, reichte da bei der Anleitung irgendwie Einsatz. Avoid missing ball for high score. <lacht>
2: Konnte man auch betrunken noch verstehen. Genau, ja, das, das war ein, ein Designkriterium.
3: Muss ein Betrunkener in der Kneipe und, verstehen Die
2: ja, Automaten standen ja damals noch in Kneipen.
1: Clever.
3: Das ist, glaube ich, auch etwas, was in Deutschland so ein bisschen ähm, verloren gegangen ist. Also wir hatten keine Arcade-Kultur In Deutschland hieß es dann gleich irgendwie immer mit, mit Jugendschutz und äh, das sind Geldspielautomaten etc. Ja. Ähm, das heißt, wir hatten irgendwie keine Kultur, dass wirklich Arcade Automaten bei uns in Kneipen standen oder also man hat sie ja manchmal irgendwie an Flughäfen gesehen oder sowas. Wäre eigentlich auch mal eine Frage an die Hörer, ob ihr irgendwie, ob die Hörer an, die, an diesen Arcade Automaten was gespielt haben. Ne?
2: Man tut sich ja auch heute noch schwer damit in Deutschland. Also wenn ich heute lese, dass in Berlin Internetcafés von der Polizei durchsucht werden, weil man da Computerspiele machen kann. Ja, und das dann kein Internetcafé mehr ist, sondern eine Spielhalle und dann der Jugendschutz greift. Man tut sich schon schwer damit. In Wollen wir das
1: denn mit reinnehmen, wenn wir die Frage an die Hörer stellen, dass es jetzt nicht nur um diese klassischen Arcade-Automaten geht, sondern um auch die, die Fortsetzung dieser Daddelkultur, die sich ja mittlerweile in den letzten Höhlen findet, wo sich halt acht Leute einfach mit ihren privaten Rechnern zusammentun und da ein, ein, ein klassisches LAN-Café aufmachen so Ja, was genau. Ja, also ich,
3: ich komme äh, vielleicht, um das kurz einzuschieben, gerade, ähm, also ich war vor ein paar Monaten im März, war ich in Korea und habe dort irgendwie unglaubliche Dinge gesehen. Ähm, Das, was hier in Deutschland vielleicht ein bisschen also Internetcafés oder sowas hat hier so eine Ruf, oh, das ist so 90er,
1: das hat irgendwie nie wirklich funktioniert und so weiter. Entschuldige mal, aber momentan ist alles irgendwie 90er, selbst die Börse ist 90er, es ist alles 90er, es klappt überhaupt nichts mehr.
3: Ja, ja, genau. Also ähm, in Korea ist es anders. Also nicht nur, dass dort irgendwie 52% aller Haushalte DSL haben, also die Breitbandvernetzung ist da ein bisschen weiter fortgeschritten als hier, also mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat halt Zugriff drauf. Ähm, es gibt halt auch diese diese spiele Cafés, PC-Bank heißen die da, und da sitzen wirklich 24 Stunden am Tag Leute und äh, spielen Ballerspiele. Gewaltdiskussion wird da eher nicht geführt sind halt Spiele und Spiele sind für Kinder und äh, was soll man da irgendwie über, ist doch alles nur virtuelles Blut und sowas wird das dann halt gesehen und tagsüber halt irgendwie schulschwänzende Kids, die da irgendwie spielen und äh, abends dann halt noch Leute, die nach Büroschluss da irgendwie rumsetzen. Also da hat sich wirklich eine, eine richtige Kultur entwickelt mit äh, Ligen etc.
2: Fernsehübertragung.
3: Genau, das ist ganz, ganz anders als hier in Deutschland.
1: Auch so die erwachsenen dann abends, äh, ja, ja, genau. die sich das als Entertainment quasi reinzieht, Kinoersatz und sowas. Mhm. Und die kommen da wirklich Kost, Kostet auch wirklich fast nichts. Also ein ähm, ja,
3: paar Cent oder sowas für die Stunde und ähm, da hat man dann wirklich richtig schnelles Internet und wird auch eigentlich nicht benutzt, um mal Hotmail, E-Mail zu checken oder sowas, sondern da sitzen nur Gamer.
1: Tja, die Gamer könnten ja auch mal anrufen unter 0331779110, äh, 00, ich schon, und sich beim Chaos Radio melden, denn, ähm, die Frage geht an euch weiter in Berlin und Brandenburg. Wie viel geht ihr denn so in so LAN-Cafés oder wie viel hängt ihr euch an so, zum Beispiel so einen Arcade-Automaten? Das ist ja kaum noch zu finden. Also meistens sind die mittlerweile total schlecht und das einzige, was man noch findet, sind eigentlich Flipper, oder? Ja. Also Flipper ist noch das Schönste. Also das ist das, was man noch so entdecken kann. Ähm, ja, und vor allen Dingen, äh, ob ihr sowas auch noch selber organisiert. Das ist ja ein bisschen runtergegangen irgendwie die letzte Zeit. Und dann hat so ein Boom wieder erfahren durch die Counter-Strike-Indizierung, die anstehende, wo sich alle gewehrt haben und gesagt haben, man muss das auf LAN-Partys weiter erlauben und es darf nicht verschwinden und die Szene muss weiterleben und so. Wenn ihr dazu gehört, 0331 110 ist die Nummer für heute Abend. Aber lass uns in der Chronologie dann noch ein Stückchen weitergehen.
3: Was dann sicherlich interessant war, also nach dem ähm Pong so ein Riesenerfolg war, gibt es auch diese hübsche Legende. Man weiß nicht genau, wie viel davon äh, wahr ist, dass dieser Pong-Automat halt aufgestellt wurde in so einer Kneipe, wo überhaupt Ingenieure verkehrten und äh, nach einer Woche rief dann halt jemand bei Atari an und sagte irgendwie, scheiß Automat, funktioniert gar nicht. Sofort ist ein Techniker rausgefahren, hat gesehen, der funktioniert tatsächlich nicht. Das Spiel war so dermaßen beliebt, dass ähm, der Münzeingabeschlitz halt verstopft war. Das Ding äh, nahm einfach keine Münzen mehr an. Und äh, von da an wusste Atari dann, ähm, okay, wir stoppen die Verhandlungen, dass wir das Ding äh, in Lizenz verkaufen, wir stellen das selber her und werden damit steinreich, was dann auch wirklich geklappt hat bei Atari. Äh, zumindest ja in den 70er Jahren, wo so die goldene Zeit der Videospiele war. Ähm, 1972 gab es dann irgendwie noch eine Geschichte, dass das erste Adventure, ein Text Adventure auf den Markt kam, auch auf der PDP-1. also ja, die Gaming-Plattform im ja, ja.
2: Wie oft wurde die verkauft in Amerika? Ich glaube, keine 100 Stück oder so. Nur Großrechner an Universitäten, muss man sich vorstellen. Aber Adventure war sicherlich ja, das erste große Adventure. Mhm. Ja. Äh,
3: geschrieben von so einem Hobbyhöhlenforscher, der da einfach die Höhlen in seiner Heimatregion abgebildet hat, das dann irgendwie ein bisschen mit äh, diesem Dungeon-and-Dragon-Flair gemischt hat, äh, erkannte irgendwie diese Rollenspiele, wie man so mit Papier- und Bleistift spielt und das wollte er irgendwie auf dem Korben. Ich finde auch immer noch, dass diese Text-Adventure mehr an Atmosphäre rüberbringen, als dann irgendwie später diese Grafik-Adventure von, von Lukas-Film oder sowas. Ich fand das albern, dass die dann irgendwie überhaupt gar keine vollständigen Sätze mehr verstanden und irgendwie alles so kindgerecht äh, vorgemalt war und so weiter. Bei Adventure, bei diesen Text-Adventure-Geschichten, da entstand einfach irgendwie durch diesen Text so ein eigenes Universum im Kopf beim Lesen, Mhm. Was von Radio.
2: Der Computer wehrte sich auch noch so ein bisschen gegen den Benutzer. Willst du die Tür wirklich öffnen? (lacht) (lacht) Ja, ich muss auch sagen, das
1: war... Also ich bin hier Infocom äh, geprägt, yeah. also Zorg, diese ganze Zorg-Reihe, das äh, ist ja sogar noch mal als Grafik-Revival irgendwie gekommen, wo es, es nochmal so mistmäßig durchspielen konnte, es, äh, Revisit, Flood Control, Damn 3 und all solche Geschichten, das gab's es dann nochmal. Aber das war so geil, wenn man in irgendeinen Raum kam und dann standen erstmal so die, die, die Standardsachen wie... Dieser Raum hat zwei Türen. Eine im Osten, eine im Westen. In der rechten Ecke steht auch eine äh, ein Schaufel und in der linken Ecke steht ein Troll mit einem vier Meter langen Stab in der Hand. Und da dachte man sich schon, scheiße! Und dann äh, was, was sollte man dann machen? Das war dann so dieses, hm, ist der vielleicht nett? Und dann hat man irgendwas gemacht und da hatte man sofort einen drauf. Man musste sich auch noch die Karte selber zeichnen. Das kann sich da heute keiner mehr vorstellen, dass man dann sich merken musste, was wo liegt und so. Ja, und war halt alles komplett auf Englisch und man irgendwie selber vielleicht gerade
3: mal zwei Jahre Englisch in der Schule gelernt und äh, war dann nochmal eine extra Herausforderung. Überhaupt waren Spiele irgendwie immer eigentlich eine Herausforderung für die Leute, die irgendwie so jünger daran gekommen sind, weil ja, wenn man ehrlich ist, hat man gerade auf dem C64 viele Spiele so auch als Kreditkopie gehabt. Irgendwie jetzt mal kopieren und später vielleicht bezahlen. Und ähm, da war dann irgendwie ein Reiz des Spiels auch immer, Worum geht's hier eigentlich?
2: Wie steuere ich das Ding?
3: Was ist das hier, was ich hier mache? Alles auf Englisch?
2: Und ich denke, das sind doch wirklich Sachen, die einem nachher genutzt haben. Wenn man dann von einer komplizierten Anwendung sitzt, dann weiß man einfach, na klar, ich klicke das einfach alles durch und dann weiß ich, wie das Ding funktioniert. Also wirklich Übertragung, glaube ich, von Wissen.
3: Ja, also Elite war zum Beispiel ein Hammer,
2: bis man verstanden hat, wie diese Sternenkarte funktionierte. bis man dieses Raumschiff angedockt bekam. Ich habe da allerdings, muss ich gestehen, geschummelt. Ich hatte dann ganz schnell den Autopiloten.
1: (lacht) Aber findet ihr, dass Computerspiele mittlerweile diese Art von Anspruch verloren haben?
3: Ich glaube, es ist irgendwie auch so, ein, so eine Generationenfrage. Also ähm, wenn ich mich heutzutage mit mit so jüngeren unterhalte aus der Generation, irgendwie Aldi-PC und dann ähm, ja Counter-Strike drauf oder sowas, ähm, die sprechen eine andere Sprache und die mhm. sind irgendwie ganz anders geprägt durch ganz andere Spiele.
2: Aber die wissen schon, wie man den neuesten Grafiktreiber installiert in den meisten Fällen. Das ja. ist schon faszinierend. Also da wird schon Wissen bisschen drumherum erworben, finde ich.
3: Also, man musste sich früher ja auch immer vor den Eltern rechtfertigen, musste immer sagen irgendwie, ich kaufe mir das zum Vokabeln lernen, der ja. einen Computer.
2: In die Oder Zukunft, denkt an
3: die Zukunft. Ich werde damit programmieren lernen und ich werde dann steinreich werden. Ähm, eigentlich wollte man halt nur spielen, das, das war klar, aber man musste das den Eltern ja gegenüber den, den Geldgebern irgendwie verkaufen und ähm, aus dem Grunde hat man dann halt irgendwie ja so ein... Gebäude an Ausreden irgendwie aufgebaut. Aber es stimmt eigentlich. Also ähm, die Installation von dem Spiel irgendwie, die Interaktion mit dem Computer, man hat letztendlich dann doch was fürs Leben gelernt für die Computerbenutzung.
1: Ich habe zum Beispiel gelernt, dass ich bei meinem Vater besser immer so gespielt habe, dass ich das rechte Knie immer, weil mein Computer so stand, auf der Reset-Taste hatte. Die hatte ich quasi reingedrückt beim Spielen. Und sobald der an die Türe kam, stand ich auf, der Reset-Knopf kam rausgesprungen und der Computer machte. Und das war natürlich so laut und hat so lange gedauert, dass er immer wusste, dass ich gerade gespielt habe, aber er wusste nicht, was. Und weil Doom hätte ich ihm schlecht mit Vokabellernen erklären können. Und so, das ist halt universell. Sagen wir mal, nonverbale äh, Kommunikation. Aber ähm, kommen wir doch mal zu den Hörern zurück. Ihr könnt weiter anrufen unter 0170 97 110. Die Chronologie wird hier noch weiter fortgeführt werden im Laufe des Chaos Radio Blue Moons. Und am Telefon ist erstmal der Thorsten. Hallo Thorsten. Hallo,
5: hier ist der Thorsten aus Bautzen.
1: Der Thorsten aus Bautzen. Ja. Thorsten, und du bist ja mit einer Werbebehauptung unterwegs.
5: Ja, ähm, ich habe die Werbebehauptung, dass man Dune 1, dieses wirklich uralt Rollenspiel, wirklich zu Ende spielen kann. Also das war folgendermaßen aufgebaut. Man durfte da einfach nicht zu schnell vorgehen, weil das hatte das System, dass nach einer Weile immer mehr Spice, also das bunte alte Spice, verlangt wurde von seinem Imperator. Wenn man aber zu früh halt angefangen hat, die Gegend zu, erfunden, äh, zu erkunden, hat dieser Imperator halt zu früh diese äh, Lieferungen und äh, so weiter und so fort ähm, angefordert. Und da kam man nach einer Weile nicht mehr hinterher. Das war der erste Stolperstein.
8: Mhm.
5: Und dieses Wasser, was man brauchte, um den, äh, diesen ähm, hier Arakes zu begrünen, das hat sich ja in diesen Zisternen auch mit der Zeit angesammelt. Und wenn man halt früh angefangen hat, ähm, diesen, diesen Garten, diesen versteckten Garten zu suchen und zu finden und dann halt diesen, naja, halt Arakes da ähm, grün zu machen, dann hat man es halt auch nach einer Weile nicht mehr geschafft, weil halt die Vorräte zu kurz waren und äh, zu knapp waren. Und das eigentliche Ende war, dass man diesen, den, 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 na, ich sag schon, den, den Palast von den
8: Harkonnen.
5: Harkonnen, genau, den Palast der Harkonnen, den musste man dann angreifen nach einer ganzen Weile. Man hat da jede Menge fram befreit, die von den Harkonnen unterjocht wurden und man hat da unterwegs äh, Spice-Harvester und Onitopter und Atomwaffen und dergleichen gefunden. Und ganz zum Schluss, das hatte dann schon gar nichts mehr mit der Begrünung des Planeten zu tun, musste man dann halt in diesen Harkonnen-Palast angreifen, wenn alles rundrum schon einem gehört hat.
2: Und das ging nicht.
5: Das, das ging, da hat, muss man dann halt mit diesen Atomwaffen, die man da gefunden hat, keine, äh, Palasten angreifen und, oh,
8: Atomwaffen.
5: wenn man wirklich alles von, es war eigentlich nur so ein, naja, so ein kleines,
8: ja, so ein
5: größerer Alten- Bums, Computer, also ja. wirklich, es war, ähm, wie, 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 also wie Schach am Computer, man hat eigentlich nur Figuren versetzt
2: und also, also jetzt eigentlich mit Spannung nicht so richtig verbunden. In den Romanen von Frank Herbert klappt das ja eigentlich ganz gut mit dem Planeten und dem Spice. Mhm. Gibt es denn irgendwie Menschen da draußen, die behaupten, natürlich konnte man Juni lösen? ja Also du sagst, einer. es ist nicht möglich. Doch, ja, ich man sag, kann es ist möglich. auf jeden Fall lösen. Ah, man,
5: ich habe es durchgespielt. Also ich habe dann am Ende okay, im Hakon-Palast gestanden als Paul Atreides und habe dann... War dann Imperator. Also, ich habe Shadam den vierten oder wie er war, ähm, habe ich dann in die ewigen Spice-Funde gejagt und der durfte dann irgendwo Sand- zählen gehen. Also, der war, ich habe es durchgespielt. Also, ja. auch jetzt vor drei Jahren, glaube ich, erst auf einem, auch noch <lacht> unter DOS und so weiter und so fort, weil es mir irgendwie mal in die Finger gekommen ist und ich bin ja halt von der Dune-Reihe äh, sowieso ziemlich fasziniert. Dachte ich mir, pfizste dich mal rein. Also, es war wirklich, man musste gedanklich ein paar Gänge zurückschalten um halt wieder hinzukommen.
1: Gut, also wir können jetzt sagen, alle in Berlin und Brandenburg und äh, auf dem Rest der Welt, ihr könnt aufhören, man kann das Spiel zu Ende spielen. Thorsten aus Bautzen hat es geschafft. Danke Thorsten. Bitte, bitte. <lacht> Tschüss. Gott sei Dank gibt es das auch als Film, weil sonst hätte man jetzt überhaupt nichts mehr verstanden. Und
2: Nur die drei, die sich in Dune so weit reingespielt ja. haben, dass sie diesen Aber man muss die acht Bücher schon gelesen haben. Nee, das ist Science Fiction Klassiker.
1: <lacht> die kann man in der Regel bei seinem Antiquar kaufen, ich hätte nämlich auch so einen und äh, der wollte mir auf Teufel komm raus nicht einen Band verkaufen, weil er Und Das hat er natürlich recht gehabt, er dann die anderen Bände nicht mehr los wird. Also musste ich mir die auch komplett kaufen. Aber das ist ein anderes Buch und... äh wir machen jetzt erstmal das Nachrichtenbuch auf. Die
6: exklusiven Fritz Radio kommt weiter. Flat. kommt Und spielt ein exklusives
1: Fritz Studio Konzert.
10: Exklusiver jettet nicht.
1: Und du kannst live dabei sein. Karten für Flat. Live in den Fritz
16: Studios gibt es nirgendwo zu kaufen. Sondern nur per SMS an
14: Fritz. 0170 90 26 8. Kennwort Schlampe.
1: Und wenn dich dann unsere Glücksschlampe Schwupps. Bist du live dabei? Und im Radio. Fritz. Das nur als peripherer Hinweis. Wenn frisch, dann 91,9. 23.32 Uhr.
19: Fritz Info.
1: Mit dem Wetter nachts wechseln bewölkt und abklingende Schauer bei 21 bis 16 Grad. Morgen anfangs noch heiter, später teils kräftige Gewitter bei 23 bis 27 Grad. Und
8: jetzt
12: die Meldung mit Bastian Börner. Die PDS-Spitze hat den Rückzug ihres früheren Parteichefs Gysi von allen politischen Ämtern bedauert. Die Vorsitzende Zimmer zollte Gysi Respekt, bezeichnete seine Entscheidung aber als überzogen. Gysi war heute als Berliner Wirtschaftssenator und Bürgermeister zurückgetreten. Er legte auch sein Abgeordnetenhausmandat nieder. Für morgen ist eine Sondersitzung des Senats geplant. Bundestagspräsident Thierse hat der Lufthansa in der bonus affäre ein Ultimatum gestellt. In einem Brief forderte er bis morgen Nachmittag eine Liste der Abgeordneten, die mit bonus geflogen sind. Thierse erklärte, dass die von der Bild-Zeitung verwendeten Daten nur von der Lufthansa stammen könnten. In der Türkei finden am 3. November vorgezogene Parlamentswahlen statt. Das entschied das Parlament bei einer Sondersitzung in Ankara. Die Wahlen sollen nach wochenlanger Unsicherheit wegen der angeschlagenen Gesundheit von Ministerpräsident Eschewicz wieder zu politischer Stabilität führen. Bei einem Bombenanschlag auf die Universität von Jerusalem sind sieben Menschen getötet und mehr als 85 verletzt worden. Der Sprengsatz explodierte in der Cafeteria des Internationalen Studentenzentrums. Zu der Tat bekannte sich die radikal-islamische Hamas-Organisation. Und zum Sport. Bei den Schwimm-Europameisterschaften hat Franziska van Aalensieck den Titel über 100 Meter Freistil gewonnen. Für van Aalensieck war es nach zwei Siegen in der Staffel bereits die dritte Goldmedaille bei den Titelkämpfen. Der Verkehr auf Fritz hat keine Meldung, also gute Fahrt.
16: Diesen Freitag geht's los. 16 16 Tage Ferienparty. Beachvolleyball und 8 Meter Kletterfelsen. Streetball und
17: Skateparcours. Mini-Ramp und Golf-Driving-Range. Street und BMX Parcours, Turntable Area und Luftkissenpool und Live on stage.
4: Sub7, die
6: Donuts, die Terrorgruppe, Such a Search und viele mehr. Dazu jeden Abend Open Air Kino. Der Columbia Summer Park Berlin. Und ab Freitagnachmittag
7: 15 Uhr. In und um der Columbia Halle Drumherum. Mehr Infos unter Columbia Halle
1: und unter fritz.de. Und im Radio gibt's
16: Freikarten.
1: Fritz. Und bevor wir beim Chaos Radio weitermachen, möchten wir die DJ, die wir hier zu Gast haben, nochmal ordentlich würdigen. Das ist LN, die legt gerade die Platte auf, die nun auch richtig fit und crisp anfangen soll. Wir warten einfach noch eine Sekunde und ihr könnt, wenn ihr Lust habt, so lange auf jeden Fall eine Mail schreiben an 74s.chaosradio.ccc.de. LN! Ach, die tüftelt noch. Naja, dann warten wir eben halt noch 5 Millisekunden. Nee, die Platte ist zerkratzt. Ne, dann quatschen wir erstmal ein bisschen. Das muss mir auch mal möglich sein. Der Jens und der Mario sind im Studio vom Chaos Computer Club Köln und machen heute Abend Chaos Radio hier auf Fritz. Mein Name ist Max von Malotki und es geht um Spiele. Und da machen wir doch direkt weiter mit euch. Äh, Dune kann man zu Ende spielen, das haben wir vorhin erfahren. Und jetzt gucken wir erstmal, was der Maurice zu erzählen hat. Hallo Maurice. Maurice? wo ist es nicht mehr da. Na dann der Otto. Hallo Otto.
18: Ja, hi. Hi. Ja, ich habe eine lustige Geschichte zu dem Tennisspiel, über das sie die ganze Zeit geredet habt, Diese, dieser Atari-Klassiker.
1: Okay.
18: Und zwar bin ich im Osten groß geworden und da gab es ja keine Kromatenboden- und Videospiele. Und war mit meinen Eltern dann mal in Polen, in Sakopan, im Urlaub. Da war ich so zwölf, also das war so 78, 79. Und da habe ich das erste Mal so ein Teil gesehen und da haben wir natürlich unser Taschengeld mit wachsender Begeisterung reingestopft. Und das kostete damals da 5 Swotty und mein letztes 5 Swotty Stück fiel mich durch den Gitterrost dieser Bude und darunter da runtergekrabbelt und fanden einen Haufen gefeilte Kupfermünzen. Also die Polen waren da ganz pfiffig und hatten sich selber die, die 5 Swotty-Stücken aus Kupferstücken gefeilt. <lacht> und wir haben dann den ganzen Nachmittag noch umsonst gespielt. Das fand echt richtig stark.
2: <lacht> cool. Da fällt mir diese Geschichte ein von den beiden Jungen in Amerika mit den... Äh Automaten, da war dieser Automat, da wurden Spiele gezählt, da war aber kein Geld im Schacht. Im Schacht mhm. war nur Wasser und Dreck und irgendwann hat der Besitzer sich auf die Lauer gelegt und dann kamen diese beiden Jungen vorbei mit so einer Kühlbox auf einem Bollerwagen da drinnen hatten die gefrorene ja, Wasserscheiben, die sie mit Sand gemischt hatten, damit das Gewicht stimmt. Auch sehr einfallsreich.
18: <lacht> ja, so ungefähr war es in Polen, ja. Und dann wollte ich nur sagen, dass es auf dem Mac, damals für Mac 2, noch ein gutes Spiel gab, dass wir mit wachsender Begeisterung in den Grafikstudios spielten, und zwar Wolf 3D. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist.
1: Hat das was mit Wolfenstein 3D zu tun? Ja, ja
18: genau. Man war da als russischer Agent durch irgendwelche Hitzeleiterhabilen und hat die Nazis niedergemacht und die Schätze gefunden, ja.
3: Ich glaube, es war kein russischer Agent. Es war, glaube ich, ein Amerikaner war auf jeden Fall eins dieser ja, ersten Ego-Shooter, war auch irgendwie super heftig in der Situation in Deutschland, weil es irgendwie einerseits höllenmäßig brutal war und dann irgendwie diese ganze Ebay-Symbolik in Deutschland dann irgendwie ähm, ja, das 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 ging so nicht. Das ging so nicht.
18: Wir fanden es sehr lustig. Ja,
3: ich ähm ich habe mir ja auch sagen lassen, dass es sehr lustig ist.
2: Also ich habe da Kopfschmerzen von den kriegt.
1: Ja, man wird leicht
3: Sehkrank bei diesen Ego-Shootern, ne? Also das war sehr, sehr, sehr
1: anstrengend. Aber ich fand die, die Ausrufe ganz schön. Ich bin ja, das ist vielleicht die Sache beim Radio, so ein bisschen äh, akustophil, aber die haben halt immer so auf amerikanisch-deutsch geschrien, wenn es den an den Kragen ging, da haben die mal geschrien MEIN LEBEN, MEIN LEBEN und so. ja, genau.
3: Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, ob du es mal zu Ende gespielt hast, aber, ähm, also richtig, ähm, schön fand ich die Szene. Am Schluss hatte man natürlich als, äh, Endgegner, äh, das Böse selber, irgendwie Adolf Hitler in einer Ritterrüstung und wenn man den dann auch noch niedergemacht hat, verabschiedete er sich mit den Worten, oh Eva, auf Wiedersehen. Ne,
18: soweit bin ich leider nie gekommen. Ja das war's eigentlich. Ja, vielen Dank. Jo, alles klar. Jo, tschüss. Ciao.
1: Und, äh, ja, man muss dazu sagen, bevor jetzt alle denken, so, oh Mann, wie reden die denn über so äh, hart indizierte Spiele, über die man eigentlich gar nicht reden sollte? Man muss sagen, dass das, wenn man den nötigen Abstand hat und sich davon nicht beeinflussen lässt, dass solche Symbole, und das ist bei uns halt so, auch nicht benutzt werden dürfen, war es wirklich sehr lustig. Also eigentlich... Es war ja ein Antifa-Spiel. Ja, klar, also, man man muss ja Nazis
3: abknallen, man hat ja mhm, eigentlich schon... M- m- m-
2: m- ich fand es eigentlich nicht besonders, das hätte man sich sparen können mit den Symbolen, aber mir egal. Na gut, die Amis haben da nicht so ein Verhalten Problem mit gerade, ein Spiel. ne? Ja ja, na klar. War halt nur ein
1: Spiel, aber äh, am Telefon ist der Holger. Hallo Holger. Ja hallo. David. Guten Abend. Was hast du beizutragen zur Diskussion heute Abend beim Chaos
8: Radio?
13: Ja, ich kann was sagen zu der Arkadenkultur, die es hier angeblich nicht gab. Also ich bin 33 und habe so ja, mit 12, 13, so Anfang der 80er durchaus in so ja, so Snackbars und so Rollingbahnen und sowas abgehangen und solche Spiele gespielt. Mhm. Wobei ich im Nachhinein wirklich sagen muss, also klar, jetzt kann ich drüber lachen, aber ich finde nicht, dass man da von der Kultur reden kann. Also ich glaube, man kann sich als 12-Jähriger eine bessere Nachmittagsgestaltung
18: vorstellen
3: wirklich also ja. Ähm, ja man könnte irgendwie ins Kaufhaus gehen und da irgendwie sehnsuchtsvoll auf die Heimcomputer starren ja, das aber das war ungefähr so die Nachmittagsgestaltung eines äh, westdeutschen Nerds irgendwie entweder man hing irgendwo ab, wo es äh, ja Arkadenspiele gab oder war halt im Kaufhaus und hat da irgendwie 10 Print Halo 20 GoTo 10 eingegeben,
13: ne? Ja, das war hier nicht anders. Also ich bin aus Berlin und ja, wir haben dann da immer in so einer ja, ziemlich miesen Spelunke halt gehangen, wo wir wahrscheinlich gar nicht rein durften eigentlich vom Alter her. Mhm. Und ich kann mich erinnern, Phoenix und Scramble waren die beiden Automaten, die da jahrelang standen und die wir da bis zum Abwinken gespielt haben. Um, kann ich mich nicht mehr genau dran
2: ein Scramble ist ein Klassiker, scrollender Shooter, ne?
13: Das ist ein bisschen ähnlich wie Defender, ja genau. Du fliegst durch so eine, so eine Kraterlandschaft und musst so kommen so Feuerbälle entgegen. Man muss so Sachen abschießen und einsammeln. Und Aber dann. lass mich raten, das
3: Scrolling war butterweich.
13: Ja, ja,
1: klar. Nein, nein, das war nicht Amiga. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Es gibt hier zwei Arten von diesem Shooter Und ich weiß nämlich nicht mehr, ob Scramble jetzt das war, was ich im Gedächtnis habe. War das einer, wo es von links nach rechts geht? Genau. Oder, ja, so einer. Da
13: stiegen immer so Raketen hoch. Ah, genau. Und den muss man ausweichen. Die kann man aber auch mit Bomben abwerfen oder abschießen.
1: Weil es gab nämlich auch eine, die kam dann später, wo man im Grunde so schräg nach vorne geflogen ist, also schräg oben rechts in die Bildschirmecke und dann auch immer die Ebenheiten mitgenommen hat und so durch so Sachen durchfliegen konnte und so.
13: Nee, nee, das war war's nicht. Das war auch relativ langsam und überschaubar und es g- ging relativ lange. Also man musste ja eine Mark reinstecken, was in dem Alter auch jetzt ziemlich viel Geld war hm. und da konnte man, wenn man es ein bisschen konnte, relativ lang mitspielen. Und wir haben dann auch so Methoden entwickelt, wie man es billiger spielen kann. kann ich ja jetzt ruhig erzählen. Ja,
8: auch <lacht> Nein, Es ist verliert, Holger.
13: <lacht> es gab insbesondere zwei Methoden. Das eine nannte sich Schnippen und das andere Schocken. Schnippen war so die Software-Variante. Da hat man, anstatt das Geld oben reinzustecken, Pfennig- und zweipfennigstücke von unten so ein bisschen gefühlvoll in diesen Schacht reingeschnippt, durch den das Geld wieder rauskam, wenn es nicht funktioniert hat. Und die haben dann irgendeinen Kontakt berührt und dadurch hatte man dann einen Credit auf dem Spiel. Und
1: das ist ja geil.
13: Und das hatten wir irgendwann so drauf, dass es das so schnell ging, wie eine Mark oben reinschmeißen. Man konnte dann halt nur, irgendwann musste man die Location wechseln, weil man sich dachte, irgendwann lernen die ja auch mal diesen Automaten und wundern sich dann wahrscheinlich, wenn da lauter Pfennigstücke drin rumliegen. Ja. Und das andere war dann irgendwie eine Zeit wo dann jeder von uns, der was aus sich hielt, mit so einem Gas, so einem Herdgasanzünder rumlief. Wow. Und den hielt man da irgendwo an so einem Metallteil und ah, drückte da drauf und das war dann immer eine Überraschung, ob dann einer oder 20 Credits drauf kamen oder plötzlich einfach so einen lauten Ton gab und das Ding ausging und dann ist man ziemlich schnell da rausgegangen.
8: <lacht> ja, 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 also ja.
13: Das, ja, wie gesagt, also wenn ich das im Nachhinein betrachte, denke ich, hätte ich vielleicht lieber ein Musikinstrument lernen sollen oder so.
8: Ah. Nein, ich matsch.
3: Ich denke, du hast deine <lacht> Zeit genau richtig investiert. Na gut, wenn ihr das sagt. <lacht>
1: Kannst du die Geschichte hier auch nicht erzählen? Was würde dann passieren? Da würden wir hier sitzen und Däumchen drehen. Das ist wahr, ja. Nee, ach klar, wenn man da jetzt im Nachhinein dran denkt, so sehr lustig.
2: Nee, man sagt Atari auch nach, dass sie damals bei ihren Automaten ganze Entwicklungsabteilungen damit beschäftigt haben, die Teile abzuschirmen, vor eben solchen Tricks.
8: Mhm.
2: Also so mit Strom dranlegen und so, das war schon immer sehr beliebt. Ja. In der Entwicklungsabteilung
1: wäre ich aber gerne gewesen, weil die hatten bestimmt einen, der immer allen möglichen Scheiß ausprobieren musste. Ich gehe
2: da mal mit Essen ran jetzt. Aber bei Atari, das muss sowieso eine wunderbare Zeit gewesen sein. Ja, also Entwicklungs-, also
3: es gab einen, einen Geldgeber von Atari, der gesagt hat: irgendwie, wenn ich in die Bude reingehe, dann halte ich die Luft an und äh, erst, wenn ich wieder rauskomme, ähm, dann atme ich wieder aus, weil irgendwie das ganze ähm, Gebäude muss wohl irgendwie mit äh, THC-haltigen Harzen äh, durchflutet gewesen sein. Ähm, Es gibt so eine hübsche Geschichte, dass irgendwann mal so ein Business-Meeting war. Atari, damals irgendwie wirklich äh, milliardenschweres Unternehmen und irgendwie man traf sich mit Geschäftspartnern. ähm, Ja, der Geschäftsführer von Atari, Nolan Bushnell, irgendwie im bartik t shirt und Jeans, äh, alle anderen irgendwie auch. Und ähm, auf der anderen Seite halt die Leute mit den Anzügen und ähm, mit den Krawatten. Man guckte sich irgendwie betreten an und um da irgendwie die Spannung aus der Situation zu nehmen, hat irgendwie Nolan dann gesagt, ja machen wir mal, mal Rundreise durch unsere Fertigungsstraße, hat irgendwie die Geschäftspartner in so Kartons gepackt und die wurden dann irgendwie über die Fließbänder geschickt und haben sich dann irgendwie ges- äh, angesehen, wie die Hippies da irgendwie die Automaten zusammengebaut haben und am Abend gab es dann nochmal ein Geschäftsessen, da hat sich Atari gedacht, wir zeigen es dann doch, dass wir es auch drauf haben, ist äh, in Anzügen geschäftsmäßig dann aufgetreten. Mittlerweile hatte aber der Geschäftspartner gedacht, nee, nee, wir müssen uns da anpassen und die kamen dann in T-Shirts. und. T-Shirts.
2: Das alles war vor 76. da wurde nämlich Atari für 28 Millionen Dollar an Warner verkauft.
3: Ja, und dann änderte sich auch irgendwie so die Kultur bei Atari irgendwie extremst.
2: Ja, vorher, wenn die einen Ingenieur wollten, haben die, glaube ich, gesagt, kommt zu uns, wir haben bio und. Whirlpools yeah. und ab und zu springen die Sekretärinnen da rein. <lacht> ja, klar. Hört man, hört man.
1: Holger, da kannst du mal sehen, ähm, womit du oder was du zerstört hast, indem du da immer Pfennige von unten reingeschnitzt hast.
2: Ah, das waren die selber schuld, die Leute bei Atari. da fehlte yeah. die Innovation.
1: Das weiß nicht der Holger alleine,
2: stimmt schon. <lacht> Holger, dank dir. Ja,
1: nichts zu danken. Tschüss. Ja, viel Spaß noch. Tschüss. Ach, herrlich, herrlich. Ich finde es toll, dass der Olga angerufen hat, weil solche Geschichten, sowas muss man echt erlebt haben, sowas kann man ja nicht simulieren. Wie soll man sowas auch wissen? Sowas steht auch nicht im Internet, weil da schreibt ja aus Angst schon wieder keiner auf. Aaron, hallo? Ja, hallo. Oh, schlechte Telefonleitung, aber vielleicht eine gute Geschichte. Was, das Spiel? Nee, was, äh, erzähl mal, worum geht's bei dir? Du bist äh, wahrscheinlich noch bei deinem ersten Spiel zugange, ne? Das, was du als erstes gespielt
8: hast.
20: Äh, ja, also wirklich, ähm, dann an meinem eigenen Computer, den ich damals bekommen habe, Indiana Jones in The Fat of Atlantis, also Adventure von Arts. Und das äh, war dann auch so die Schiene, wo ich dann die nächsten Jahre drauf geblieben bin, bei den Adventuren. Also, wie gesagt, man, ganze Monkey Island Reihe. Und irgendwie, naja, sah das dann, also alle Adventure von denen sahen auch so ziemlich gleich aus. Boden bloß, ähm, je später rauskam, ein bisschen bunter und ja und irgendwann wurde, wurde auch dieses Inventar ähm, animiert. Ja und ähm, ja Adventure, also das habe ich damals so gespielt.
2: Die hatten auch noch Humor damals.
20: Ja also, also die Monkey Island 3, das ist ja wirklich ja. genial mit dem äh, Humor und aber trotzdem äh, war das alles äh, noch so, ne, wie soll man sagen, so ein bisschen piratenmäßig gemacht eben. Also dass man sich dann auch so in diese Zeit versetzt hatte. Und ähm, ja, man hat auch eine gute Atmosphäre in den Spielen. Und ja, ich hatte auch mal äh, Lumen probiert. Kennt ihr das?
2: Ja, klar. Ja, Lumen wird immer angeführt. Dabei habe ich das nicht als so wichtig empfohlen. Monkey Island fand ich mal besser. Und ja, aber Lumen also so
20: habe ich auf alle Fälle gar nicht verstanden, weil man da irgendwie mal diese Töne spielen musste.
2: Ja genau, da waren so komische Rätselspiele drin, fand ich ja, auch. Ja, da bin ich nie, vor, äh, nie weiter gekommen. Ich habe nämlich auch kein Instrument gelernt. <lacht>
20: genau. Und ja, also äh, mit text also habe ich eigentlich äh, nie welche ausprobiert, aber äh, ja, wie gesagt, eben bei den alten Adventuren, ähm, da war die Atmosphäre noch ziemlich gut und jetzt bei den neueren, also von den paar, die noch rausgekommen sind, äh, wie Monkey Island vier äh, war, glaube ich, der letzte, ne, mhm. und hier ähm, Grim Fandango. Also, ja, die waren schon gut, aber irgendwie haben die nicht mehr die Atmosphäre hingekriegt.
2: Hast du schon mal Anacronox, Anacronox gespielt? Nicht ja, von Lukas Arts, aber...
20: Das sagt mir jetzt sowas. Aber das ist
2: auf jeden Fall lustig.
20: Ja, das ja also, Max ja, das war zuletzt, auch so lustig. Was äh, zuletzt bei bestellt hatte, war sehr dick gewesen. Das, äh, was wir da auch mit Steven Spielberg angeblich zusammen gemacht haben wo man da so, äh, ja mit diesen Meteoriten und dann ist man da in so eine geheimnisvolle Welt gekommen, ja, mit so zum Space Shuttle, das hatte ich dann äh, zuletzt nochmal gespielt. Ja, naja, und jetzt soll ja dann eventuell noch demnächst ähm, hier, nachdem jetzt Fluch 3 rauskommen ne
8: ja? Ah, ja, ja, ja.
20: Ja, bin ich ja mal gespannt, aber, ja, also da, das, ein Adventure, ein anderes was ich noch ziemlich gut fand, war ähm, The Riddle of Master Lu kennt ihr das?
1: Habe ich nie gespielt, kenne ich aber vom, vom Titel.
20: Ja, das, das also da war die Atmosphäre nicht. ziemlich gut gewesen und ja, also naja, also wie gesagt, die Spiele habe ich dann äh, auf meinem ersten PC gespielt, aber davor hatte ich dann äh, bei einem Kumpel, der hatte zwei Amigas und da äh, haben wir auch eine Menge gespielt, unter anderem war es glaube ich auch äh, Wing Commander gewesen mhm. und äh, na, hauptsächlich Street Fighter, weil er war immer darauf ausgelegt gewesen, dass wir... Welche, diese kleinen Kampfspielchen da gespielt haben, wo man. Das eben ist, ist ja auch wirklich
2: ein Miteinander-Spiel. Also klar, man spielt gegeneinander, aber man kann endlich mal interagieren nur ne, mit einem Menschen, nicht nur mit der Maschine, intelligente ja, genau, Gegner... und dann hat
20: er sich da noch massig Bücher geholt, wie dieses Special Moves gingen, mhm, wo ja. du da, die Finger verdreht hast, dann, dass du ja in die ganzen Knöpfchen reinkommst, dass du dann da irgendwas, wie ich, so eine Supersense wirft oder. Ein, das Genick bricht ein Scheiß. Welche Figur hast du gespielt bei Street Fighter? Ähm, ich hatte immer diesen Gully hieß der glaube ich, da diesen, äh, diesen ah, nee. in den Armenklamotten. Mhm. Der konnte so, ein, so, eine, so eine Geil, Geil ja, ja, ja. Und der hatte dann immer noch so eine bekloppte Version, wo dann immer noch äh, irgendwelche äh, Grafikfehlerchen waren, wo man die unteren Beine nicht gesehen hat, das war dann einfach nur so ein Block aus mehreren Farben bestehend. Die waren dann irgendwie immer ein bisschen fehlerhaft gewesen. Ja, das war aber schon, ähm, ja, wie gesagt, lustig gewesen.
3: Also bei Street Fighter war ja irgendwie besonders, irgendwie die Frauen waren viel, viel cooler als äh, die Männer. Also, Chun Li zum Beispiel, die Chinesin. Das war halt die schnellste. Ja, ja,
20: genau. ja die mit die, 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 die diesem blauen Kleid, ne?
3: Ja, mit diesem Helikopter-Move genau, da mit den Beinen. Ja, den ja. hatte
20: ich auch drauf. Also, mit das, hat
2: man hier aber platt gemacht. Das,
20: <lacht> ja, diesen Gulli und dieser ähm, die und dann noch dieses Biester, das diesen Blitz machen konnte. Das ja, danke. so die eins in drei gewesen, die ich wirklich beherrscht habe. Naja, und da wollte ich noch was äh, zu, du hast vorhin was äh, mit den konfiguriert von Treiber installieren, von Spielen gesagt und so mhm. Zeug. Wie waren das damals so gewesen? Also, naja, wenn man heute, heute diese Spiele spielt, da gibt es ja dann auch diese Tools, die versteckte ähm, Grafikfeatures, Fresh, die anti strop wenn wo man den ganzen Scheiß da einstellen kann und äh, Anti-Aliasingen und sowas. Wie waren das damals so auf den... C64, also ich kann mich nur bei einem Kumpel erinnern, der hat in einem 486 und da haben wir auch äh, Monkey Island und äh, Prince of Persia drauf gespielt und der brauchte man mal ein paar Bootdisketten, damit es alles überhaupt an den Starten ging.
3: Ja, also ähm, ist vielleicht doch eine andere Generation. Auf dem C64 hielt sich das mit der Installation von Grafiktreibern in sehr engen Grenzen. Ja, also da,
2: da, da, <lacht> ja, das Final Cartridge.
3: Final Cartridge, es, also es gab Zusatzhardware, ähm, es gab. Diese coolen Dinger, wo man den Spielstand einfrießen konnte, ich weiß nicht wie viele Leute über Spiele zur Assembler-Programmierung gekommen sind. Man hat sich halt irgendwie den, den Assembler-Dump, der im Speicher war, angeguckt, hat gesehen, Moment, irgendwo ist doch der Zähler, der immer hochläuft. Den finde ich jetzt. Hat irgendwie den Speicher durchkämmt und irgendwann hatte man den Zähler, gefunden und äh, wenn man den irgendwie auf ja, eine beliebig lange Zahl von neunen oder so gesetzt hatte, hatte man irgendwie schier unendlich viele Leben und konnte endlich mal das Scheißspiel durchspielen.
2: Also auch die ersten Grafikkarten äh, auf dem PC waren ja schon noch so einfach, dass man sie selber programmieren konnte mit Assembler. Da konnte man direkt reinschreiben, da war noch nichts mit irgendwelchen Libraries, OpenGL, DirectX, da konnte man also wirklich irgendwie noch selber dran. Ähm, Dafür hat man andere Sachen gemacht, nur so Speicher optimieren mit irgendwelchen Quem-Tools und das letzte noch da irgendwie rausholen aus den
20: 640k. Ja, aber
3: das sind irgendwie letztendlich irgendwie alles Geschichten aus dem Kartoffelkrieg. So ja, irgendwie. Ja, Kartoffelkrieg. Also sei froh, dass du in der Zeit lebst, wo du das nicht mehr erleben musst. Ja,
20: also in der 95, wo ich meinen ersten Rechner gekauft habe, das war Ende 95, also ein Pentium mit 75 Megahertz. Und da kam brandneue Windows 95 raus. Hm. Und ich hatte das Pech, das zu erwischen und alle Spiele waren noch für DOS. Das naja, und äh, da hat man das äh, unter Windows nicht richtig zu starten gekriegt, weil ich hatte immer das Soundproblem, der Sound ging nie, weil die immer irgendwelche DOS-Treiberchen brauchten. Hm. Ich hatte dann immer, äh, ja wie gesagt, von meinem Freund, der Vater, der hat uns das dann immer eingerichtet, dass ich mit Sound spielen konnte, äh, unter DOS, aber irgendwie nach zig Neuinstallationen, weil Windows 95 doch noch nicht so ging, wie man sich das vorgestellt hatte ging es dann irgendwie nicht und irgendwann habe ich dann herausgefunden bei diesen Spielen von Lukas A 2 das Problem die da war keine Installationsdatei auf der Diskette die waren schon so komplett drauf und du brauchst einfach nur in einen Ordner kopieren dass du die Spiele dann noch mit so einem Parameter wie S oder A starten musste S für Soundblaster und A für Adlib und so.
18: Naja. Ja ja.
2: Ich habe mein DOS auch lange verteidigt, aber irgendwann ging es nicht mehr an. Dass, ich weiß gar nicht mehr, war das Dungeon Keeper. da liefen die Spiele plötzlich nur noch unter Windows. <lacht> da musste ich natürlich aufrüsten. <lacht> ja,
20: also ich, ich fand dort ziemlich scheiße mit dem ganzen Eintippen. Und äh, ja, ich fand Windows lustig, aber dass das eben mit dem Spiel nicht ging, das war nicht so besonders gut
1: gewesen. Ein Kreuz, Aaron. Vielen Dank.
20: Jo. Gut, okay, sorry. tschüss.
1: Ach, das Wort Kommandozeileninterpret ist aber eines, das ich mir eingeprägt habe mit zwölf Jahren, glaube ich, und dann habe ich es nie wieder vergessen. Apropos Kommandozeileninterpret, äh, man kann ja hier anrufen unter 0031771100, äh, man kann aber auch Kommandozeilenmäßig einfach Sachen im Chat hinterlassen und äh, wir haben es tatsächlich jetzt geschafft, äh, uns netzwerkmäßig hier so weit zu organisieren, dass ich das hier auch in Teilen vorlesen kann, aber die Chats, die wir quasi überwachen mit unseren wachen Augen, die hat der Mario auf dem Zettel stehen.
2: Nein, leider nicht. Was?
3: Ja, ja, genau. Ja? Hast du hier stehen.
2: Ah, ah, ja, ja. Ah, chatten, ja. chatten. Ja, ja, ich habe nämlich auf meinem Monitor leider keinen Chat. Dafür kann ich euch sagen, wo? irc.ccc.de im Channel Chaos Radio. Dann gibt es noch den Fritz V-Chat. Wer iac nicht mag, äh, findet man Hilfe unter www.fritz.de. Einfach mal nach Fritz V-Chat gucken und natürlich im Chaos V-Chat.
1: Da kann ich ja mal ein paar Stichworte vorlesen, damit das nicht alles so im Sande verläuft. Ähm, einfach nochmal ein paar Spiele, die der Jens aus Lörrach immer gespielt hat. Nicht? Da haben wir teilweise was schon von gehabt. Äh, Arcade, Mrs. Pac-Man, wenn ich mich da jetzt nicht verlese. Atari, 2600 Pac-Man. Öl C64, das kenne ich allerdings nicht, Zauberschloss. Ähm, Grand Prix Circuit, eine Rennsimulation. Dann äh, Ultima 1. Das ist natürlich, da haben wir heute überhaupt noch nicht drüber gesprochen, Hm. was ich ja immer sehr, sehr geil fand. Green Beret, auch sehr geil. Robocop, Colonization auf dem PC, dann Doom, Castle Wolfenstein haben wir schon drüber gesprochen, Command Conquer und Diablo als erstes Online-Game. Was ich allerdings sehr spannend finde, ein Hörer namens Cassandro hat als erstes Jugendforscht-Projekt, schreibt er in diesem Chat, ein Tic-Tac-Toe-spielendes neuronales Netzwerk aufgebaut. Das hört sich gut an. Das ist
2: ja wie in dem Film. Wie hieß er nochmal? Kriegsspiel? Wargames. Wargames, ne? Ein Klassiker. Äh, weiß ich aber auch nicht mehr, aus welchem Jahr der war. ja naja, klar. Wenn der Computer gegen einen spielen soll, dann lässt man den am besten lernen und Tic to ist ein endliches Spiel, da benutzt man ein neuronales Netz. Das wird angelernt in den ersten paar Spielen und irgendwann ist es dann unschlagbar. Nein, bei TikTok to toe es drauf an, wer zuerst zieht, der gewinnt, wenn er intelligent spielt. Auf ja. dem 3x3-Fläche. Am Telefon
1: ist der Marcel. Hallo Marcel. Hallo. Na Band. Was hast denn du denn für Geschichten mitgebracht aus deiner alten Computerzeit, die sich bis heute fortgesetzt hat?
17: Ja, das fing so ein Amiga an, vielleicht erinnert sich noch jemand an Silkworm?
1: Ja klar! Ah,
17: hm. Oder
2: Hypris. Hm?
1: Kein also? Rohr, aber trotzdem. Mhm. Ja, Bestimmt ja. toll, ja.
2: ja das Aha, hatte nie Amiga. der Atari-User neben mir. Ja. <lacht> nee, das Dich war schon hat,
17: das... c 64 habe ich ja auch noch zwei unter mir stehen. Jo, Ich möchte ein bisschen Werbung machen und zwar für ein Unix-Projekt.
1: Toll, bin ich dabei. Ich kann euch aber nicht helfen. Neben dem
17: Spiel und zwar es heißt X-Ship Wars, wenn das jemand kennt. Vielleicht erinnert sich noch jemand an ein älteres DOS-Spiel, das hieß Solarweins. Da hat man so ein kleines Raumschiff geflogen, ein bisschen gehandelt, ein bisschen Leute abgedingselt und da gibt es jetzt auch ein freies Projekt seit 5, 6, 7 Jahren.
8: Mhm.
17: Ist jetzt vielleicht nicht ganz so historisch, aber ist trotzdem lustig und zwar, wenn man da mal unter Google geht und gibt da mal X-Ship Wars ein, ähm, dann kommt man da auf GPL-Seite, kann sich das runterladen, kompilieren und kann sich dann so gewisse Universen dann halt äh, teilhaben.
1: Und spiele ich dann das nur mit äh, so Leuten zusammen, die selber das Kompilieren beherrschen und auch Unix? Das ist ja das
17: Lustige. Du spielst wirklich nur mit Leuten, die es zumindest mal schaffen, GCC zu bedienen. <lacht> die zumindest mal Configure und Make aufrufen können. Das mhm. steigert das Niveau dann
1: doch schon ein bisschen. Okay, ich wär schon mal nicht dabei.
3: <lacht> naja, ich wär dabei, es gibt irgendwie auch relativ wenig Spiele unter Unix, Linux etc. Also
17: es so also gibt schon
3: eine Menge Spiele.
17: Gerade so bei mir, ich habe hier eine Alpha stehen oh. und da gibt es nicht mal einen brauchbaren Doom-Part und mhm. Quake läuft auch nicht so wirklich und da ist man wirklich auf der Suche, was läuft denn so auf der Kiste? NetHack.
3: NetHack, Net-Hack läuft, läuft auf jeden Fall.
17: Aber das ist ja nicht Multiplayer.
3: Nee, ist aber ein Spiel, was ich immer noch, was ich immer noch super fesseln finde, auch wenn es da mittlerweile eine grafische Version von gibt. Irgendwie, ich glaube, sie heißt Diablo.
17: Nee, die grafische Version <lacht> von NetTech, da gibt es wirklich ein
3: grafisches Interface, das heißt Hawk's Eye, glaube ja, ich. Ja, Eye, ja. Eye, genau ja, es nee, ja, gibt
2: zwei, drei davon. Also
3: ja. für mich muss die Spielerfigur aus einem Ad-Zeichen bestehen und irgendwie, ich muss, wenn ich einen Doppelpunkt sehe, wissen, dass es dann irgendwie eine Food-Ration ist und so
2: Das sind die Macintosh-User. Macintosh? Ja, Net-Tack ist ja auch
17: schon 25 Jahre
3: alt oder so. Ja, ja, genau. Also ähm, der Vorgänger von, von NetTech ist sogar noch eine Spur witziger, finde ich, Rogue. Das
2: kenne ich jetzt nicht. Das läuft auch auf deinen Palmen, ne? Ja, genau. Ah, das sind ja schon gut aus. Hier. Die Screenshots von x shit da hat sich ja schon einiges getan. Ja, das es ist ja schon richtig bunt. Es
17: gibt da eine stabile Version, 1.3.4. Wobei ich musste da ein bisschen drehen. Ich musste Optimization rausnehmen, also minus O6 auskommentieren und halt minus G für die Bug-Symbols hinten dran. Nee,
1: ist klar. Hätte ich auch so gemacht.
8: Naja,
17: <lacht> und, <lacht> und, na ja, dann kam auch ein GDB drauf und dann sieht man auch, wo dieser Warum es denn da mal abstürzt, da findet man raus, dass es die Map ist und da patcht man ein bisschen rum und er läuft dann auch irgendwann.
2: Nee, mach das mal so, dass es nicht mehr abstürzt.
1: <lacht> dann sagst du zum Abschluss nochmal dieses Projekt, ich glaube, es wird keinem wehtun und dann werden die äh, zwei, die das verstehen und die tatsächlich da auch mitmachen können, sich auch da mal melden. Sag nochmal kurz die Netzadresse. Oh, die ist ein bisschen länger. Achso, du ja, hast ein einfach Google, ne? zusammengeschrieben Google einfach nach bei
2: Google. X-Ship Wars. Wars. Das läuft ja sogar unter BSD.
17: Ja, es läuft. Ich bin gerade bei einem
1: Solaris-Rechner Nein, und das gucken, auf und wir gucken, ob es auch kompiliert.
3: Wahnsinn. Okay, dann dank dir mal. Okay. Gut. Wollen wir die Leute nochmal Daten raten lassen?
1: Ja! Oh, spielen! Minus O5. (lacht) Minus O5, ja, genau. Ja, Datenraten, da sollte man vielleicht nochmal kurz erklären, was das ist. Grundsätzlich hört ihr das Chaos Radio auf Fritz im Blue Moon und wir haben gleich noch ungefähr eine Stunde Zeit. Es geht grob um Spiele und Datenraten ist eigentlich was ganz Kniffliges, Jens.
3: Äh, Ihr hört gleich eine klassische äh, Computer-Melodie. Kennt ihr bestimmt. Kennt ihr auf jeden Fall, ähm, habt ihr auf dem C64 stundenlang schon gehört, Ähm, ist natürlich also ganz ganz naturbelassen, also wird in der Form abgespielt, wie es auch auf dem C64 zu hören war und äh, wenn ihr wisst, um welche Melodie oder um welches Spiel es sich handelt, solltet ihr anrufen und äh, könnt attraktive Preise gewinnen, nämlich ein Paket der letzten fünf Datenschleudern, die Zeitschrift des Chaos Computer Clubs.
1: So, jetzt müssen wir uns natürlich nur, um auch den Schwierigkeitsgrad festzulegen, für einen Track auf dieser wunderbaren CD entscheiden.
3: Ich würde sagen
1: Nummer 9 ist nicht ganz außer,
3: doch ist, ist vom C64, ist aber vielleicht ein bisschen leichter, weil es schon mehrmals heute Abend genannt wurde.
1: Also die Nummer 9. Ja. Und das ist ja auch gleichzeitig schon ein Tipp, dass es schon mal genannt wurde. ist allerdings auch sehr verwirrend, weil ungefähr 1000 Sachen heute Abend schon genannt wurden. Es ist
2: nicht Pong. <lacht>
8: Tok. Tok.
2: Ich dachte, jetzt kommt noch ein Tok. Tok, Tok. 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 Ja, ich hatte verloren. Achso.
1: <lacht> ähm, ja, also 0331 70 97 110 ist die Nummer. Und ihr könnt wild raten, solltet es aber mit, äh, naja, mit etwas in Konzentration tun. Hier kommt der Song mm Dass ich da. Das ist ein C64er Spiel und es gibt es aber auch auf anderen Systemen noch. Es hat mehrere Fortsetzungen davon gegeben. Das verrät nicht zu viel, wenn wir das so sagen. Aber für welches Spiel ist das die Titelmelodie? 0. und da tue ich doch einfach mal so und wüsste nicht, dass der Marcel das weiß und nehme mal den Marcel. Marcel, was ist das für ein Spiel? Das
8: ist Monkey Island. Yeah! yeah.
1: Oh. <lacht> Entschuldigung, dass ich so ein bisschen die Spannung genommen habe, ja. aber
8: Marcel, selber
1: gespielt, Monkey Island? Ja,
16: früher gespielt.
1: Welche okay. Teile denn? Den ersten und alle und so?
16: Ähm, den ersten und den zweiten.
1: Marcel, bist du ein Kenner? Ja. Marcel? Das passiert manchmal. Das sind atmosphärische Störungen. Wenn die NSA aufhört, uns abzuhören, mhm. dann sind die Flecken. Hörer weg. Marcel, du hast mir einen Gefallen, du wirst uns wahrscheinlich über das Radio noch empfangen. Ruf doch einfach nochmal an, die zwei, drei, vier, fünf schleudern. Die letzten fünf Ausgaben sind ja auf jeden Fall sicher. Muss uns nicht böse sein. NSA ist übrigens die National Security Agency. Da wir jetzt ganz, ganz, ganz viele Hörer haben, die hier warten, im Grunde äh, ihren Beitrag zu leisten zur Sendung, würde ich, also würd ich sagen, wir arbeiten erstmal alles ab, was hier an Themen ansteht und dann spielen wir nochmal.
2: Ja? Also, haben wir nicht direkt noch einen? Das
1: noch können wir ein- gerne tun. Allerdings äh, ist die Gefahr, dass ich dann den Überblick verliere, so ein bisschen groß. Aber machen wir es ruhig. Welchen Titel wollen wir denn spielen? Um, ich würde gerne Nummer 14 hören.
3: Genau. Ist auch, auch machbar.
1: Nummer 14. Kommt jetzt. Es ist nicht die russische Nationalhymne. Kommt noch was? Nö. Aber das ist auch schon klar, weil äh, die Iris weiß Bescheid. Hallo Iris. Hallo. Hi! Hallo Iris. (lacht) Toll, das ist ein Event. Wir müssen warten, wir müssen hier ein kleines Kreuz machen. Das ist die erste junge Dame heute Abend. Oh schön. Ja. Was für ein Spiel ist das, zu dem wir da die Melodie gehört haben?
14: Summer Game. Ja, richtig.
1: (lacht) Viel
2: gespielt? Nee. Überhaupt nicht.
14: Nee, war mein
2: Freund. Ah. Ah. ah, da bestätigen sich Vorurteile.
3: Also dein Freund hat es dir vorgesagt und du hast nur angerufen und dachtest, irgendwie wegen dem Frauenbonus
2: kommst du durch.
14: Nee, genau, er ist auch im Telefon. <lacht> <lacht> aber ich habe auch mal gespielt. Also ja? andere
2: Sachen, ja. Du darfst ihn auch mal lesen lassen in den fünf Ausgaben. Gut. Jo, danke. viel Spaß
1: damit Iris und das okay, war nicht danke. der Frauenbonus, du warst tatsächlich die Erste, die angerufen hat. Schön. Jo, danke, tschüss okay. und viel Spaß damit. Danke, tschüss. Jo, jo ciao. Wollen wir nochmal spielen? Ähm, um, ja. Ja. Nummer 4? Nummer 4. Hatten wir Nummer 4 nicht vorhin? Nee, hatten wir nicht. Kann ich bitte hören, dass es machbar sein könnte? Es ist machbar. Ja, du warst es auch Welches Spiel handelt es sich da? Sehr eingängig. Wurde es dann richtig, richtig anstrengend. Und da wurde es dann in dem Spiel auch meistens ziemlich schwer, sobald die Musik so weit fortgeschritten war. Worum handelt es sich da? Wir mal ganz kurz schauen. Ähm, 97110 97, ist die Nummer, wenn ihr das erkannt haben solltet. Und, äh, na, probieren wir doch einfach mal den Axel. Vielleicht weiß der Axel das ja. Hallo, Axel. Hallo? Hi. Meinst du mich? Ja. ja.
0: Das ist Ghost of Goblins. Ja! Ja! Wahnsinn!
1: Das war insofern eine Herausforderung, als du gar nicht konkret dafür angerufen hast, sondern äh, zum anderen Spiel was beizutragen hattest. Bist du denn trotzdem froh, dass du jetzt fünf Ausgaben der Datenschleuder gewonnen hast?
8: Ähm, um ehrlich zu sein, ich habt gerade
1: Iris rausgeschmissen. Wir haben gerade Iris rausgeschmissen? Die ist zumindest rausgeflogen. Echt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist heute ein bisschen strange alles mit der Telefonanlage, aber wenn die Iris noch neben dir ist und das sozusagen das kollektive Netzwerk ist, dann ist das ja eigentlich gar kein Problem.
0: Nee, wir brauchen sowieso nur eine Ausgabe. Die andere <lacht> könnte im Prinzip noch den anderen weitergeben.
1: Um.
3: Ja, wisst aber so viel. Also, wollt ihr nicht vielleicht noch eine CD haben? Gerne. Ja? ja, ja. Machen wir das so irgendwie: äh, fünf Ausgaben Datenschleuder und eine Chaos-CD mit den Gesamtausgaben
1: zum Durchforsten. Ja?
0: Okay. Alles
1: klar. Aber Axel, warum rufst du eigentlich an?
0: Ich rufe an, ähm, weil ich eine Geschichte erzählen wollte mit einem alten Spiel, nämlich
3: Bubble Bobble, falls es irgendjemand kennt. Ja. Der äh, Track 2,
1: vielleicht als Hintergrundmusik? Kein Problem. Moment. Bin gleich soweit.
8: So.
0: Ja, genau. Ja, ja genau. genau. Also, um genau zu sein, eher die Spielmelodie, nicht die Anfangsmelodie.
2: Ja, die haben wir jetzt leider nicht hier.
0: Nee, weil ich habe nämlich immer die, diese Spielmelodie, die hat, ähm, wir haben das Spiel halt wochenlang gezockt ohne Ende. Hm. Ich und mein Kumpel vorher. Und jedenfalls, ähm, diese Melodie ging meinen Eltern so, dermaßen okay, die konnten es halt nicht mehr hören. Und so vor gutem Jahr, anderthalb Jahren so bisher habe ich mal meinen PC, meinen äh, 64-Emulator aufgemacht und habe das Spiel mal wieder angeschmissen. Und mein Vater hat dann in dem Moment aus dem Wohnzimmer geschrien: mach das Ding aus, weil er konnte diese Musik
3: nicht mehr hören. Er hat sie sofort
0: wiedererkannt.
2: Das ist Konditionierung.
3: Ja, die Rechteck-Sounds sind auch, glaube ich, eher was für Feinschmecker. Also ähm, ist nicht jedermanns Sache.
1: Ja, aber das Spiel war absolut
3: genial und. Mhm, auf jeden Fall. war monatelang füllend.
1: Bubble Bobbin war auch ein richtiges Multiplayer-Spiel, ne?
8: Ja,
3: zu zweit.
1: Gleichzeitig.
3: Du hattest mit der Iris zusammen gewusst, äh, dass die Melodie von Summer Games äh, da gespielt worden ist, ne? Ja. Würde mich halt interessieren, wie viele Joysticks sind bei dir draufgegangen bei Summer Games? Einige.
0: Ich sag mal so, in meiner, Sch- also wir hatten ich und mein Kumpel, wir hatten, sage ich mal, die Woche vier, fünf, sechs Joysticks aufgeraucht
3: mhm. ohne Probleme. Und äh, hattet ihr so besp- bestimmte Präferenzen, also es gab Leute, die haben gesagt, irgendwie Quickshot Pro mit Mikroschaltern, irgendwie was anderes kommt mir nicht ins Haus. War das bei euch ähnlich?
0: Äh, Wir hatten hier ja auch diese
16: Competition Pro. Competition, Competition, Entschuldigung, ja. Ja,
3: Ja, Quickshot war die billig Variante, ne? Die war dann irgendwie. Ja, der hatte
2: Autofire oder
3: so heißt aber war irgendwie äh, schnell durchgenudelt und gerade bei Summer Games war das tödlich.
2: Nicht so leicht zu reparieren. Ja.
3: Aber der Vorteil war, man konnte ähm,
0: immer aus zwei, drei, vier Joysticks mal wieder einen zusammenbauen. Weil halt Mikroschalter haben halt sehr lange überlebt, nur das Plastik ging halt oft kaputt und. Hm. Aber als alter Bastelheini hat man immer wieder, wieder welche hingekriegt.
3: Also, meine Theorie ist, dass Summer Games äh, tatsächlich halt eine Verschwörung der, der Joystick herstellenden Industrie war, um oh. dafür mehr Absatz <lacht> zu sorgen. Also, es war ein einziges Gerüttel und Gewedel mit dem Joystick und ja, nach so einem harten Fight war das dann auch irgendwie vorbei mit dem Joystick.
0: Mhm.
1: Das war auch genial. Axel, vielen Dank. Mhm. Gut, tschüss und viel Spaß mit Iris. Ich meine, unter CD und den Ausgaben nicht? Okay. Juhu, tschüss. Wir haben eine harte Korrektur erfahren hier im Chat, ne? Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ja. Bin ein bisschen enttäuscht von unserem kollektiven Wissen hier im Studio. Ui, ui, ui. Monkey Island. Ja. Gab es niemals für den C64er. Ist dem so? Also, ich kann jetzt nur zitieren. Und Wetter sagt das hier im, äh, im Chat. Das ist aber komisch. Stößt euch das jetzt auch ein bisschen für den Kopf? Ich meine, mich stößt deswegen vor den Kopf, weil wir können die Melodie ja nochmal spielen. Die Melodie ist Mhm. eigentlich klassisch C64 und ist ein Sit. Wir spielen das nochmal für all die Ungläubigen. Welcher Track waren das? Muss ich jetzt nochmal nachschauen? Äh, Nummer 9. Nummer 9. Zack, 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 9. So. Auf geht's. Da könnte es noch alles sein, aber gleich, wenn es dann so abgeht, so richtig. Na komm! Also... Das ist C64, das ist C- das, das hört sich an, könnte auch China's ist, das hat mit ähnlichen Tönen gearbeitet. Das ist hört fast genauso an den ja, Tönen. Ja, ja. Also müsste schon jemand äh, arg getäuscht haben, um das hier irgendwie durchzusetzen. Aber gut, wir haben uns mit dieser Kritik auseinandergesetzt, das zumindest. Äh, haben wir... so, nee, das verraten wir nicht. Gut, ähm, schauen wir mal, wer noch am Telefon ist. Ihr hört das Chaosradio auf Fritz und äh, das Ganze im Blue Moon und das soll ja auch nochmal offiziell bestätigt sein. Fritz. Chaos Radio, Die 74. Ausgabe, zu Gast aus Köln, der Jens und der Mario. Mein Name ist Max Famalotki und es geht um Spiele und zwar Klassiker und wie sie uns geprägt haben und wie sie die Spielewelt an sich und die Welt an sich geprägt haben. Am Telefon ist der Simon, wie ich hoffe. Simon? Ja, hallo. Hi.
19: Ich wollte euch erzählen, wie ich mit dem Colossal Cave Adventure Englisch gelernt habe.
1: Oh, oh ja, sehr schön. Dann erzähl doch mal.
19: Ja, das war vor urig langer Zeit, ich mit sieben, acht Jahren. Meine Mutter hat sich einen C64 gekauft, erstaunlicherweise. Mhm. Und wir haben da immer gesessen und gespielt. Und an diesem Colossal Cave Adventure rumgerätselt. Sie mit einem gesunden Halbwissen von Englisch, mich ich mit einem gesunden gar nicht Wissen von Englisch.
3: Vorher. Und irgendwann kam ja an die Stelle, wo es heißt You are in a maze of twisty little passages all alike. Du bist in einem ähm, Labyrinth kleiner, Nein, verschlungener Pfade, die alle gleich aussehen.
2: Infotainment.
19: <lacht> Infotainment, genau. Beziehungsweise you are in a, twist, in a maze of twisty little passages all different.
3: Ja, das gab's auch, genau.
19: Fast noch schlimmer. <lacht> den, den ersten Teil von dem Ding haben wir ja durchgespielt. Das war diese Level-9-Computing-Ausgabe, die haben noch zwei Teile dran gestrickt. Hm? Bloß im zweiten Teil, da hieß es dann stellenweise you are underwater, you cannot breathe. Und irgendwie hatten wir dann nicht raus, wie man da unter Wasser eigentlich atmen konnte. Da war irgendein Spezialgegenstand für nötig.
8: Und
2: das habe ich auch nie gemocht, in Adventures zu sterben.
19: Ich fand das super. Absaufen. Irgendwie, es ging nicht. Hinterher habe ich es dann nochmal auf dem C64-Emulator rausgekramt und festgestellt, dass man dazu so eine magische Muschel brauchte oder sowas. Hm. Mit der man dann wiederum nicht an Land atmen konnte.
3: Hm. Und also ich bin sicher, irgendwie im, im Internet wird man da fündig, wenn man irgendwie da jetzt heutzutage noch rätselt, wie das Spiel zu lösen ist. Ähm, Gibt es auf jeden Fall irgendwie Schritt für Schritt... Anleitung. Das war auch irgendwie damals irgendwie einer der Hauptgründe, warum man sich diese asseligen Computerzeitschriften gekauft hat, irgendwie. Aktueller Softwaremarkt.
2: Happy Computer. Computer Listings, ja. also, nur. Powerplay, ASM. Ja.
19: Ich sage nur ein Abdruck des Computerlisting. Dann tippt man es wortgetreu, buchstabengetreu ab und mhm. es läuft nicht und man muss an dem Programmcode rumrätseln, warum es nicht
3: läuft. Richtig, weil irgendeine Datazeile in Zeile 3900 irgendwas, äh, war falsch.
2: Dafür musste man die nächste Ausgabe kaufen. Natürlich. <lacht> oh
3: Gott, das hört sich wirklich ganz, ganz tief
19: betrübt an. Das, für das sind Abgründe. Das sind Abgründe, die sich auftun. Also
3: es war schön. Also man, man, man saß irgendwie im Kreise der Familie und statt irgendwie Hausmusik zu machen, saß man halt am Computer und hat irgendwie äh, in Staffetten dann halt das, äh, diese data eingetippt. Ich fand das sehr kommunikativ. Irgendwie.
19: Natürlich. Am Ende weiß man dann zumindest, wie man so einen C64 zu programmieren hat.
3: Richtig. Und irgendwann gab es dann auch so, so Hilfen zur Eingabe, Checksumme und sowas. Das half dann noch eine Menge, oder?
19: Natürlich. Aber der Checksummer, der funktionierte ja doch nur mit speziell darauf abgestellten Programmen. Ja, richtig. Ja. Nur wenn man ein Programm hat, das auch mit diesen Checksummen zusammenarbeitet, dann funktioniert das auch richtig. Ich erinnere mich nur, ich habe mal irgendwann die zweite Version vom MSE gekriegt. Und die Programme von der ersten Version liefen nicht mehr damit. Maschinensprache-Interpreter für das Gerät. Ja. Man tippt alles ein, jagt es durch den Interpreter und hat, wenn alles klappt, ein fertiges Programm.
3: Wenn alles klappt.
19: Und wehe man halt auch nur eine Zahl falsch.
1: <lacht> ja, da kann man sich mal ungefähr vorstellen, weil das ist ja nun wirklich jetzt Deep, ja. Dass das, was man mit Windows an Problemen hat momentan und mit dem, was Bill Gates momentan so auf den Markt schmeißt, dass das alles nur killefig ist gegen das, was man früher so machen musste, um einigermaßen was auf die Beine zu kriegen.
19: Da muss ich widersprechen. Früher konnte man die Computer noch richtig programmieren.
1: Oder konnte sie
3: in der Gänze verstehen. Ja. eigentlich.
19: Heutzutage geben sie einem nur eine kryptische Fehlermeldung, die sagt, irgendwas ist falsch.
2: Ja, und gerade Windows sagt ja meistens nur, drücken sie OK
19: beziehungsweise schwerer Ausnahmefehler 0D in
2: Speicherstelle so und so. Genau.
1: Falsch? Fragezeichen. Okay. (lacht) Genau. Ja, ich wollte eigentlich nur noch mal kurz eine Lanze brechen für zum Beispiel Windows XP, aber wenn keiner mitbrechen möchte, dann breche ich halt die Lanze auch nicht.
2: nicht. Nee, nee, ich würde lieber über den Apple II reden. 1979, der erste Ultima-Teil erscheint. Ich kann
19: noch was zum Apple II sagen. <lacht> und Apple II und Spiele, das war ja vor einer Zeit das Thema. Ja? Wizardry.
2: Oh, oh ja.
1: <lacht> war schön, ne? Erzähl mal ein bisschen was von Wizardry, das werden die meisten wahrscheinlich
2: gar nicht kennen.
19: Zu Wizardry, zu den ersten Teilen, kann ich gar nichts sagen. Ich bin erst mit dem siebten Teil in die Reihe eingestiegen. Und
2: das gab's auf dem Apple.
19: Nein, den siebten Teil gab's genau wie den sechsten, nur auf dem PC. Ach. Unter DOS.
2: Genau. Sah auch ein bisschen so aus. Aber war ein tolles Spiel.
19: Weil Teil 7 hatte durchgängig 256 Farbengrafik und ich und ich spiele immer noch dran rum.
2: <lacht> es ist ja auch super komplex, man hat unheimlich viele Charakterklassen, ist ein Rollenspiel. Man kann auch aufsteigen bis zum Geht nicht mehr, oder?
19: Na, zumindest ziemlich weit. Zumindest wenn man dann irgendwann mit einer Charakterklasse in Level 15 oder so ankam, konnte man in eine höhere, bessere wechseln. Hm. Und auf Level 1 wieder anfangen. Aber mit den Hitpoints und den angefangenen Fertigkeiten.
1: Aber. Wir nein. atmen schon gar nicht mehr, wir sind ja noch beeindruckt hier. Also wirklich.
19: Ihr seid sprachlos. Es ja, richtig. Ich schon.
1: Simon, vielen Dank. Ja. Gut, tschüss. Okay, ciao. Ja, wenn ihr ähnliche Geschichten habt, ihr könnt noch anrufen. Die Leitungen sind ziemlich voll. Wir arbeiten jetzt erstmal hier ab, was ihr so an äh, Möglichkeiten habt. 0331 97 110, Die Nummer sage ich trotzdem mal fürs Chaos Radio heute Abend. Und am Telefon ist der Andi. Hallo Andi. Andi. Ah, nee. Ja, lange gewartet. Das kann ich verstehen, dass man sich dann da auch mal verabschiedet. in Teilen zumindest. Ähm, vielleicht ist der Tino ja noch da. Auch ein sehr, sehr lange wartender Mensch. Hallo Tino. Hallo. Hey, du bist noch da. Sehr schön. Mhm.
16: Ja, ich wollte eigentlich nochmal das... Huch, Radio ich wollte eigentlich noch mal das verteidigen, äh, weil da vorhin ja jemand angerufen hat dass, ähm, und gesagt hat, dass sind das tierisch aufgeregt habe, weil das mit dem Eingeben. Gerade das finde ich aber, also erstens finde ich gerade das praktisch, weil bei Windows kann man sich so äh, dermaßen verklicken und man weiß dann oft gar nicht, was das jetzt überhaupt alles auslösen kann und so. Ich will
2: nicht zu so sehr Windows bashen, das brauche ich zum Quake spielen, aber... Ja, natürlich war DOS das bessere System.
3: <lacht> Nein, Unix war natürlich das beste System. Aber
16: ja, aber noch ein, anderer, noch ein anderer Grund: Es gibt oder gab für DOS äh, solche Spiele. Das waren, glaube ich, auch also fällt, glaube ich, auch unter die Kategorie Adventure Games ähm, solche Spiele wie Toonstruck. Wenn ein das, wenn euch das was sagt.
2: Oh, Adventure, ja, ja, ja.
16: Moonstruck oder, oder Orion Burger oder was weiß ähm, wo halt die Charaktere sich wunderbar miteinander unterhalten konnten. Also, man hat jetzt jemanden angesprochen, da waren mehrere Fragen zur Auswahl, man hat einer angeklickt, die Figur hat diese Frage ausgesprochen und, und ähm, sein, äh, ihr Gegenüber hat dann halt drauf geantwortet und so ging das halt immer weiter, bis man irgendwelche Sachen erfahren konnte, mit denen man dann äh, Rätsel gelöst hat und so. Ich habe bis jetzt nur ein Spiel gefunden für Windows, in dieser Art ist es, das war Galador. Und ich habe bis, also bisher noch nie so ein anderes Spiel. Deshalb also würde ich, unbe- also würd ich schon alleine deswegen bei, bei DOS bleiben.
2: Ich glaube, dieses Never Winter Nights, da verlaufen die Dialoge ähnlich. Man kriegt auch mal, je nachdem, was man anklickt, andere Möglichkeiten. Man, ich glaube schon, dass du recht dass es ist beschränkter geworden. Man hat zwar bei Never Winter Nights mehrere Enden, glaube ich, abhängig davon, wie man sich verhält, aber. Die Dialoge sind nicht mehr so ausgearbeitet so wie früher.
16: Ja, das. Ähm, bei manchen ist es ja so, äh, man, man sieht noch auf dem Bildschirm, äh, wie jetzt die eine Figur zu der anderen was sagt, aber es war halt bei den anderen richtig klar. Man hat noch äh, so einen ordentlichen Soundtrack gehabt, so richtig schöne Hintergrundmelodien manchmal und, und halt die Figuren haben sich richtig miteinander unterhalten. Und
1: also ähm Never Winter Nights, um da noch mal kurz äh, einzusteigen, weil es ja relativ aktuell ist, ist sehr, sehr cool in dem Punkt. Man hat sehr, sehr viel zu lesen, also am Anfang fast zu viel. Die reden richtig viel mit einem. Wenn du ein Spiel haben willst, was momentan richtig top ist und was das eigentlich was da noch besser gestrickt ist, wie ich finde, ist Morrowind. Das äh, habe ich mir nämlich schon für die Xbox besorgt und das ist der Hammer. Es ist der absolute Hammer, weil die Leute einem auch entgegenkommen auf eine Art und Weise, je nachdem, ob sie einen mögen oder nicht von seiner Einstellung her, ob man was falsch gemacht hat in seinem Leben und so weiter, was man da hat in diesem Rollenspiel, kommen sie auf einen zu und sagen halt, sie möchten nicht mit dir sprechen oder solange du das und das trägst, wollen sie mit dir nichts zu tun haben und so. Sehr
2: cool. Also mir ist das grafisch fast schon zu aufwendig, was da so an den neuen Rollenspielen rauskommt. Also ich mag immer noch Baldur's Gate 2, den Vorgänger von Neverwinter Nights.
1: Da sagen ja auch viele der soll besser sein als Neverwinter Internet mhm. selber.
2: Hat ich
3: halt fand die Infocom Text Adventure grafisch eigentlich völlig ausreichend. Der Kartoffelkrieg.
1: <lacht> Tino. Ja. Ja, DOS verteidigen, das ist im Grunde dein Ansatz gewesen, das kann man auch immer wieder tun und äh, man kann auch immer wieder zu Spielen zurückkehren, die man gut fand, aber vielleicht wenn du Bock hast, guck dich mal um, also Entweder du holst dir die Klassiker aus dem Netz, ich glaube sowas wie Info.com und diese ganzen Sachen Sorg, die kann man mittlerweile sogar runterladen. Habt ihr ein paar Adressen auf Lager?
3: Also es gibt ähm, ein Ding, das nennt sich EF Archive, EF für Interactive Fiction, Ifarchive.org äh, und da gibt es eine Menge Sachen auch, ähm, neu geschriebene Spiele, die in diesem Infocom-Standard diese sogenannte z maschine verfasst sind und äh, da kann man irgendwie tagelang Spaß haben. ist auch relativ easy, diese Programmiersprache zu lernen, wo man dann ähm, im Stil dieser Infocom-Adventures selber Spiele Ach, schreiben kann.
2: Infocom ist ja auch erst 13 Jahre tot, ne? 1989 aufgelöst. Ich glaube, die haben dann doch versucht zu tun, was sie mal vorhatten, eine Textverarbeitung schreiben. Eine Datenbank war es dann. Ja, ja. Darin sind sie dann gescheitert. Wären sie doch bei den Spielen geblieben, der Jens würde sich freuen.
16: Ja, nee, aber, aber wer auch noch so eine DOS-Spiele sucht, ich kann nur empfehlen sowas wie Toonstruck oder so, das ist echt bis jetzt das, also mit das Beste, was ich, was ich gespielt habe. Oder spielen lassen habe. Okay, danke für den Tipp. Eine Frage habe ich aber noch. Mhm, Und m- zwar, ihr, ihr hattet jetzt hier Datenraten oder wie, wie das jetzt genannt wurde, dieses Spiel. Äh, kann man da irgendwo die CDs, von denen ihr die Titel also, so CDs mit Computerspiel-Soundtracks oder so, kann man die
2: irgendwo kaufen oder so? Nicht ah, wirklich. Du kannst ja, wenn du Internet hast, kannst du dir sowas äh, aus dem Netz holen. Da gibt's die High Voltage Sit Collection. Mhm. Ich glaube, das sind 30 die haben wir gepackt und wenn du das entpackst, dann hast du über 100 Spielemelodien. Also,
3: 1000. Diese Melodien hat irgendwie Mario in mühsamer Kleinarbeit jetzt zusammengestellt, nur für diese Sendung. Ach so, ach so. Mhm.
16: Na, ich habe gedacht, die gab's im Handel. Naja, gut, okay.
3: Gut. Ja, aber wäre eine gute Idee,
1: denke ich.
16: Mhm.
1: Ja, das, das würde mir bald, dann würde ich mir da auch auf das was holen. Na ja, gut, okay. Okay, Dino. Mhm. Gut, tschüss. tschüss! Ähm, wie ist das eigentlich mit den Rechten? Seid ihr da informiert, wie das läuft? Weil viele dieser alten Spiele dürfen ja irgendwann ins Netz gestellt werden. Oder zumindest mit, Na, wenn, die, also, wenn, die, wenn, die, wenn die Firma sagt, ja du darfst es tun und so, man findet ja ganz viel. Und das ist nicht mal illegal, ne? ähm, es wird gemacht.
3: Man spricht davon Abandonware, also irgendwie aufgegebene Software. Ähm, ist unklar. Also die meisten Dinger sind irgendwie nach wie vor Copyright behaftet und ähm, wenn sich da jetzt jemand äh, dran setzen würde, könnte da auch irgendwie noch was passieren. In 99,9% aller Fällen passiert halt nichts und irgendwie, ja, das Internet ist weit und irgendwie da da findet man dann halt letztendlich alles. Ähm, Wir haben leider irgendwie gerade in den USA eine ziemlich beschissene Copyright-Situation. Das spezielle Disney-Gesetz hat dann gesagt, irgendwie nochmal nach dem Tod des Urhebers nochmal 30 Jahre drauf und so weiter. Mhm. Ähm, Wir werden also alle irgendwie den Zustand nicht mehr erleben, dass es noch Hardware gibt, die die Spiele abspielen kann, die jetzt irgendwie ohne ohne Copyright frei verfügbar sind.
1: Mhm. Ja, schade, schade, schade. Ja. Aber aus dem Grund wird wahrscheinlich, weil bei den Musiken liegen die Rechte ja dann nochmal anders, da wird es dann wahrscheinlich auch schwer sein, eine CD damit zu machen und dann die Rechte von den damaligen Komponisten zusammenzukriegen.
3: Also das gibt es gerade die Stars in dieser komponistenszene wie Ron Hubbard, Chris Hülsbeck etc., die haben durchaus dann auch Alben äh, herausgegeben mit ihren größten Hits.
1: Aber dann natürlich remixed, oder? Yeah, genau. Ja, genau. Schade eigentlich, schade. pur wäre auch okay gewesen. Ihr könnt anrufen unter 0373 110 beim Chaos Radio, um Spiele geht's, im Studio nochmal, damit ihr die Stimmen auch so ein bisschen zuordnen könnt, der Jens und der Mario aus Köln und Max von Malotki am Mikrofon und am Telefon ist der Jonathan, hallo Jonathan. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Ich wollte einfach mal
15: in die ganze Runde noch das Super geniales Spiel müsst werfen.
1: Oh,
3: ja.
15: Ich ah, weiß nicht, wer es so gespielt Appen. hat, ich weiß nicht, wer es bis zu Ende gespielt hat, ich weiß nicht, wer die Bücher gelesen hat, ähm, aber da ist ja mittlerweile ein ganzer Kultrum entstanden und es steht bitte. ja auch in den Startlöchern für nächstes Jahr wohl noch Mist 4 und ein riesen Online-Projekt von der mittlerweile umgenannten Firma Cyan Worlds.
2: Mhm. Es gibt Myst 2 für Linux, wollte ich nur einwerfen. Mist,
15: <lacht> aber das ist nicht Myst.
2: Oh, da gibt es einen Unterschied.
15: Ja, also Myst und müs sind komplett andere Titel.
2: Ich google mal eben. Sekunde, würdest du mal buchstabieren,
1: weil im Radio... M-Y-S-T. Ist ja, es müsst. Ja. Und deins ist?
15: Nee, das ist meins. Ach so. Und dann gibt es dieses m y die ja, ja. müs wie auch immer Serie. Nee, nee. Ja, die haben auch eine Linux-Version äh, raus, Myst, das was ich meine leider nicht, aber... Die sind gut auf dem Mac vertreten, das tut's auch dann. Und da bin ich mittlerweile eben wirklich auch am Sammeln, weil mich die einfach nicht loslassen.
3: Also, die Mac-User konnten zumindest bei Mist immer sagen: Ja, aber. <lacht> Wenn die äh, PC-User halt gesagt haben: Irgendwie auf dem Mac kann man ja nicht spielen. Ja, ja, genau. Ne? Und unheimlich viele Leute haben sich nur für Mist halt einen CD-Rumlaufer gekauft.
2: Ja, das war die cd rom laufwerk
15: Ja, wobei auf dem Mac kam ja noch überhaupt das erste so fotorealistische clicky clicky spiel war The Journeyman Project. Das, das heißt war der Auslöser für meinen Vater, sich damals ein CD-ROM-Laufwerk zu kaufen. Das war noch etwa ein halbes Jahr vor Myst in etwa. Aber das trifft so ziemlich genau die Zeit und Myst war eigentlich auch so... Naja, ich sag mal, zählt zumindest in die Anfänge meiner Spielezeit, wo ich dann bei meinem Vater ein bisschen rumgeklickt habe zwar nicht viel verstanden habe, weil die Mac Versionen ja alle Englisch waren, aber so im Laufe der Zeit kam dann alles und ja mittlerweile total hin und weg und müsst wohl dann ja auch für etliche Spielekonsolen noch umgesetzt. Mhm. Also da voll eine Flug PC mittlerweile.
1: Naja. Hast du äh, auch die Nachfolger alle gespielt?
15: Ähm, den dritten Teil leider noch nicht. Der liegt mittlerweile zweimal in Deutschland in englischer Ausführung bei mir auf dem Schreibtisch. Aber ich finde in letzter Zeit irgendwie so wenig Zeit zum Spielen. Tja, aber er soll auch genial sein. Dafür habe ich die Bücher gelesen.
1: Das macht auf jeden Fall Spaß. Ich äh, habe mich an Teil 2 ja nie rangewagt. Bei dem gab es ja auch das Gerücht, dass der ohne Hilfe unlösbar gewesen sei. Nee. Sure? Ja. <lacht> Ritten, written, no, ich habe den, ja? hab
15: den mit Hilfe etlicher Leute kollektiv dann irgendwann doch gepackt, ja.
1: Ja, Multigehirn, das kann ja
2: jeder. <lacht> aber
15: das war bei und Max früher auch nötig. Also Sam Max habe ich auch nicht alleine jetzt erstmal
2: Ohne Komplettlösung spielen wir noch keine Adventure. Oh. Naja,
15: ein bisschen ja. altertümlicher Ansehen, aber dafür war der dritte, oder soll der dritte Teil umso leichter sein?
2: Ja, der ist
1: easygoing. Er ist wie ein Kinofilm mit ein paar Rätseln. Aber er macht auch Spaß. Also sollte man jetzt nicht so runtermachen. Ja, also, da
15: freue ich mich jetzt auch schon richtig irgendwie drauf, weil langsam fängt hier wieder alles an zu laufen. Und dann werde ich mich da auch mal ranmachen und für nächstes Jahr natürlich groß auf der Wunschliste oder Warteliste die beiden folgenden dann. Also ideologisch
3: sozusagen war der Vorgänger äh, dann vielleicht dieses Dragons Lair. Von wann kannst du nochmal nachgucken? Um, Dragons
2: Lair 1983.
3: 1983. Das
2: erste Spiel der Automat, allerdings nicht die Amiga Umsetzung mit Laserdisc.
3: Mit Laserdisc und äh, war vom Gameplay äh, unter aller Sau. Also eigentlich ein Spielfilm, wo man an einigen Stellen dann sich entscheiden konnte: Ja, gehe ich nach rechts, dann sterbe ich, oder gehe ich nach links, dann geht das Spiel irgendwie weiter. Aber Dragon
15: Slayer wurde mittlerweile, glaube ich, auch als DVD umgesetzt. Und dann kann man es am DVD-Player, am Fernseher irgendwie spielen.
3: Ja. Also, ähm,
2: Wir essen das nochmal, Don Blatt,
8: oder?
3: Ja genau, der dann oh. auch irgendwie Feibel der Mauswanderer und solche Sachen gemacht hat. Mhm. Äh, der hat dann irgendwie komplett im Comic-Stil dieses Dings gemacht und damals hat Marc gesagt, ähm, ja, Arcade-Automaten mit, äh, mit, mit, mit äh, Videoscheibe, da wie Laserdisc, äh, das wird die große Zukunft sein. War auch total beeindruckend, war aber irgendwie super langweilig, das Spiel eigentlich, ne? Wenn ja. Genau ja, ja, klar, eine
2: lange Ladezeit. Ach
15: aber wenn es schon Richtung Spielhallen geht, dann muss ich sagen, House of the Dead ist einfach etwas da, da komme ich auch nicht mehr von los. Mich hm. einfach vor so ein Teil zu stellen, zu zweit und dann kollektiv auf dem Bildschirm ballern, also.
3: Ähm, und äh, so, ja, weiß nicht, sozialethisch desorientiert <lacht> bist du dadurch nicht geworden, oder?
15: Was, wegen House of the Dead? Ja. Nicht wirklich, also mir geht's noch gut
3: und...
2: Hm. Mh, Ach, und deinem Freund? <lacht> dem Computer jetzt, oder wie? Ja,
3: du sagst das mit zwei Leuten irgendwie sowas.
15: Ja, also ja, ach der, ähm, dem geht's auch, ja. Ja, Außerdem geht's, im ja. Übrigen, das muss man ja nicht immer mit Leuten vom gleichen Geschlecht spielen, also ich habe das auch schon mit meiner Freundin gespielt.
3: Und sie war beeindruckt.
15: Die waren, also das war jetzt gerade vor kurzem in Prag, waren wir in so einer Spielhalle und hatten zwei Mädels dabei, die waren hin und weg von dem Teil. Mhm. Die haben sich ja auch vorgestellt und geballert, da war ich wieder etwas fasziniert von, aber...
3: Also ja. Mario hat ja eine ganz eigene Theorie zum Thema Frauen- und Computerspiele. Äh, man sucht ja immer so nach der Frauen-Computerspiel-Szene und findet sie nirgendswo.
1: Ich würde ja sagen, wir lassen das als kleines Geheimnis die nächsten 10 Minuten noch stehen und begeben uns erstmal in die Nachrichten ins Fritz-Info. Ist das alles ein Cliffhanger? Klappt. Ja, alles klar. Der Hammer. Ui, ui, ui. Hoi, 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 Äh Jonathan, dank dir. Ja,
15: kein Problem. Okay, tschüss. Tschüss. Wenn Fritz in
1: Frankfurt oder? Dann 101,5. 0.30 Uhr haben wir es nämlich. Mit dem Wetter ist es wechselnd bewölkt bei 21 bis 16 Grad. Am Tag anfangs noch heiter, später teils kräftige Gewitter bei 23 bis 27
12: Grad. Jetzt die Meldung mit Bastian Börner. Die PDS-Spitze hat den Rückzug ihres früheren Parteichefs Gysi von allen politischen Ämtern bedauert. Die Vorsitzende Zimmerzollte Gysi Respekt bezeichnete seine Entscheidung aber als überzogen. Gysi war am Abend als Berliner Wirtschaftssenator und Bürgermeister zurückgetreten. Er legte auch sein Abgeordnetenhausmandat nieder. Für heute ist eine Sondersitzung des Senats geplant. Bundestagspräsident Thierse hat der Lufthansa in der ein Ultimatum gestellt. In einem Brief forderte er bis heute Nachmittag eine Liste der Abgeordneten, die mit Bonusmeilen geflogen sind. Thierse erklärte, dass die von der Bildzeitung verwendeten Daten nur von der Lufthansa stammen könnten. Die beiden in Südsudan verschleppten Deutschen sind nach Angaben eines UN-Vertreters wohl auf. Man könne ungehindert mit ihnen sprechen, hieß es. Bewaffnete Männer hatten am Montag ein Lager der Internationalen Hilfsorganisation World Vision überfallen und zwei deutsche Mitarbeiter verschleppt. Bei einem Bombenanschlag auf die Universität von Jerusalem sind sieben Menschen getötet und mehr als 85 verletzt worden. Der Sprengsatz explodierte in der Cafeteria des Internationalen Studentenzentrums. Zu der Tat bekannte sich die radikal Hamas-Organisation. Und zum Sport bei den Schwimm-Europameisterschaften hat Franziska von Eimsig den Titel über 100 Meter Freistil gewonnen. Für von Eimsig war es nach zwei Siegen in der Staffel bereits die dritte Goldmedaille bei den Titelkämpfen. Und der Verkehr auf Fritz hat keine Meldung, also gute Fahrt. Columbia
1: Fritz, der
12: Club zum Radio
1: und vom
17: Sommer in der Stadt.
1: Jeden Sommer
12: Samstag. Fritz, die Sommerhitfete auf zwei Dancefloors und im Columbia Fritz Sommergarten.
18: Fritz, die Sommerhitfete Samstag ab
1: 23 Uhr im Columbia Fritz Berlin. Und wer Geburtstag hat, kommt mit sechs Freunden einfach so rein.
19: Sommerhits und Fete. Und im Radio. Fritz.
1: Und hier hört immer noch das Chaos Radio, den Fritz Blue Moon Spezialversion immer den letzten Mittwoch im Monat und heute die 74. Ausgabe, da dreht sich's komplett um Spiele und um Spiele-Klassiker. Zu Gast im Studio sind wir im Grunde alle drei, ähm, der Jens und der Mario vom Chaos Computer Club aus Köln, aus Köln, ja. und Malotki am Mikrofon, noch en plus obendrauf, und äh, ja, eine E-Mail-Adresse könnten wir noch mal kurz ansagen, damit ihr wisst, wo ihr hinschicken sollt in Sachen Feedback für diese Sendung, dass die 74. Ausgabe ist, wir hatten das bereits erwähnt, 74 at chaosradio.ccc.de. Oui, c'est ça, exactement. Und am Telefon haben wir den, nee, bevor wir das machen, wir hatten vorhin ja einen kleinen Cliffhanger gebastelt. genau. Es ging um geschlechtsspezifisches in Sachen Computerspiele. Und da hatte der Mario sich schon in Gedanken sehr weit vorgewagt und wird jetzt wahrscheinlich die Bombe platzen lassen, indem er ganz banal sagt, ich sehe da gar nichts.
2: Ja, also ich weiß nicht, wir haben das diskutiert vorher, dieses Thema kommen soll und ich habe natürlich gesagt, nee, warum, was was soll dieses Thema? Wir haben quasi viel zu wenig Frauen am Computer, als dass man jetzt hergehen sollte und da irgendwie eine Quotenfrau suchen. Wenn man auf LAN-Partys guckt, da ist eine und das, was sie da spielt, naja, Das ist dann auch noch meistens auf dem Rechner ihres Freundes. Und sie spielt? Ja, Solitaire oder Tetris. Oder ein Adventure. Ich glaube, dass das bei Konsolen anders aussieht. Ich glaube, dass das mit dem Zugang zu Computern zu tun hat, der immer noch irgendwie minder dominiert ist. Warum? ich weiß, nicht. ich weiß nicht, ob das in der Familie so läuft, dass dann der Vater sagt, na guck mal, dein Bruder hat doch schon einen Computer, benutzt den doch mit, du brauchst doch nicht einen eigenen oder so. Ich, äh, ich weiß es nicht. Mhm.
3: Also irgendwie, ja, Jungs spielen Doom, Mädchen spielen Barbie. Ja. Ich äh, habe immer noch so die Hoffnung, dass es sowas wie eine weibliche Gamer Szene gibt. Mir fehlen aber irgendwie die Belege. Es soll jetzt irgendwie, gerade heute auf Heise gelesen, so eine LAN-Party für Mädchen geben, äh, wo dann irgendwie ein Spiel gespielt wird, wo... Mädchen auf irgendwelchen Elfen rumklicken und, ähm, ja. ja. also
2: auch wieder total süß, ne? Ja.
3: Also Rollenklischee ist halt ein, ähm, ja, ein Lernen, ein Trainieren am Computer und ich, äh, frage mich, ob das halt wirklich das ist, was was Frauen oder Mädchen irgendwie anmacht. Ja,
2: ich meine, ist denn das wirklich so, ist das, dieser, dieser Trieb sich zu vergleichen, ist das ein rein männlicher, ist das das Kind im Manne, ja, was da, oder, oder wollen Frauen auch spielen? Ich meine, wir wollen auch alle spielen, oder? Ich kann mir
3: auch vorstellen, dass irgendwie dieser
2: Adrenalinkick
3: beim, beim Spielen irgendwie auch bei, bei Frauen irgendwie äh, ja, existieren könnte oder sowas. Ich, ich weigere mich halt irgendwie zu glauben, dass das irgendwie eine rein männliche Geschichte wäre. Und ich würde mich gerne von irgendwie einer Anruferin äh, ja, überzeugen lassen.
1: Ja, können wir mal schauen, ob das noch funktioniert. Also die Hauptantwort, die ich bekommen habe aus der weiblichen Regel war ja immer die, dass da... Also, eher immer so ein Schulterzucken und so ja, was, warum soll ich das spielen? Das ist doch langweilig, das ist doch Unsinn, das bringt doch nichts. Zeitverschwendung, ja, genau. Ja. Also, wenn man dann entgegengesetzt angeführt hat, ja, warum schminkst du dich denn dann eine Stunde, wenn die Dame das getan hat? Und das ist jetzt nicht bei jeder Frau so, aber es gibt ja schon welche, die sich dann auch damit beschäftigen. Oder warum gehst du die ganze Zeit Klamotten shoppen? Das sind ja so die anderen Klischees von der Frauenseite. Das war dann immer okay. Das war normal. Das war ja normales Leben. Ich finde, dass Computerspiele immer noch nicht so den Einzug ins normale Leben gefunden haben und dass die meisten das noch nicht darunter verstehen, dass das dazugehört. Das ist halt noch keine Freizeitbeschäftigung, aber ich kann auch positive Beispiele anführen. Meine Freundin zum Beispiel liebt Oddworld, äh, hier dieses äh, manches Odyssey. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, der letzte Oddworld-Teil. Äh, sorry, ein Adventure? Es ist, ähm, es ist ein Adventure, es ist auf der Xbox mhm. erschienen, gibt es auch ziemlich viele Teile von, aber es hat halt richtig coole Charaktere, macht Spaß, sieht schön aus sehr wichtig. Und was auch mal ge- gefunden hat bei einer weiblichen Bekannten von mir ist Dracan gewesen. was war so ein 3D-Shooter mit so einem Drachen und so. oh war ja, so
8: ein
2: schwertschwingender Typ. Nee, eine Frau. Frau, ne? Der sehr, mit dem Typen ja. ist
1: Rune. Es war nämlich mit eine Fisch. Frau. Und, und das ist nicht zu unterschätzen, dieser Drache, und jetzt kommt's, hatte die Synchronstimme von Sean Connery. Oh! Ja! <lacht> und, und er hatte sowas wie eine Vaterfigur. Und ich glaube, das ist manchmal gar nicht so unwichtig.
3: oh das ist so schlimm. Das ist das so schlimm. Das sind irgendwie... Klischees, die da bedient werden am Das Laufe. will
2: man nicht glauben eigentlich ja, ja, aber hey Wo sind die weiblichen Counter-Strikerinnen Die Quakerinnen Ja, da, da freut mich das hier mit dem, mit dem, äh, mit dem Spielautomaten, was wir gerade gehört haben Wo die Freundinnen dann mitgespielt haben House Kanten. of the Dead, ja Das hört sich eher nach wirklichen Zockerseelen an
1: Naja, ja, probieren wir es mal mit dem Johannes <lacht> Hallo Johannes Johannes bist noch da nicht mehr. Äh, dann schauen wir mal. Sebastian, hi. Ja, hi. Ich hi. wollte die Geschichte mit diesem
11: mysteriösen Monkey Island Sit auflösen.
1: Oh, bitte, bitte. Okay. Das kommt ja, uns natürlich ja, gelegen.
11: Ja, und zwar ist das einfach nur, ja, ich sag mal, eine Coverversion vom Original, ja, PC Track oder Amiga Track, wie auch immer. So hm. wie es auch irgendwie drei Milliarden ähm, XLF-Sits für 64er gibt. <lacht> das ist halt genau. Viel genau, Monkey Island gab es im 64er hatte ich
2: nicht. Wäre auch spät gewesen, kam glaube
3: ich 19. Ende Jahr, 1982 ja, 1982 ging es irgendwie weg von diesen Videospielkonsolen und hin zu den Heimcomputern. Ja. Da begann eigentlich dann die moderne Geschichtsschreibung.
2: Und, nein, gut, und Nintendo hat sicherlich irgendwo viel vorausgedacht. Das waren auch die ersten, die Spiele Designer eingesetzt haben. Also da haben nicht nur die äh, Programmierer gedacht, sondern irgendwann hatten wir richtige Designer und die haben auch nochmal so ein bisschen den Konsolenmarkt nach dem großen Crash so äh, wiederbelebt.
1: Aber ja gut. Sebastian, dann hast du uns wenigstens bei der Lösung dieses externen Monkey Island Rätsels geholfen.
5: Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, danke schön.
1: Aber warte mal kurz. Mhm. Hast du eine Freundin, eine Bekannte, mhm. die als Zockerin zu werten wäre? Naja,
11: wenn Adventures, Adventures als Zocken gelten, dann ja, aber sonst natürlich nicht. Ja,
2: geringe Komplexität scheint in Ordnung zu sein.
11: Mario, du bist ein Shobi.
2: Das mache ich nur, weil der Jens das hören will. Wieso Adventures
11: geringe Komplexität?
2: Naja, ich meine in der Steuerung. Also ich erlebe das einfach selten, dass die sagen, oh, ich finde das gut hier, da muss ich irgendwie die Maus und die Tastatur gleichzeitig und außerdem muss ich noch 20 Tastenkombinationen kennen. kennen. Also irgendwie scheint das, scheint das so zu sein, dass irgendwie dieser Zugang zum Computer generell fehlt. Deshalb beschwert man sich auch immer über die wenigen Programmiererinnen. Ja. Und dann auch, wenn man sich diese Initiativen anguckt, da werden Frauen immer in diese Designerecke ecke gedrängt, wirklich. Ja? Die lernen dann nicht irgendwie, wie programmiere ich Rui oder so, die lernen, wie mache ich HTML-Seiten.
8: Ja.
2: Frauen haben natürlich klischeemäßig Farbgefühl, Männer Logik.
1: Mhm. Danke, Sebastian. Ja,
12: gerne. tschüss. Ciao.
1: Ach ja, aber ich habe auch noch äh, keinen Typen gesehen, Mario, der gesagt hätte, oh geil, da muss ich wieder 40 Tastenkombinationen auswendig lernen, da bin ich ja mega geil drauf. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Ich glaube, Mario ist so einer. (lacht) Na
2: (lacht) man, wir spielen.
1: Ja, am Telefon ist jetzt vielleicht, wenn er noch dran ist und gewartet hat, der Martin. Hallo Martin. Martin? Nee, dann vielleicht
2: der Burkhardt. Hallo Burkhardt. Auch nicht. Oh, das geht schnell heute. ich meine wie erklärst du denn dann den erfolg von diesem microsoft flugsimulator also den kann man doch ohne 20 Tastenbelegungen gar nicht spielen und der Bill Gates besteht seitdem dieses Windows hat darauf, dass dieses Spiel irgendwie weiterentwickelt wird. Terrorgruppen in Afghanistan? Womit sollen die denn üben? Ja, ja, ja. Verstehst also das, du? Da
1: sind ja die wichtigen Ziele rausgelöscht worden. Ja, sicher. Hab und deswegen gehört. wird sich das Ganze jetzt auch nicht mehr verkaufen. Nur noch Apple to Fly. <lacht> verstehst du? Weil da neue Ziele mit dabei sind. Das ist ein Add-on. So sieht's nämlich aus. Aber das ist eine Verschwörungstheorie. Das solltet ihr dir nicht so ernst nehmen in Berlin und Brandenburg. Es schließlich ja auch noch Chaos-Radio. Der Peter ist am Telefon. Hallo? Peter? Weißt du, was das Problem ist? Viele Leute warten eine Sekunde und gehen dann sofort aufs Klo. Hat man rausgefunden in so einer kleinen Studie, gerade beim Radio. Weil sich das so anbietet, das hat so sowas Gemütliches. Mhm. Hallo Oliver! Ja, hallo! Ach, oh, ja. Gott sei Dank!
17: Ich war zwischendurch auch auf dem Klo, aber während der Nachrichten...
1: <lacht> Keine Details, das reicht uns.
17: Okay. Um, es geht hauptsächlich darum, dass es mich ziemlich annervt, dass es äh, zu wenig richtig gute Spiele für Linux gibt. Ich bin halt ziemlich... Äh, an Windows gebunden, wenn ich halt gute bzw. bekannte Spiele spielen will.
8: Ja. Vor
17: allem auch in Sachen Multiplayer. Gut, es gibt jetzt ein paar Bekannte wie Unreal Tournament oder Quake 3 oder so, die man auch unter Linux kriegt, obwohl äh, da ja auch die Firma, die diese Portierungen gemacht hat, ich glaube Loki war das, genau. ähm, die haben ja auch dicht gemacht, irgendwie oder so ähnlich.
2: Ja, die Spiele wurden einfach nicht oft genug gekauft, ne? habe ich gehört.
17: Ja. Naja, gut. Auf jeden Fall ähm, sieht dann jedenfalls für die nächste Zeit relativ mau aus.
2: Ja, ich weiß auch nicht. Wie nimmst du denn das wahr? Also, ich habe mal so nachgeguckt im Internet. Also, bei diesen modernen Nvidia 3 d beschleunigerkarten da haben wir unter Linux einen Verlust in der Geschwindigkeit, der ist kleiner, 5%. Also, wir sind wirklich fast so schnell wie die Windows-Rechner. Aber irgendwie es ist es nicht so ganz dasselbe Feeling, oder? Ich weiß nicht, gut,
17: die Spiele, zum Beispiel, die habe ich schon gemerkt, es spielt sich halt ein bisschen anders. Aber ich denke mal, dass das mehr an der Spieleumsetzung liegt und nicht am Betriebssystem.
2: Ja, also bei Quake fällt mir das ganz deutlich auf, die Maus, das ist nicht dasselbe. Das ist nicht so dieses Weiche, was man so gewöhnt ist, dann...
17: Das ist mir besonders bei, äh, welches Spiel war das, Soldier ähm, of Fortune aufgefallen. Ah, das ja. war ziemlich anders als auf dem PC. Ja, ne? schade. Als Unterwindung meine
3: ich. Also ich glaube irgendwie die die richtig ernsthaften Benutzer, die dann irgendwie Linux installieren oder irgendwie andere ähnliche Unices, ähm, für die ist Spiele auch dann irgendwie so ein bisschen ebay. Also früher waren wir irgendwie alle gleich. Die Leute, die sich mit Computern beschäftigt hatten, die Spieler etc. Aber mittlerweile haben sich da wirklich so verschiedene Stämme abgespalten und ähm, man muss eigentlich auch sagen, so im, bei uns im Chaos Computer Club, wo irgendwie gehackt wird, programmiert wird, Hardware entwickelt wird oder so, ist Spiele etwas, was ziemlich unten auf der Priorität ja, hier also ist. Ja, so ein
2: paar Quälker hat man, wenig Camper Striker, äh Counter ja. Striker. Ja. Und
3: Aber, also... Schade eigentlich. also Durch Spiele wurde halt auch irgendwie diese Computerkultur lange Zeit geprägt, aber mittlerweile hat es sich halt abge, ähm, ja, völlig äh, in eine andere Richtung entwickelt. Und es kommen auf einmal auch so diese Leute, die, ähm, ja, das ist Pendant zum Fuchsschwanz am, äh, am Opel und so weiter und Auto tiefer legen. Und die Menschen, die irgendwie ein bisschen intelligenter an den Computer rangehen, Linux benutzen etc. Ähm, die beschäftigen sich dann im Umkehrschluss nicht mehr mit
2: Spielen, was auch schade ist. Da also wollen schon viele Linux User spielen, glaube ja. ich. Also ich möchte nicht jedes Mal neu booten müssen. Man <lacht> möchte halt schon gleichzeitig meine SSH-Verbindung offen haben und Quake spielen.
17: <lacht> <lacht> naja, ähm, Linux sehe ich im Moment so, dass ich da eher nebenbei drauf spiele. Das ist auch im Moment der einzige Grund, warum ich wie gesagt Windows benutze, noch also benutzen eigentlich Windows nicht mehr wirklich, nur noch so um zu spielen und so weiter. Linux dann so zum Arbeiten, Surfen und allem möglichen Zeugs, was man sonst noch so macht.
2: Genau. Mozilla ist toll, ne? Als Browser. <lacht> naja. Oh, okay.
1: <lacht> Oliver, danke dir.
17: Ja. Tschüss! Ach, ich wollte noch was sagen. Ja? Ich kenne eine weibliche Person, die man als Zuckerin bezeichnen könnte. Juhu! Oh. Super. Aber leider nur Konsole.
2: Ah, das ist nämlich mein anderes großes Vorteil, für das ich schon gescholten werde. Wenn, dann spielen die gerne Konsolenspiele. Und ich habe mir das auch bestätigen lassen vorhin von einer Frau, die sagte, ja, da wollte ich auf eine LAN-Party und dann habe ich mir überlegt, was will ich da spielen. Und ja, das waren alles Konsolenspiele. Hm, Space
3: Channel 5 und solche Sachen, ja, ja. ja da, hast Spiel du, da hast du dann wieder so
2: geguckt, als würden sich alle deine Klischees erfüllen. Was ist denn dieses Space Channel 5? Ist das jetzt Einsteigerspiel geeignet für es,
3: es ist, ähm, sagen wir mal, irgendwie doch eher ein Mädchenspiel, also ähm, ist, ist für die Sega Dreamcast, äh, man spielt irgendwie ein Mädel mit rosa Haaren und Minirock ist irgendwie so kompatibel vom Look her zu diesen japanischen äh, Schulmädchengeschichten und so weiter und man muss Aliens besiegen, indem man besser tanzt als sie.
1: Das gefällt Mario sehr.
3: Ach du. Hab Scheiße. Ich doch mal gesehen. Die Musik ist einfach auf. Die Musik ist eigentlich ziemlich funky und ähm, ja, es geht dann halt die ganze Zeit irgendwie up. Left. Shoot, shoot, shoot. Ja. Wer es mag. Also. <lacht> Nervig. Sehr nervig, ja.
2: <lacht> Ihr seid niedlich.
1: <lacht> die Japaner, ist aber von den Japanern äh, rübergeschwappt, ne?
3: Es ist ganz eindeutig japanisch, ja. also noch japanischer geht Ja,
1: aber nicht. das ist halt sehr freaky, ich finde es geil. Die entwickeln wenigstens solche Sachen. Die haben auch Mangas, in
2: denen andere Themen behandelt werden, als die,
1: die man hier ja, das kann.
2: auch Ich glaube, das sind doch Länder, wo das anders ist. Ich glaube, da spielen viel mehr Frauen als hier in Deutschland, in Europa. Auf jeden Fall. Hm. Mhm.
1: Also hier, ähm, wir hatten ja das Thema Korea, glaube ich, am Anfang der Sendung. Und da ist in jedem Team in der Regel auch eine Frau oder zwei. Also es ist einfach gemischter da Das ja. ist
2: ein kulturelles Problem, Leute. Tja,
1: dann lass uns mal dran arbeiten. Oliver, dank dir. Ja, tschüss. tschüss. Vielleicht können wir zum Abschluss ja nochmal, das würde mich sehr freuen, das, was wir auch eigentlich angekündigt hatten im Newsletter fürs Chaos Radio heute Abend, darauf eingehen, inwiefern Computerspiele die Entwicklung immer vorangetrieben haben. A, könnte man ja nochmal beenden, was ihr so als Zeitleiste aufgezeichnet habt. Und es ist ja tatsächlich so, dass Pornografie und Computerspiele die beiden Sachen sind, die immer die technischen Entwicklungen vorangetrieben haben. Ohne Pornografie gäbe es keine Videokassetten, Gäb's ohne... kein Internet. Kein Internet ohne, ja. äh, äh, ohne Spiele gäbe es sowas wie Online-Communities, die so gut funktionieren, jetzt auch noch nicht wirklich. Und deswegen überlegen die sich jetzt auch richtige coole Bezahlsysteme.
2: Ich kann mal ein paar Eckdaten nennen. Wir haben nämlich gerade so die Hardware ein bisschen außen vor gelassen. Also abgesehen hier von diesen PDP-Diskussionen. Ähm, 1971 Intel entwickelt den ersten digitalen Prozessor. Also das war noch knapp vor Pong, aber immerhin, bis der dann verkauft wurde, die Waren nicht häufig zu haben, geringe Stückzahlen, dann hat die Spieleindustrie angefangen nachzufragen und da expandierte das Geschäft. Der nächste große Punkt, denke ich, das war 75 Gunfight, der erste Automat mit Mikrochips. Und ja, als nächstes muss man wohl naja, die erste Konsole von Nintendo 1977, Nintendo auch eine ganz seltsame Firma aus einem Spielkartenhersteller entstanden.
10: Yeah.
2: Ja, und gehen wir mal weiter. Ähm, ja, Dragon Slayer 1983, Laserdisc haben wir schon genannt. Und äh, ja, und dann natürlich die Entwicklung in den letzten ja, fünf, zehn Jahren. Wie lange ist es her? Die letzten Jahre sind immer so schwer einzusehen.
3: Man kann es man auch so ein bisschen sehen bei den Computerkäufern. Also, äh, es ist schon so, man, man, man sieht dann im Laden äh, so einen jungen Mann stehen und der sagt dann irgendwie, ja, ich möchte da gerne so einen Computer kaufen. Äh, Was ich, soll er denn können? So ein bisschen Text <lacht> Da brauchen man schon 1,8 Gigahertz. Also. Spielen soll wollte ich da aber auch noch. Und dann merkt man so irgendwie, er verlangt nach dieser GeForce-Karte. Und ähm, ja. die Reise ist eigentlich klar dann für den Verkäufer. Ich es soll, soll ein Spielesystem. Ich, ich
2: kaufe ja auch gerade so eine neue Karte. Die ist ja nur dafür da, weil ich ja zwei Monitore parallel ansteuern will. Ja, ja, ist Clusters klar. Dass irgendwie 128 MB Grafikrennen sind auf der Karte, damit ich schneller quäken kann. Nein, darum geht es nicht. Es geht. Nein, das ist für
1: einen Systemadministrator <lacht> auf jeden Fall los. Auf jeden
2: los. Fall braucht man 128 MB Grafikspeicher.
1: Allerdings äh, hat Kollege Bastian Börner, der ja Gamechecker ist, bei Fritz auch mal erzählt, dass er auf so eine äh, Convention war, wo die gezockt haben. Und die Quake-Zocker, die richtig professionell zocken, die äh, fahren die Grafik ja so runter, dass das eigentlich überhaupt nichts mehr mit dem üblichen Spiel zu tun hat. Da sieht das
2: ja nur noch so aus wie äh, rotes Quadrat gegen gelbes Quadrat. Ja, so sehen. sieht das auch aus. Na klar, diese ganzen Effekte, irgendwie, was es da so gibt, Texturen, Blut und... Schreie, das will man alles gar nicht haben, das lenkt nur vom Gameplay ab. Na klar, man möchte das ganz exakt spielen, aber trotzdem schnell. Und deshalb brauche ich diese neue Karte. Das ist ja gut. <lacht> äh,
1: ist damit im Grunde die Zeitleiste abgefrühstückt?
2: Ich denke, wir könnten jetzt noch sagen, 1994 die Playstation erscheint. Und äh, trauriges Datum, 1998, Ataris Reste gehen an Hasbro. Und oh. 2001, Sega gibt die Hardware auf. Das war es. Traurig. Äh, vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf die Zukunft. Zukunft, denke ich, dass diese Genres, die Anfang der 90er neu erfunden worden sind, ähm, das, ist, das sind hauptsächlich die Ego-Shooter, denke ich, und Realtime-Strategiespiele, dass die immer stärker äh, online gehen, in große Communities gehen, zu Multiplayer spielen werden, so wie man das bei ja, Ultima Online sieht. Und äh, ich denke, das ist auch der Weg. Also mehr Interaktivität. Es geht nicht mehr nur darum, sich gegenseitig abzuschießen, sondern es geht um den virtuellen Grundstückskauf quasi in, weiß ich nicht, Adventurien.
1: Ich bin ja mal gespannt, wie schnell das vorangehen wird, aber ich glaube ja dran dass diese ganzen Communities, wenn es diese ganzen, also es kommt ja jetzt so langsam erst Massively Multiplayer und solche Sachen und dann so über 100.000 Leute auf einem grafisch sehr, sehr cool aufgepeppten Planeten unterwegs sind, dass sich dann online wirklich die ersten Königreiche, die ersten äh, Demokratien und so bilden werden, die wirklich groß sind und wo du nicht mehr merkst, dass also wie viele Menschen da und da sind, dass man wirklich neue Leute kennenlernen kann und dass das irgendwann die wichtigere Ebene sein wird im Vergleich zum Real Life, dass jede Firma sich so eine eigene Welt leistet online, die großen Mhm. So.
2: Das finde ich ziemlich spannend. Ja, da gehen wir Richtung Cyberspace. Aber ich glaube, dass es erstmal nur um Spiele geht. Was dabei rausspringt, das können wir noch nicht absehen. Das erste Matt multi user dungeon das war 1978 an der Uni in Essex. Und ich glaube schon, dass diese grafischen Oberflächen, die wir haben, die sich weiterentwickeln, dreidimensionaler werden und hoffentlich auch weiter irgendwie detaillierter werden, dass dass das die Entwicklung sein wird und dass das auch das Ding ist, was immer mehr Leute den Zugang dazu verschafft, weil das ist halt schon ein anderer Reiz, ob man es sehen kann, anklicken kann oder ob man es liest.
3: Ja und die Gamer werden dann auch dafür sorgen, dass sie richtig ordentlich Bandbreite bekommen, weil irgendwann werden die Spiele einfach dann ähm, ja blöd ohne anständige Bandbreite. Wir brauchen
2: mehr Bandbreite. Ja,
3: dann werden auch irgendwie die Telekommunikationsunternehmen dann in Zugzwang geraten, weil ähm, Spiele kann man halt verkaufen irgendwie.
1: Und jetzt, wo wir eigentlich am Ende sind und wo alles vorbei wäre und wo wir gelächzt haben nach einer Frau, die Computerspielerin ist, da kommt sie und ruft an. Es ist die Tina. Hallo, Tina. Hallo. Guten Abend. Hallo. Und der ja. Jens kennt Sie sogar. Bitte? Der Jens kennt Sie sogar, sag ich. Ich glaub. glaube nicht.
14: Na, vielleicht. Ich wollte nur mal auf jeden Fall was ähm, gegen diesen Vorteil sagen, dass Frauen nicht spielen. Das stimmt gar nicht. Entschuldigung. <lacht> Nur sind also ich weiß nicht also ich persönlich spiele eher Konsolenspiele also ich bin ein großer Fan von der äh, Dreamcast und das spielst du da so ähm, naja also das von dir erwähnte Space Channel 5 spiele ich schon auch aber es gibt auch ein sehr cooles Spiel das heißt ähm, House of the Dead und das spielt man ähm, nicht mit so einer, mit so einem normalen Spielpad sondern
2: richtig ähm, mit einer Knarre auf dem Bildschirm ballern ne
14: richtig genau das ist super cool Sehr pädagogisch auch. Also sowas
2: habe ich mich noch nicht getraut.
3: Ja, also (lacht) gerade nach Erfurt ist das sicherlich ein Beitrag zur aktiven Trauerarbeit.
14: Genau, auf jeden Fall. Das war die Trauerrepublik. Genau. Und das spiele ich. Und eine Freundin von mir, Nika, die spielt auch ganz viel. Gerade spielt sie Mrs. Pacman, habe ich gehört.
2: Das ist übrigens speziell für die Zielgruppe Frauen herausgebracht worden. Tut mir leid. (lacht)
14: Aber äh, das scheint ihr sehr viel Spaß zu machen. Cool. Und ich weiß nicht, viele Leute spielen. Ich kenne eine Frau, die spielt sehr gut Quake. Mhm. Also das ist alles ganz
2: normal eigentlich. Ja, die
3: die Frau, die sehr gut Quake spielt, von der hört man häufiger. Sehr
2: witzig, (lacht) Jens. Doch, nee, wirklich. Es gibt immer diese, also irgendwo kennt immer jemand jemand, aber man sieht so wenige davon, wenn es doch nur mehr wären.
14: Ja, naja. Na, Na, Tina, vielleicht war das ja zum Plädoyer. Dann dann, äh, kriegt man ja auch wieder zu sehr wertvoll, was du so spielst und so. (lacht) Also,
1: naja.
2: Ach Hauptsache, wir spielen. (lacht) Danke, Tina.
1: Tue ich. Tina, mach's gut. Tschüss. 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 Und um die Statistik noch. ähm vollständig zu machen. Wir haben ja hier unseren Chat, über den das alles läuft. Und da stand gerade, dass äh, mittlerweile sich zehn Frauen gemeldet haben, die äh, nachweislich spielen. Nicht nur Channel 5 und nicht nur Adventures und nicht nur auf der Konsole. Mario. Organize. Ja. come together. So, ähm, Im Grunde können wir uns an dieser Stelle auch äh, schon verabschieden, würde ich sagen. Und noch ein paar Sachen durchgeben, mit denen wir uns verabschieden. Nämlich die E-Mail-Adresse, bei der man sich melden kann, wenn man zu dieser Sendung des Chaos-Radios oder zu einer der nächsten oder einer der Urvergangenen etwas beitragen möchte. Die E-Mail-Adresse dafür ist 74 orientiert sich an dieser Sendung, ist nämlich die Nummer 74. 74 als Zahl, also 74 at chaosradio.ccc.de Internetseite ist demnach auch klar www.chaosradio.ccc.de oder wenn man spitzfindig ist kann man das www auch weglassen (lacht) So, das wär's und äh, im Chat kann man sich noch weiter unterhalten, wenn man möchte Fahrt ihr jetzt eigentlich direkt zurück nach Köln? Klar, Klar.
2: mit dem Jet, oder? Ja, ja, unser, unser eigenes Flugzeug vom Club. Moon. Ja, die
3: Flugbereitschaft. Kein Problem,
2: wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht vorher ins Kino gehen. Ja, genau.
3: Dann, sonst haut das irgendwie wie mit den Freiflügen alles das mehr. Das dann
2: privat oder so. Ja,
8: ja,
1: Gut, damit würde ich sagen, schließen wir für heute Abend, denn es ist kurz vor eins. Wir geben ab an den Nightflat. Das war das Chaos Radio, der Blue Moon auf Fritz. Unsere Namen waren... Vielleicht nochmal selber pronunziert, bitte. Jens und Mario und Max von Malotki und äh, man hört sich wieder nächsten Monat, den letzten Mittwoch im Monat, da gibt es nämlich immer das Chaos Radio und äh, Thema steht eigentlich auch schon fest, oder? Habt ihr das schon? Wisst ihr das zufällig? Habt ihr das im Kopf? Ähm, Das Thema nächsten Monat wird, glaube ich, äh, es, es geht um Wahrheit. Es geht um Wahrheit? Ja. Das ist auch schön offen. Vielleicht ist es dann auch wirklich wahr, dass es um Wahrheit geht. Das Ganze auch für Fritz wieder und jetzt ab 1 Uhr den Nightflight Und nur damit wir das nochmal honorieren, machen wir das jetzt auch die letzten drei Minuten und spielen nochmal Musik von LN, die uns hier die ganze Zeit unter unserem Talk mit einem DJ-Set begleitet hat. Der Nightflight kommt gleich mit Martin Petersdorf. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.